4: No ar podcast está no ar. Felipe Felipe na área. E aí? Professor Paulo Cruz. Tamo junto. E aí, meu povo, como é que tá? Tudo bem? Lembre-se. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Importante. Já taca o dedo aí no botão de ativar o sininho, de se inscrever no canal. Canal de cortes também é importante.
5: No ar podcast. Cortes no ar podcast oficial, certo? Então inscreva-se lá. Divulga, ajuda a gente aí a fazer o nosso trampo crescer, certo? Já dá like aí, inclusive nessa live, se você não deu like ainda, aproveita, entendeu? Divulga, ajuda, que esse projeto tem tudo para esse ano arrebentar a boca do balão. Qual é que nosso? é o
4: lema do Noir Podcast? Fala é, pra nós.
5: Aqui é, aqui as divergências enriquecem e não, não dividem.
4: dividem. É isso esse aí. é o
5: nosso lema, então você sabe já. Divulga, fala, ó, oh, nós temos lá, tem um podcast novo aí em que, poxa, leva pessoas diferentes, troca de ideia super bacana e tal... Né? gente que pensa diferente, não sai aquela brigaiada, não tem lacração. Será? Se bem que as pessoas gostam de lacração, né?
4: Gostam sempre.
5: Mas aqui a gente não lacra. Só de vez em quando a gente dá Aquilo umas lacradinhas. Aqui é fora
4: da lacrosfera, né? <risos> é. Que é outra fita, as ideia. É isso, mas importante é isso aí. Importante também. Importante também. Você que quer fazer corte do nosso Podcast, está liberado, está autorizado. Porém, a regra é clara, né? Espera 24 horas depois que o nosso no ar tiver no ar, você espera 24 horas aí pode fazer o corte, aí, tá fica liberado fica a vontes para fazer,
5: fica a Certo. mais algum recadinho? a gente tem vários recadinhos hoje, a Vani fica enchendo a gente de recadinho, ah, uhum. se você quiser mandar mensagem, né, tem o um link aí, na, agora não é mais aquele que a gente passava geralmente, tem aí na descrição aí do vídeo tem um link aí, você clica nele e aí você vai lá para nossa plataforma, você pode mandar mensagem. O convidado de hoje tem um monte de mensagem, eu sei que vocês vão querer perguntar para casa de coisa. Certeza. Certo, então, Certeza então vocês que aproveitem para perguntar, para falar tudo o que vocês quiserem falar, porque hoje ele está aqui para falar tudo, absolutamente tudo. Tudo e mais um pouco, nós vamos arrancar várias Mano, verdades aqui desse homem. Hoje o bicho homem, vai pegar aqui. Temos entendeu? emblema, vamos, vamos apresentar o nosso convidado através falando do, do emblema. emblema, através do emblema. <risos> Na põe tela. na tela, põe na põe tela. tela o emblema. Olha aí ah, o emblema, ah, o emblema do nosso convidado. Caramba, Quem fez foi o Gigalvão. Giga G... oh, Giga obrigado, céu, cara. Obrigado. E tá aí, ó. Oh. O nosso convidado de hoje. NFT,
2: hein, mano. Não
5: mostra que esse emblema vai ficar 24 horas apenas. 24 horas, tá. entendeu? Ô, Vani, agora. pra entrar agora pra pegar, mudou também? É no mesmo link da descrição. É no mesmo link da descrição. Então, entra no link lá da descrição. E resgata o seu emblema lá, tem lá, deve ser o mesmo procedimento, então entra no menuzinho lá, resgatar, e você tem até amanhã, às três da tarde, para resgatar esse emblema, certo? Então é isso, o nosso convidado de hoje, ele é uma sensação da internet, né? Um, é, ele é, ele é uma sensação esquece. da internet e fora da internet, <risos> ele faz as irmãs da igreja ficar tudo louca, né? todo mundo orando por ele, para ele parar com essas coisas que ele fica fazendo por aí, esses podcasts, essas coisas, esses, esses stand-up e tal, ele é uma sensação no meio, dentro e fora do meio evangélico, é uma sensação dentro do meio evangélico, por por motivos distintos do qual ele é, uma sensação fora do meio evangélico, mas vamos falar hoje aqui com ele, Daniel Pax, e aí cara, obrigado pela presença, seja bem vindo, estou
2: muito feliz de verdade estar aqui, P- primeira vez nos estúdios Flow, ah, caramba, ah, vocês, são, ah, vocês são bravos demais. E nada melhor do que estar com meus amigos pretos, opa, né, cara? Aí sim. E aí, aí vem aí um emblema sim. desse já com o baixão na mão. Entendeu? Entendeu? Estou me sentindo muito em casa. É Obrigado isso, pelo convite. É que, meu, e juntos, muita assim. gente não me conhece, né? Então você faz uma apresentação dessa. O pessoal <risos> já fala assim: eu nunca vi na vida quem é esse cara, né? Claro, mas faz
5: as pessoas não terem visto eu, não terem você, é, é isso é. Você já é, é meios itália, arque conhecido.
2: Tipo. Arque, é, é arque. Mas,
5: mas quem não conhece vai conhecer, vai conhecer hoje aqui porque a gente vai. Eu quero saber tudo assim, desde o começo. Bora. Porque, é, é, foi a primeira vez que eu vi as brincadeiras de acampamento saírem do acampamento.
2: O ah, que acontece no acampamento, é? no acampamento, fica no acampamento. as né? brincadeiras
5: de acampamento de igreja, rola todas essas paradas aí que, que, o, que o Daniel faz. é Um monte. <risos> é, e assim, essa coisa da zoeira, porque todo mundo pensa que crente é sisudo, pá, né? E ainda existe muito Sim. essa visão, né? De que o crente é sisudo, que ele é burro, que ele é um cara ignorante, que acredita em Deus, ah que besteira, pá. Mas não, então assim, o ambiente é, é, entre os jovens de igreja é, muito, é sempre muito de zoeira, né às vezes a contragosto até da liderança e tal, mas a molecada zoa mesmo, e, e zoeira pesada assim, nos acampamentos da vida e tal. E foi a primeira vez que eu vi, assim, quando eu vi o, o teu canal e o, e o conteúdo que você vinha produzindo, que falei... ah é é a zoeira do acampamento fora do acampamento, ele tirou a zoeira do acampamento do acampamento, é que na verdade eu não sabia
2: que tinha que ficar só lá dentro E quando falavam assim o o que acontece no acampamento evangélico fica no acampamento evangélico eu acho que eles estavam falando da maconha não das piadas só do fuminho rolando, <risos> escondido. É, olha aí, olha aí, revelações. Ô, da pegação. É...
5: Pegação é de lei, hein? Pegação é de lei. é? <risos> Mas e aí, me... conta pra gente como que, assim... É, você nasceu num lar... Como se diz, né? Num lar evangélico.
2: No, é, eu nasci no hospital. É, é. O pessoal fala assim: nasci no berço evangélico. Ah, no berço Como evangélico, um já berço fica evangélico? Tá lá, é, no eu já fico imaginando a pessoa. A minha mãe chegando na loja, é, barra base, né? Acontece é o é branco e azul. Mas hoje já tem, né? Moda evangélica. Eu vi, cara, é. eu passei na frente de uma loja esses dias, é. moda evangélica. É, nós Só com tinha a roupa paga, feia, é. mano. É. Falei, caramba, mano. Conversamos
5: com a Flávia Mota aqui, que é uma grande amiga, esposa do Silveira.
2: Sim. E a Flávia
5: esteve aqui, e a Flávia é, é personal stylist, e trabalha com moda e tal. E a gente tocou nesse assunto porque ela tem um, um quadro no Instagram dela que ela chama Look Igrejar. Então, todo domingo que ela vai pra igreja, ela monta um look e tal, não sei o que lá. Então, pra, pra tirar um pouco dessa dessa coisa da moda evangélica que ela também tem meio que horror é isso tal uhum.
2: aí então, ela lançou o selo dela
5: ela lançou o selo dela é, selo <risos> dela. é porque para mostrar que que pode ser que não precisa ser aquele esquemão né Sim. então é, é bem interessante assim mas e, e aí
2: é que é uma coisa é uma coisa muito louca Paulo que tipo é essa separação que principalmente no Brasil é muito é muito grande ainda tem essa separação nos Estados Unidos você ouve uma cantora chamada Her, Her, que canta pra caramba e que tem Sim. um som bem legal e o som dela é romântico e ela tem participação com o Skip Marley, ela faz Sim. participação com uma galera, Jasmine Sullivan, é, ela canta com o Daniel Caesar, Best Part, né? Pode crer. E, ela, dela, e ela participa de uma música com Taryn Tower, Wells, um worshipão, música de igreja. Porque não tem essa, tá ligado? A a, a Kim Burrell, uma cantora gringa, uma negrona, canta demais, velho, que ela é pastora. Ela foi pastora da Whitney, ela foi pastora de uma galera lá da gringa, mano. E ela se envolvia no show dessa galera, tá ligado? Então não não tem esse negócio, tá se misturando. Então, infelizmente, a a, a premissa que que eu... Nesse tempo eu fui descobrindo e fui tentando entender era por que que tem que ser desse segmento? Por que que tem que ter esse nicho, tá ligado? então Por que que a moda é evangélica? Por que que o youtuber é gospel? Por que o músico (risos) é é evangélico, tá ligado? Tipo assim, eu posso ser um youtuber cristão ou eu posso ser um cristão youtuber, tá ligado? Eu posso ser um músico cristão ou posso ser um cristão músico. Então, eu passei por muitos dilemas, assim, dentro da igreja. Tipo, um cara que tocava dentro da igreja que eu vi assim, ó... Se você tocar fora, você está entregando sua vida a Satanás. Você vai fumar crack e, e, e transar com muitas mulheres, homens e animais. Aí você fala... Animais ah. também. <risos> ah, porque sempre tem o plus, né? <risos> animais também. É porque uma coisa Ora. na igreja que pega muito é que é o seguinte... Como o crente não podia assistir muito filme de terror, porque senão ah, o Satanás vai entrar pela sua televisão e tal, os nossos filmes de terror eram o testemunho no do domingo. <risos> Que o cara sempre via com a história cabulosa, cabulosa mano. É. Eu tinha um cara que oh, eu matei mais de 100 pessoas.
4: <risos> <Cadê>? <risos> os caras sinistros. Ah, não tem aquele o Guina. O Guina, né? Guina.
5: Tal, o famoso famigerado Guina, que os caras do Racionais eu eu tinham pegado de
4: pau. Eu acreditei de fato no Guina.
2: Eu falei, nossa. Eu é, mas, Guina, pô. Cara. É, então, você, na primeira vez você acredita. Na segunda você fala, caramba, Será? mano, ele deu um plus aí. Aí no terceiro podcast. Se você fez o, cara... o
5: bagulho você vê que a história é mal
2: Porque cada hora é pior, mano. Não, uma hora, meu, matei minha noiva, tá ligado? Ela tava devendo pro tráfico. Aí você pô, cara pô, caramba, o cara é, Nossa, cara é bichão. Mano, na quarta vez que ele tá contando a história, ele já tava com um tanque de guerra a queima-roupa, tá ligado? Na mina. Aí você fala, não é possível. Você viu o ex-bruxo, o tio Chico? O ex-Brus Chico, ele que fez o Pacto da Xuxa.
5: ó, Tem que uns caras famosos. Que é, que os cara, o cara fez o, cara o Pacto garinhado.
2: da Xuxa, mano. E ele falou que Chevrolet, que ninguém podia ter carro Chevrolet, porque Chevrolet era tipo capeta hoje e eternamente Não era, e, era... e você na rua e ele falava a letra por letra da como é que chama Chegou. isso? É que chama? É, é... você monta a palavra anagrama. com anagrama, anagrama. é, anagrama. sei lá, mano é, eu alguma lembro. coisa assim eu, eu, Enfim. Que eu manda nos comentários aí você que sabe o que é qual que é a minha câmera, as duas, é isso? É é que são muitas câmeras, gente. Meu Deus, é essa. Tá bom. Mas olha só. Câmera da mais cara. esse Esse cara falou que foi do grau 33 da maçonaria, que beijou a cabeça do bode falou que Satanás, quando ele tentou sair, Satanás explodiu o carro dele, então a, a garganta dele, o, as cordas locais dele eram de plástico, a, a laringe era de, de metal, mano, era, ele era o um, um Robocop, e ele, mano, falou que recebeu uma proposta da maçonaria de 369 milhões de dólares, tá <risos> ligado, é um bagulho que você fala assim. <risos> Quem é você? Caramba! <risos> Isso é ser importante pra satanás né, velho? Então, então o Creio sempre gostou dessas histórias cabeludas, mano. Esses testemunhos mentiroso, Que é o momento do cara brilhar. E eu acho que a gente perdeu. A gente perdeu muito roteirista e diretor bom porque <risos> os caras inventavam umas paradas muito da hora, velho. Eu tive um amigo meu que malhava que ele falou que o diabo foi enfrentar ele e ele mostrou o pro <risos> o diabo e o diabo falou: tá trincado. Tá no shape. Então tem uma hora, não é nem a questão que você falou no começo que não é nem a questão de acreditar em Deus, mas é que assim. Você acabou sendo criado numa cultura de uma galera que acredita numa cobra que fala, que acredita num, num cara que colocou construiu um barco sozinho para todos os animais crer, da terra. Então tem muitas coisas que... E, e você também aprende que você não pode questionar, porque se você questionar... Ei, você tá mexendo com coisa séria. Deus fica magoado, tá ligado? Então, mas, mas vamos lá. Mas, mas você, quando eu fiz
5: a primeira pergunta, ela, ela ia pra esse caminho, assim. Você, você cresceu... No... Porque, assim, eu eu me converti adulto já, em 2000. Certo. É, então, assim, eu nunca passei por esse tipo de, de igreja, por exemplo. Quer dizer... As quais eu passei, que a coisa começou a ficar esquisita, eu arrumei briga e fui embora e tal. Sim. Mas eu, eu nunca passei por uma igreja em que esse legalismo fosse tão pesado assim, né? Então, é meio fora da minha realidade, assim. Mas eu vi acontecer, claro, num monte de lugar. Eu fui num monte de lugar e tal. Uhum. Você cresce, mas você cresceu nesse contexto, então. daquele tipo então... não pode, ah, não fala, ah, não sei o quê. Não pode ouvir música do mundo. Porque, assim, eu lembro, por exemplo, que. que eu fiquei muito tempo sem ouvir rap rap é mais uma música que nunca saiu do meu, do meu CD e tal era R&B, eu nunca parei de ouvir R&B mesmo depois que eu me converti e tal eu lembro que eu ia buscar a Biga que hoje é minha esposa, ela foi dar aula de canto pra gente na igreja e eu ia buscá-la no ponto de ônibus. Ela pegava um busão e aí eu metia um Johnny Gill no bagulho e falei... você a nega vai vir na minha. Ah, eu creio. Né? Você tá ligado, né? Eu meti um Johnny Gill na hora que ela entrava no carro até tremia a perna. meu beijo pra você. Tremia as pernas, <risos> que eu tô ligado. Que Johnny Gill não tem como a pessoa não tremer as pernas quando escuta. Então eu nunca parei de ouvir a música do... Eu nunca fiz essa separação, mas... Uh-huh. mas... Muita gente fez isso durante muito tempo, né? Mas porque você já era adulto também, Exatamente, né? exatamente. Então por isso que eu eu perguntei se você cresceu dentro da igreja, assim, se você cresceu já desde desde pequeno, seu pai é pastor e tal.
2: A minha igreja não era era uma maluquice total. O meu pai é pastor há 47 anos Hum. na igreja metodista. tá que é uma igreja metodista fria. Metodista
5: ou livre? Metodista, metodista ou... livre.
2: Ah, livre. É metodista livre mesmo a igreja dele. <risos> Ele é da igreja Metodista Livre em Mogi das Cruzes hoje, mas era de outra, era na Vila Sabrina, na Zona Norte. e de casa, de É uma, casa, perto de casa. É uma, é uma perto igreja... Da
5: nossa
2: casa. É uma igreja muito fria. É aquela igreja, assim, que não é muito entretenimento. Era aquela igreja, assim, que era bem... Ah... Isso
5: porque você não foi na igreja Metodista Livre do... Saudoso pastor Paulo Silas.
2: Que era... Lógico que foi. Você foi? Que agora é a Daida, é, eu tô Rodrigo, Rodrigo Soeiro. Ele, então, sim. Mas eu,
5: eu cantei com o Rodrigo um tempão.
2: Eles foram eu... metodista livre for por um então, tempo, mano, mas que... ainda aceitaram o sistema é, e, e aí, o emanciparam. Paulo Silas era bicho solto. Ele era embaçado. Ele era embaçado. Então, é. então, por mais que a minha igreja não era... A, a igreja que eu frequentava não era uma igreja cheia de... de, de de bobagem, cheia de legalismo, fundamentalismo, o que que acontece? É um sistema e esse sistema o tempo inteiro tem influência. Então é aquela parada... A minha não faz isso, mas um dia eu recebi uma visita de um pastor que fez. Ah, Um dia eu fui no acampamento e teve uma palestra. Um dia, como abre o microfone para qualquer um falar, sempre vem alguém e faz uma merda. Então, tipo, você acaba vivendo... Você acaba sendo, sendo circundado dessa coisa. É, porque alguém traz uma informação de fora. Mano, eu fui numa outra igreja... E falaram que isso é louco, mano. Aquilo ali... Pô, Disney. A gente tinha o um VHS em casa, mano. A gente tinha um VHS de um missionário que foi pra, Di... que foi pra Disney, não. Ele foi fazer missões, largou as filhas com a esposa um... quatro meses. E ele disse que quando voltou, as filhas estavam diferentes. Quatro <risos> meses. Oh. Oh, as crianças né? Mas ele disse que ele estranhou essa mudança e ele biruta começou a estudar os VHS da Disney. Nossa. E ele descobriu Nossa. que a Disney tinha um plano de destruir as crianças do mundo. Então, qual que era a ideia? E aí ele falou... Ó, ele foi o primeiro a falar do sex lá que aparece no, no Rei Leão. Sim. Quando o Rei Leão morre, a palavra sex... Então, as crianças estão transando por causa <risos> desse... Tá desenho. Tipo assim. é, o Aladdin tem uma fala que o Aladdin diz... Criança diz, arroba. Nossa. Uma mãe deixou a filha ver na Quando chegou na sala, a criança estava nua na frente da TV. E o Aladim com o tapete erguido.
5: Tapete tá erguido. <risos> tapete erguido. Mano, é nesse ambiente que vai cair... A, a, é o ambiente mais fértil pra fake news.
2: Sim! Oh, Tem gente que fala fake tá news é coisa louco. nova, mano. Eu Não. com 10 anos eu já ouvia, é. mano. O
5: povo tá tudo louco aí dentro das igrejas por causa de, de polícia. Porque, porque é isso, porque é um terreno muito fértil pra, pra loucura. Sim. Eu falei que o, 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 essa parada de o comunismo é o novo chip da besta dentro
2: das isso. igrejas. Isso.
5: Então, assim, ca, cara, caiu assim, caiu. ó. O terreno tava adubadinho quando eles abraçaram essa parada aí... Porque ninguém falava disso há três anos atrás. De repente virou essa parada. Não, porque o comunismo... Não, porque não sei o quê. É a mesma coisa que os caras falavam antes do chip e da besta.
2: E cai sempre naquele lance de... Ah, não tem nada a ver. E se for? E aí você vive porque o medo faz você viver isso. É melhor... Olha só. É melhor eu não fazer nada e garantir minha vaga no céu (risos) do que fazer qualquer coisa e perder. Então, tipo... acabaram não entendendo nada, né? Porque o cristianismo, a filosofia do cristianismo é o quê? Jesus vem e paga o preço pela sua dívida. Porém, Porém. se você não cumprir tudo, não estiver em dia com o seu carnê, com a frequência, e não assistir Globo, não tomar cerveja, não falar palavrão, não ouvir rip-rope, e um monte de outras coisas... Aí é complicado, né? Aí você me quebra. Aí Jesus fica chateado e fala, não, eu não por você, não. É, não você eu não. amo o mundo, mas é. eu amo o mundo que eu quero. Eu amo as pessoas que eu quero. Essa seletividade, ela abre uma margem tão grande e, e a discussão fica quase que impossível porque você está questionando o sobrenatural. É. É. Então, eu se eu tem, chegar eu aqui e falar, falar para vo- né? você que, mano, essa toca aí você tem que tirar agora, essa toca, é. velho. Porque Deus... Hum, Rakuna Matata, Mano (risos) Yabadabadu, Mano. Você tem que tirar. Aí você vai falar: Não, mano, nada a ver, não tem nada a ver. É minha, essa toca, não sei o que. Você vai questionar, então tá bom, velho. Depois não reclama se acontecer alguma coisa. Aí você começa. "Ah, Vai acontecer nada. Aí daqui a pouco dá uma coceira (risos) na sua cabeça. Merda é essa aqui. Aí você sai ali e você tropeça assim. agindo. agindo. Porque tem aquele negócio que toda religião tem, que é o The The Secret. Tudo que você deseja muito... E tudo que você emana uma energia, você acaba atraindo. Eu eu sei disso, porque já aconteceu muitas vezes isso na minha vida. Tirando dinheiro, tudo que eu desejei muito, veio para mim, tá ligado? A lei da atração, né? A lei da atração. Então, o o cristianismo chama de semeadura, né? Ah. O o, Seixo Noé chama de alguma coisa. Cada um tem a sua... Porque é uma coisa natural, quem planta colhe, quem faz tem um, um, toda ação, uma reação. Então, tipo, é, é levar essas paradas e tra- traz um medo para a pessoa. E a ideia é o seguinte: o medo protege. Então, quando eu tô na sacada de um prédio que dá aquele, aquele frio nos bagos, que o bago encolhe, mano, <risos> aquilo é um alerta do meu organismo. Tipo, não pula ele daí. te protege. Te protege, tá ligado? Só que o, o medo que te paralisa, o medo que te impede de, de arriscar, o medo de tentar, o medo de fazer, ele é horrível. Uhum. Então, tem um monte de gente que coloca isso. Não, Deus está no controle de tudo. Então, se hoje vocês me convidaram e eu não quis sair de casa porque eu quis ficar dormindo ou por qualquer outra coisa, eu vou falar, talvez se eu fosse eu ia morrer. Então Deus me protegeu. E aí a gente criou uma geração de gente preguiçosa, vagabunda, medrosa e mística que acredita que tudo, simplesmente tudo tem uma, um, uma resposta espiritual. Ah. É, Deus está no controle. o que, que eu, eu posso acreditar em Deus e acreditar que está tudo pronto, mano. Ele já fez. Eu posso acreditar que Deus faz milagre, mano? Porque se você aparecer, você entrar numa máquina do tempo, voltar dois mil anos, com esses dois vidros na frente da sua cara, muita gente vai falar, o que que é isso? E quando colocar, falar, mano... Eu tô enxergando tudo agora, velho. Não precisa mais Isso ia ser um milagre, não, não mano. Fazer uma milagre. Só que a gente não aceita. <risos> por quê? Porque a gente quer pirofagia. Então eu fui num acampamento, mano, aí uma, uma, uma irmã foi orar pela. Por aquela irmã mais danadinha que toda, toda igreja tem. A Sim, crente tem. do. né? Tá ligado, né? A irmã chegou, mano, pôs a mão na charabaqueia dela e falou, ó, oh, receba a sua virgindade de volta. Schlepp. E devolveu a virgindade da moça. Como se a virgindade fosse o ímã. Como se a virgindade, a virgindade fosse só isso, tá ligado? E aí a menina se manteve virgem uns dois meses. e. <risos> Então, tipo assim. Pois, pois é, mano. Então, pô, foi um recorde. Talvez. Então, você vê que, tipo, é um, na cabeça da pessoa é um bem que ela tá fazendo. Porque, querendo ou não, Sim. fazendo isso, a pessoa. Na cabeça da pessoa, a pessoa fala: agora eu tô zero bala. A, a, a avó do meu amigo fumava, parou de fumar quando ela foi numa sessão de hipnose, que um pastor foi na, na minha igreja, quando tinha 11 anos de idade. Porque eu fui membro de. 14 igrejas diferentes. Isso é sério? O sério. Mesmo é esse mesmo? É, é. foi 14. É. Foi 14 igrejas. 13 ou 14 igrejas? Eu, gosto, Eu não hein? falo 13, que senão vão falar, ah, Lula. É. 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 Não, mais uma? é porque a Metodista tem esse negócio de. O cara pegar um pastor aqui... Depois que a igreja está funcionando bem... Ele manda para outra sim. franquia e coloca um mais novo. Aí, então isso me irritou muito, velho. Porque eu perdi a amizade. Porque eles não levam em consideração... Que os filhos pequenos é, do pastor... Família, né? Fazem amizade com outras crianças, com outra sim, galera. Sim. E aí você tem que mudar. Então eu já fui é, da Vila Sabrina... Depois eu fui para uma igreja na Vila Maria... Depois eu fui numa igreja na Vila Galvão... Depois eu fui para uma igreja em Mirandópolis... Lá na Praça da Árvore, na Zona Sul. Depois eu fui para uma igreja lá no aeroporto, na Washington Luiz. Depois eu fui de uma outra igreja, lá na Água Branca. Depois lá na Vila Guilhermina, na Zona Leste de São Paulo. Tá ligado? Era em São Paulo ainda, porque Ah. tem, tem... Tem Sim. caso que os caras vão
5: pra longe mesmo, Sim. né? Sai de São Paulo, vai pra Minas. Sai de Minas, vai pra Goiás. Sai de não sei o que, vai pra não sei aonde.
2: Eu fui com meu pai implantar a igreja fora. Eu já fui, eu já fui pro meu pai para pra Cuiabá. Ele levantou a igreja do zero lá, entendeu? Aí depois que a igreja começou a funcionar, colocaram um cara, um cara local e ele foi ajudar em outro lugar. Então, você acaba tendo contato com muitas igrejas e vai criando esse lance da mania, cada um com uma mania diferente. E todas as manias endossadas pelo Papai do Céu. Então, você não pode discutir, porque a minha mania é o certo. Então, se na minha igreja não pode brinco, reclama com Deus, porque Deus falou para mim. Eu fui numa igreja fazer um... Eu tenho um um show chamado Natal de Crente, que eu fiz no meu canal. Deu meio milhão de visualizações. Eu filmei no teatro. Eu fiz duas vezes e as duas vezes bateu meio milhão. A galera curtiu muito, tá ligado? E começaram a me chamar pra fazer nas igrejas esse Natal de crente. Porque tinha música, a gente fazia piada pra caramba, fazendo piada só de Natal. Mano, eu fui numa igreja fazer esse Natal de crente e o pastor chegou e falou só não pode falar de árvore, não pode falar de pinheirinho, não pode falar disso, disso, daquilo. Aí eu falei, por quê? Ele falou, é que não aqui na nossa igreja a gente não fala sobre isso a gente não acredita a gente não dá moral para essas coisas oh,
3: louco.
2: e aí você fala assim ah eu tenho que respeitar o cara aí saindo aí eu cheguei uma pessoa me trombou assim aí eu comentei com ela falei ah foi legal mas foi um pouco difícil que eu tive que não podia falar de árvore não podia isso, isso, Aí a pessoa começou a rir e falou é então é porque ele <coughs> montou uma árvore na casa dele um dia de madrugada desceu para tomar água e viu, viu um
5: gnomo. Ah! Um
3: Apareceu cu... um
2: gnomo na parte.
5: ai ficou
2: com o cu Então, tipo assim, é louco porque Você a sua. Tomou água tomar de cogumelo. Né? A sua experiência pessoal, mano, da sua birutice... <risos> Se torna uma regra para uma comunidade inteira, parceiro. Nossa, é muito é. Entendeu por quê? Porque tem a hierarquia você tem que respeitar a hierarquia. É. Então, que... se o cara é seu líder, mano... Se para ele funcionou assim... Aí é, é... Não é só fake news que é coisa antiga. A cloroquina é a coisa mais antiga que existe, velho. Porque é tipo assim... Eu já com, com... Eu lembro com 10 anos de idade que eu tava com... Eu senti uma dor forte no rim... E aí fiz o exame e falaram que eu tava com areia. Não era nem pedra ainda. Era uns, um, uns grãozinho de nada, velho. Eu não tomei remédio, mano. E na oração, os caras tiraram na oração, velho. Na oração, com um soco e com um <risos> grito e passou, mano. Tá ligado? Então, tipo assim... Hoje, o pessoal não, tá, não tem falado tanto sobre isso. Mas a, a, nessa pandemia, a gente ouviu muito discurso né de tipo assim... É, ou você é crente ou você não é. Uhum. Vai ficar usando máscara? Vai ficar dentro de casa? Vai deixar de fazer as é. coisas? Que, que fé é essa? Mano, a, a fé é, é racional, é. velho. A fé não pode ser essa, essa, essa burrice de achar que Deus vai me proteger o tempo inteiro, até porque ele mesmo falou pra não tentar ele, mano. Então, tipo assim, <risos> a própria Bíblia, mano, você pode usar pra quebrar o, o, os argumentos que eles mesmo usam. Só que assim, eu a uso do jeito que eu ouvi. E do jeito que eu ouvi, pelo respeito que eu tenho, então eu vou levando isso de geração em geração e talvez eu vou aliviando uma coisinha ou outra. Então, o meu bisavô, quando batia no meu meu avô... Eu, porque meu vô apanhava na escola, tomava reguada na mão, tinha que ajoelhar no Nossa, milho e não sei amatória, o quê. Isso. Época, né? Aí meu vô já não apanhava do professor, era só do pai e da mãe mesmo, mas apanhava com fio de máquina, ficava pelado do lado de fora. Meu pai já apanhava com teco de madeira e tapa na cara só, era mais é relax. Apenas, é. Então, Susto. aí meu pai batia em mim com o cinto e, e, e uns beliscão da minha mãe. Aí qual que é a próxima geração? Vamos parar de bater? Que tal? É. Será que não está funcionando? É. <risos> Só que a gente tem que evoluir em doses homeopáticas, né? É. Então, é. acaba dando muita margem para isso. Uma coisa pessoal se torna uma regra, se torna uma lei dentro da parada... E aí, eu acho que por isso que eu tenho esse lance do amor e do ódio, que é o que movimenta o meu trampo. E hoje eu entendo que é, tá tudo certo. Eu tenho um monte de gente que me odeia, e me odeia tanto que me segue em tudo para me xingar. Eu ah, tenho mas vocês uma... são os mais fiéis, né? Então, o, o e eles me ajudam é muito, cara... porque eu recebo em dólar a visualização é. deles.
4: É. Né? Inclusive tem um hater salvo. Assim <risos> já tá... tem? Já, já, tá rolando, <risos> já tá rolando? Já tá rolando. Já tá rolando. Eu quero mandar um salve pra galera que tá no chat. Razek, Paulo Lira, Desti.
5: Minha cunhada, minha cunhada Samira, ela disse que te adora.
4: Ah, que legal. Beijo, cunhada. Beijão, cunhada. Minha cunhada tá morando em
5: Santa Catarina, precisamos visitá-la.
4: Divulga Cortes tá ao vivo também. Taylon, Wilton Miranda, Euber Alves, tem um perfil chamado Resenha, isso aí deve ser Resenha mesmo. (risos) E aí, Abigail também, Abigail Cruz.
5: Minha querida esposa. Beijo
4: ao vivo, você. tá aqui, ao vivo. Um salve pra geral que tá no chat. Ó, oh, se vocês quiserem mandar mensagem, mandar um oi, xingar o, o pastorzão, se quiser mandar um, um beijo, mandar um abraço, clica, clica no link. Na descrição ou nesse link aqui, ó, que tá no chat. Certo? E aí. Aí você interage aqui com nós em tempo real, ao vivaço.
5: Ô, Daniel, a, prim- a primeira confusão. Que eu vi que você contou essa história toda e, e, cara, assim, assina embaixo. Porque a primeira confusão que eu arrumei numa igreja, confusão grande, uhum. assim, e, e minha esposa e minha cunhada que estão aí no, no chat vão lembrar, e, né? De, confusão de triste memória. Foi exatamente por isso. Porque, assim, eu, eu saí da igreja que eu, em que eu me converti e fui a igreja que era a igreja onde ela estava na época. Trabalhava lá, tinha um coral de mais de 60 vozes, tá? era um negócio legal. Fui pra lá. Então a igreja é bacana, tá. passa um tempo, não lembro se foi um ano, quanto tempo foi, começa a ficar uns negócios estranhos, começa a entrar uns discursos esquisitos. Uhum. E aí eu comecei a ficar muito irritado com aquilo, porque eu, eu sempre gostei muito de estudar e tal, então eu fui, eu, assim, eu entendia um pouco das coisas. Esse negócio tá estranho, né? E começa a estranhar, começa a estranhar, começa a reclamar com, com ela, com a minha sogra. Ela tá falando, não, o que que tá acontecendo? Minha sogra era pastora dessa igreja, mas de uma... De uma filial Sim. em Santo André e tal. E, e eu falava, pô, o que, que tá acontecendo aí? Que, que conversa louca é essa aí uhum. e tal? Não sei o quê. Depois de algum tempo que eu tava reclamando, eu decidi que eu queria conversar com, com o pastor. Eu falei, ó, marca uma reunião com ele que eu quero conversar com ele. E aí a gente marcou uma reunião. E aí ele veio com essa. Ele falou pra mim assim. Ah, tô sabendo que você não tá entendendo umas coisas? Eu falei, não, eu tô entendendo tudo. Eu não tô concordando, mas eu tô entendendo tudo, tudo. Eu falei, e é o seguinte, isso aí não vai dar certo, esse negócio. Aí ele veio com esse papo, não, porque Deus me deu uma visão e papo. Eu falei, não, Deus não deu visão nenhuma. Você esquece esse assunto. Não deu visão é visão nenhuma. Nossa, não, Mas mano. por que você não sabe? Não deu por quê? Porque a, a sua visão é uma coisa que só. A única. É, é, a única maneira de endossar a sua visão é a sua palavra mesmo, porque eu entro, eu vou lá na Bíblia ler, lá não tem esse troço lá.
2: Tipo, não é dizer, ninguém, ninguém cobertura espiritual. É, era, era você era uma, não pode era sair da igreja, era, era, você tem que ter a cobertura espiritual <risos> e chegando,
5: tá? Aquele negócio. Eu falei não, tá errado isso aí. É, não, não, mas e o cara bateu o pé com essa parada de que Deus deu uma visão para ele, e tal. eu falei mas Deus, Deus não deu visão, você tá enganado com esse negócio. Não deu visão nenhuma. É. Bom, no fim das contas, a gente, depois que casou, saiu e tal. Mas, assim, para você ter uma ideia, eu acho que dessa igreja hoje deve ter, um, deve ter saído umas 10. Né? Por quê? Porque seis meses depois que a gente saiu, rachou a, a igreja. E aí, daí, rachou mais uma, rachou mais outra e saiu e virou. E...
2: e foi pouco ainda. Se foi 10 pessoas, 10, foi pouco.
5: 10, 10 igrejas. Ah,
2: 10 igrejas, né? tá. É, porque,
5: ela, é, porque, essa, porque aconteceu o quê? não sou profeta nem coisa nenhuma, mas eu tava vendo o que tava acontecendo, isso não vai dar certo, isso aí vai dar rolo
2: Aí fica igual...
5: tá errado, e aí passou a gente saiu, passou seis meses os dois pastores que eram os principais brigaram, aí rachou vai, vai pra um lado, o outro fica lá Aí outro também sai, abre outro aí vai vez. Aí sai pra... aí vai E aí pra... é igual o podcast É isso aí, é igual o é. podcast Aí vai
2: abrir no podcast Arruma <risos> Todo <risos> dia tem um podcast novo Meu Deus Faz um podcast
4: E a mesa cada é vez isso. maior, né? A, a, mesa mesma... aumentando, a mesa
2: aumentando <risos> Mano, a mesa do Flow Deixa eu deixar esse corte aqui, usa esse corte pro Flow me chamar A mesa do Flow, velho Porque antes, mano, era a mesinha Assim de almoço da hora Eu tô aqui, ó, Estúdios Flow, essa, essa mesa aqui é bonita, é daqui do des- Studio des- Flow <risos> a mesa nova, mano o cara tipo, o convidado fala ah, se, se o cara não tiver com fone, ele não ouve dá pra jogar tênis, não a tênis mesa de mesa tá tênis grande. de verdade, o cara sobe <risos> <risos> tênis de quadra, não é de mesa né? o cara sobe na
4: mesa <risos> imaginando agora, igual quando o Chaves foi imaginando perguntou pro seu Madruga como que era o boliche, ele falou assim, ah é um, é um corredorzão assim e você vai com a bola e derrubando os pinos. Aí ele imaginou uma mesa gigantona assim e o seu Madruga indo com a bola e se derrubando uns pinheiros, né? <risos> Diminui
2: a mesa aí. <risos> Corta faz umas quatro, já abre mais quatro podcasts. É, é o distanciamento, pô. É, estão levando é a, a sério, pane, mano. Lá, assim, ó. Então, mas podia fazer igual aquelas cadeias dos Estados Unidos, meter um vidro, mano, e a gente se falar <risos> por... Tel... Nossa, é assim... ser
4: louco, hein, mano? Assim, né? Ai, cara. Meu sonho é usar isso aí. Um é louco, né? Nossa, vou fazer um stories. Um telefone, ia assim. ser louco. O,
5: o... Quando que você começou, assim, a... Assim... Talvez a melhor pergunta seja... Quando você começou o seu trabalho... É, ou como você começou a desenvolver esse trabalho que você faz hoje? Ele começou como?
2: Então, um conjunto de, de fatores, mano. Eu, eu, desde que nasci, eu me considero um artista. Boa. Eu sempre gostei muito de arte. Sempre, mano... Desde molequinho, desenhava... Aí eu lembro, as poucas lembranças que eu tenho da minha infância, assim, lá atrás, é tipo a galera falando assim, nossa, como você desenha bem. Podia trabalhar no Maurício de Souza, porque só tinha o Maurício de Souza naquela época. E eu gostava disso, mano. Eu tenho é, foto, mano, de eu tocando violãozinho de, de mentira no primeiro, na primeira cadeira dessa igreja aí no... No, na Vila Sabrina, tá ligado? Tocando... Não, antes da Vila Sabrina, em Mairiporã. A primeira igreja que eu lembro que, que meu pai tava é, é, trabalhando, tá ligado? Então eu sempre gostei desse lance da arte. Meu tio músico, o meu tio é baterista... Ele, ele tocava com o Ademar de Campos, que é um cantor bem conhecido. O Ademar
5: estará aqui conosco. No... Vai!
2: Daqui a pouquinho, estamos. Você tá certo. zoando! Não, já, já tá. Que da hora. É jeito, o Ademar é monstro. O meu tio gravou o primeiro disco do Ademar em 84, que foi o ano que eu nasci, velho. E ficou, acho, com ele até 94, 95, eu não lembro exatamente a época, mas eu vivi isso muito de perto. Então eu vi o Ademarino na casa da minha avó, o, o meu tio Forrana. O quarto inteiro com colchão para segurar o som, para abafar o som para os vizinhos não matarem ele e tal. Então, eu sempre tive contato com a arte, muito contato com a arte. E sempre gostei disso. A minha avó, eu sempre fui muito apegado com a minha avó. Dá para perceber, né? Eu tenho jeitinho de criado com a avó, <risos> não tenho? tem Eu sou bem Nutella, né? de
5: vó. de que vó, de vó. A minha avó,
2: ela era muito crente, mano. assim Ela era extremamente católica. E depois ela se tornou extremamente evangélica. Extremamente assim mesmo, universal do reino de Deus, velho. Sabe? De campanha, de comprar rosa, sabonete, os caramba. E ela fazia umas orações e não sei o quê. Eu gostava de ficar lá com a minha avó. Então eu tinha já esse negócio de querer ser bem crente também. Ela conta que com três anos de idade, mano, eu já ficava fazendo tipo... Eu já era um pastorzinho, eu fazia umas pregações na caixa caixa de de feira. Ela falou que um dia... A única pessoa que conseguiu interromper uma pregação minha quando eu era pequeno foi o cão, né? Que entrou um cachorro lá e eu saí correndo. Mas ela já conta isso desde muito cedo, que eu tinha esse lance da comunicação. O lance de se comunicar, o lance de querer trocar uma ideia, de querer fazer essas paradas. E... Eu sofri sofri bullying, né? Eu sofri muito bullying na minha infância também. Porque eu tinha um complexo de inferioridade. Desde muito novo eu já me achava gordo, velho. Então eu não tirava a camisa de jeito nenhum. É, eu ia pra praia de camiseta. É, foi, foi muito complicado. É, isso eu tô falando já depois dos 10 anos, uhum. quando eu já tive algum entendimento, eu já eu não gostava, eu ficava meio escondido nas fotos e tudo mais. E hoje eu entendo mais ou menos de onde vem isso, é porque o meu pai não é não o meu pai, que é o pastor, ele não é meu pai biológico e eles não contaram essa história. Uhum. Então, é, eu acredito que todo ser humano ele tem uma necessidade de entender a raiz dele e eu acho que não dá pra modificar isso porque tem coisa que tá dentro da gente eu tinha uma convicção que tinha alguma coisa errada uhum. tá ligado? todos os meus irmãos é, negros e eu. todos os meus irmãos asiáticos mãe, por que eu sou diferente? filho é. porque eu me achava diferente Eu me achava diferente e eu via no olhar dos meus irmãos uma diferença também, tá ligado? Então isso acarretou uma parada muito louca em mim e e... então eu era extremamente tímido e sofria bullying pra caramba na escola. Então apanhava na escola. Eu sempre fui grande, eu sempre fui grande, mas eu nunca fui violento. Eu sou meio abravanel. Eu entendo abravanel. Eu sou a Bravanel, mano, eu sou o Fiuk, eu peço desculpa por ser hétero para as mulheres, tipo assim, <risos> eu entendo, cara, porque é tipo assim, é, eu sempre achei a, a violência algo muito primitivo, mano, então eu não consigo entender isso, é, é, eu tava vindo aqui hoje no Uber, mano, e ele me tratou super mal, velho. E eu, eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu, Marombeiro, e ele estava contando umas histórias de brigas que ele socou uhum. a pessoa, a pessoa foi parar no hospital que, pô, e não sei o que e eu ouvi naquelas histórias hoje eu pensei nisso dentro do carro falei se fosse ele aqui no meu lugar o <risos> que, que ele eu faria com, com esse Uber tá ligado? E eu não, eu tentando ser amigo dele, tá ligado? Aí eu falei, ah, eu estou indo agora num programa no YouTube e lá eles fazem teste também nossa, muitos testes eu faço porque eu estava a máscara aí ele não me respondeu aí eu, bolada, eu não estar com então tipo assim eu sempre fui eu, eu, eu sinto uma coisa muito boa mano quando alguém extremamente ignorante baixa a guarda e para mim é uma missão tentar fazer isso tá ligado? Então, às vezes, eu foco numa pessoa... Mano, eu tô num show, eu tô num evento, eu tô em algum lugar, tô num restaurante e tem alguém muito emburrado, mano, eu vou fazer um trabalho pra aquela pessoa... Porque eu quero tirar um sorriso daquela pessoa, tá ligado? E eu acho que é bem melhor isso, porque na verdade tem a ver com ego, né, mano? Todo mundo quer ter razão, todo mundo é quer estar certo, todo mundo se sente injustiçado, todo mundo tá sofrendo porque o meu sofrimento sempre é maior do que o do outro. Então isso é uma coisa que sempre pegou pra mim. Então uma forma de me comunicar com as pessoas foi o humor, mano. Então, Sim. através da, da brincadeira, de fazer a pessoa sorrir e tudo mais, aí na escola, o que eu comecei a fazer? Caricatura, velho. Então, eu fazia caricatura eu da galera. né? É, comecei a fazer caricatura da galera. E aí tinha alguém que cometeu uma injustiça com os alunos, por exemplo, uma inspetora chata, fazia a caricatura dela. Eu lembro que eu fiz a caricatura dela, mano. Fizeram cópia, mano, distribuíram na escola inteira, colaram no alto, ela fez um BO, tá ligado? A primeira vez que eu fui suspenso, um cara fez bullying comigo, é, falando que eu era... Naquela época, era mais a, a homofobia era mais escancarada, né? Muito. Então, ah, viadinho, você gosta de algo que você gosta... Pega aqui e não sei o quê. E era na aula de artes, que, que era que ele tinha um, algumas aulas de artes que o papel era diferenciado, sabe? Não, hoje o papel é canção, é, 150 é gramas, textu, texturizado e tal. Então cada um tinha uma folha só. E esse cara me zoou e ele saiu para agredir mais alguém. E quando ele <risos> saiu, eu peguei, mano, o eu papel dele. Caricatura. Não, mano, eu fiz uma jeba. <risos> no <risos> papel dele e larguei o papel lá e fiquei na moral e aí só que descobriram que fui eu que fiz né Putz, que é tava geba, porque o desenho tá bem pra cara tava
5: muito realista
2: <risos> então eu descobri algo o humor ele pode, ele pode transformar a vida da pessoa e ele pode destruir a vida da pessoa é Então é uma arma, mano, e faz parte do poder também. Você pode ver por que que as pessoas perseguem tanto comediante. Porque o cara divertido, o cara engraçado, ele ganha a atenção da galera. O carisma, o carisma fala muito alto. E se você for ver, grandes psicopatas, grandes líderes terríveis eram extremamente carismáticos. Porque ele atrai, pô, o jeito do cara é legal. Então, é, é, quando explode uma, uma notícia de tipo assim, mano, fulano é, é, fez tal maldade, você fala: como assim? Um cara tão engraçado, tão divertido. Então é algo muito complicado, tá ligado? E eu entendo também que eu, eu entendo que esse lado do humor, como uma arma, eu via como uma defesa. Por que, que eu me tornei caricaturista? Todo ambiente que eu entrava, como uma forma de me proteger, eu fazia o raio-x completo da pessoa assim que eu chegava. Então, se você viesse com alguma piadinha, eu já tava com três prontas sua. Entendeu? Eu fiz um curso de caricatura na Academia Brasileira de Artes. A gente ficava 40 minutos, mano. Parte da atividade era ficar 40 minutos um de frente pro outro, falando merda, mano. Fazendo, tipo, sarcasmo, sarcasmo ironia, tá ligado? Então, tipo, e, e, isso pode se tornar uma arma muito poderosa. E aí você escolhe como usá-la. Nossa eu tava estudando, eu tava estudando meu perfil uma vez com uma, com uma amiga minha. Bem estudiosa, né? Que eu tenho um pouco de receio de falar esse nome hoje, porque hoje banalizou demais. Mas ela era coach, mas ela era coach pesada, de pegar a pessoa e, mano, vou analisar seu perfil, sabe? Tarô, búzios e horóscopo. (risos) E, mano, ela pegou um monte de livro, eu fiquei até 4 horas da manhã com ela. Ela, como que você lida com essa situação? E várias perguntas e não sei o que. E ela, ai, cara, você é fora de série você é diferenciado, eu, caramba eu sou, mano, eu sei que eu sou diferenciado tá ligado? Que legal, ela falou meu, é brilhante, o seu perfil meu, o seu perfil tá caindo aqui numas numas numa paradas que eu nunca consegui tratar ninguém assim nunca consegui falar com alguém assim olha, o seu perfil pra você entender um pouco do seu perfil Quer ver? Ó, Vou pegar os famosos que tem um perfil parecido com o seu. E aí começou a falar os nomes.
3: Lá vem, <risos>
2: tá ligado? <risos> <risos> mano, olha o seu perfil assassino, fulano de tal, <risos> ou serial killer tal. Olha, Hitler tá aqui no meio de semana. Como assim, Ela? Então, a questão é essa. É o carisma. né? É o que você faz com esse poder. Junto com grandes poderes, devem né? grandes responsabilidades. Já tá vem essa questão. Então, tipo assim, esse lance da comédia, mano. Esse lance da arte, da arte e da comédia, da comunicação e da comédia, é é o que eu sou. É o que eu sou. Então, quando o pessoal fala assim, pô, podcast. Podcast saturou. Todo mundo fala essa conversa comigo. Hoje é. Hum. Antes era qual o limite do humor. Hoje é, mano, podcast já, pô. Tem muito podcast, né? Aí eu falo, o problema é esse. Tem muito podcast, mas por que tem muito podcast? Tem muito tem muita música também, não tem? Tem muita é. banda, não tem? Tem muito programa de TV, não tem? É.
5: Tem muita gente no mundo, inclusive. É,
2: tem muita, muita <risos> gente. <risos> então, tipo assim, o que tem muito? A questão não é tem muito, a questão é quem sabe o que está fazendo, quem sabe onde quer chegar... E quem tá fazendo só porque não tem nada pra fazer e quer fazer o que todo mundo tá fazendo.
5: Que também acontece <risos> na, na música, também acontece Exatamente.
2: na música na TV. Também é então, tipo coisa. assim, o, o meu podcast lá, mano, é, é um talk show. Uh-huh. Só que eu sei que se eu lanço como um talk show, aonde a expectativa da galera vai? Lá em cima? Vai lá no... Danilo Do Gentili, Soares. Jimmy Fallon, Jô Soares, mano.
4: Letterman.
2: Vou comprar aqui ó a girafinha, falo que é um podcast e faço tudo que eu queria fazer. Só que se tipo, um dia só trocar ideia, é podcast. Então
4: me alivio um pouco, porque é caro fazer com banda. É, Dizem que o brasileiro orcutizou o podcast também, né? Dizem que como tudo que cai na mão do brasileiro, o brasileiro faz de qualquer jeito e vira igual o igual Facebook Orkut, que era o clique no peixe... É virou, virou um bagulho igual o Facebook também, né? Brasileiro acabou com o Facebook. Não acabou, mas é que brasileiro é muito tossinho. Né? Não, mas
2: ajuda é a É o que o brasileiro fez com o coach. coach. É, é o que o brasileiro fez com o marketing multinível. É o que o brasileiro verdade. tá fazendo com o marketing digital. Que, tipo assim, tem um monte de gente bra- brabíssima Sim, que gente pode sério, ensinar acho. muita coisa legal. Mas hoje não tem essa conversa, porque hoje quem mais vende no marketing digital é quem vende ilusão.
4: É verdade. Igual na música. Igual em tudo. Igual em tudo. (risos) Chegamos a uma conclusão. É, é. é, é, Rapidão, eu eu queria te perguntar dois momentos da da sua infância ali, sei lá, o momento que você falou, sou um artista. Porque é difícil a gente Boa. falar... Não, sou artista mesmo. Porque Sim. o pai sempre... Que artista que Vai, Vai trabalhar, moleque. Não um resisto na carteira e tal. <risos> né? Para gente se assumir artista, tem... Né? Às vezes demora, às vezes não. Se foi cedo e essa parte de, de como você descobriu a, da sua paternidade e tal, de fato, que você falou. Ah, agora, da hora. Agora eu
2: entendi. Da hora. Mano, é, eu fazendo essas caricaturas na, na sala de aula... Um cara vem e começa a encomendar essas caricaturas. O mano, louco. faz fulano.
4: Falou, faz faz
2: ciclano, aqui. faz não sei o quê. Aí o moleque chegou e falou assim: Você tá ganhando dinheiro com isso? Eu falei: Não, ele. Você podia ganhar dinheiro pra caramba com isso.
4: Olha a visão:
2: Arrasta pra cima. <risos> Arrasta pra cima. Aí, mano, quando ele falou isso, sabe. Fazer dinheiro com isso, fazer dinheiro com isso. Eu falei, eu preciso buscar formas de tentar fazer dinheiro com isso. É, com 15 anos de idade, mano, com 15 anos de idade, eu vou procurar meu, meu primeiro emprego com 14, 15 anos de idade. É, registrado, bonitinho e tal. Eu cheguei a trabalhar com 10 anos de idade para ofertar para o Malafaia que ele foi na, na, ele foi na Comunidade da Graça, inclusive, que é do, do Ademar. Olha só. Lembra que eu falei pra você? Por mais que não seja, Exatamente. às vezes, um infiltrado aparece. Opa, é. Ele chegou e fez uma campanha lá. Você vai dar o valor, não sei o quê. E era o, 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 o de bigode ainda, mano. Você vai dar um valor e quem quer e tal, não sei o quê. Fica em pé. Eu fiquei em pé, mano. Aí meu pai me pôs pra trampar na padaria de um amigo dele, perto de casa, lá no Jardim Gonçã. E aí eu fiz um... Trabalhei três dias, fiz 50 contas e no outro domingo levei. Você o carnê do
5: baú do Malafaia?
2: <risos> Não, lá eu vendia pão. O carnê eu só paguei. Aí, mas assim, trampo mesmo, com 14, 15 anos de idade, é, eu arrumei meu primeiro trampo com o um, um, meu sogro, da minha primeira namoradinha. Primeira, primeira namorada, o sogro dela era... É, trabalhar o comércio exterior. Vai trabalhar lá como Office Boy. Só que de Office Boy, mano, eu já fazia umas paradas que eu. É, é, às vezes eu sentava na frente do computador, eu pegava o paintbrush, mano.
4: O paintbrush?
2: E favor. comecei a desenhar no paintbrush, mano. Comecei a desenhar no paintbrush. Isso anos 90, né? Isso a gente tá falando de. Deixa eu ver, eu tô com 37, eu tava com 15. Ah, então, então já é, era quase, é, quase 2000. É, já era quase 2000. É, é 98, 99.
4: Eu me trampei de Office Boy, foi, foi o meu primeiro trampo.
2: Maletinha do Itaú aqui. Ah, e... É,
5: porque eu não tinha. Entendi. Eu não sei quando que o Office Boy foi substituído pelo Motoboy. É porque eu também trabalhei de office boy. É porque
2: já existia né? motoboy na época. Já Já existia. Eu, inclusive, fui assaltado por um quando eu era Ah, office boy. boy, Os
5: motoboys estavam assaltando os office boys. né? É uma desunião da classe. Não é
2: porque eu andava com aquela pastinha do Itaú, que a gente lotava de documento, largava e pegava no dia seguinte. Ah. E eu eu tava com um monte de, de, de papelada dentro, tava grossão, só que eu tava tão despreocupado, ele olhou e falou mano, esse cara, Tem
4: dinheiro.
2: você acha que se tiver dinheiro ia estar andando na rua assim, mano? E eu tava em choque né, em danger, <risos> o cara levou só papel, mas então eu comecei a trabalhar como office boy, era uma empresa de comércio exterior e eu recebi uma ligação de uma amiga minha, de uma igreja, que ela falou assim, ó oh, a gente está precisando de, de um cara para trabalhar aqui como office boy na, no Exército de Salvação, que era onde ela trabalhava. Eu já estava saindo de office, de office boy dessa empresa porque o meu sogro não tinha filho homem. Então, eu tinha alguns privilégios. Ele me levava, falava, ó, oh, é isso aqui que você vai fazer e não sei o quê e tal. E aí eu já fui para auxiliar financeiro Nessa empresa. E trouxe meu irmão como office boy, velho. Pra trabalhar como office boy nessa empresa. Quando essa mulher me liga e fala... Tá precisando de um office boy aqui no Exército de Salvação. Eu falei, onde que é o Exército de Salvação? Ela, lá. Aqui tem um estúdio no subsolo. Eu falei, estúdio? Nossa. É estúdio? Estúdio de música? É de música. Eu vou. Ela, você é louco? Você trabalha aí? Você já não é office boy? Eu falei, não, mas eu vou. Quanto que é? Tipo, o salário é menos da metade do meu salário lá. Ela é isso. Eu falei, eu vou, mano. Eu vou. Pode falar que eu vou. Ela tá brincando, vou. E aí, saí desse trampo. Meu irmão ficou... Meu irmão trabalha até hoje com comércio exterior. Ganha bem pra caramba. Ganha muito bem, tá ligado? É um otário. Não manda pix pra mim. <risos> e eu fui ser office boy de novo por causa do estúdio. Porque eu falei, mano, eu pego minha rescisão. Eu quero fazer um baixo da hora e eu quero gravar umas músicas aí eu chego na minha banda, falo, gente
5: você já tocava na igreja?
2: eu viu? tocava na igreja, mas tava começando ainda mas foi assim, mano, quando eu comecei a tocar eu já comecei a querer empreender, mano eu vou gravar, eu não quero ficar, cantar, ficar cantando música dos outros, até porque eu sou barítono, então a minha a minha extensão vocal ela não é nada comercial então nenhuma música original eu consigo cantar, uhum. porque a minha voz é grave demais para isso Então, eu tinha dificuldade, eu falava... Não, eu preciso fazer uma música que dê para cantar. Uma música que seja na altura legal... E eu quero que seja a minha ideia, não a ideia dos outros. Aí, quando eu chego na banda, falo isso, a banda pinica e sai fora. Ah, Por quê? Faz
4: faz toda a diferença entender a voz, né? Entender sua própria
2: voz. Sim, sim. E olha que louco. A pergunta que você fez caiu como uma luva. Porque quando essa banda desiste de, de gravar o CD comigo... A, a premissa deles foi exatamente essa. Você quer ser artista? Você quer dar autógrafo? Tá ligado? Era essa visão, né, Na época eu não tinha selfie, então era autógrafo. Você quer dar autógrafo? Você quer ser famoso? Não, a gente não quer, por quê? Porque dentro da igreja tem isso. Eu lembro quando eu comecei a tocar baixo, quem me influenciou a tocar baixo foi o Flea do Red Hot. É então, porque eu curti a energia do cara, o jeito que o cara tocava, pulava, slap pra caramba, eu queria aquilo, velho. Aí eu ia tocar na igreja, eu. pei pei, 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 pei. Só nos petelecos, cara, ei, amigão. Você quer brilhar mais que Jesus, parça? que tem isso né? você vai competir com Jesus porque o Jesus dos crentes ele é muito vaidosinho a glória é só dele e tipo assim, a glória é só dele é um negócio que ah, ele não gosta, ele não gosta, olha o que aconteceu com o diabo ele não gosta de ninguém que quer ser melhor que ele alguém querendo disputar já fica fica nervoso mano, olha que louco, esse Deus é mais a imagem e semelhança do homem do que o o contrário, né mano mano. um um cara que se chateia por causa dos meus slaps tá ligado, foi mal Jesus mano, vem por racha papai vamos Um oh. fender pra mim um fender pra você. Acabou, ela, mano. Deus é. me Ed defender. Mota, Mota não gosta de sled. <risos> o Edmota não gosta de slap nem baixo de cinco cordas nem baixo ativo, tudo que eu faço nossa, mas essa piada mas eu deixo o Edmota é, falar, não, eu não gosto de gordo também
4: não, calma, calma, calma não deixa passar a batida dessa piada do Deus me defender porque essa foi boa, hein? Essa Deus foi... me
5: defender essa foi
4: rápida e, e boa <risos> essa foi boa nossa, eu vou usar Fica tá? com vontade não, você,
5: você... lá no começo, quando a gente começou só um parênteses aqui, você tava falando ah. essa coisa de que aqui criou-se essa coisa da, a, do evangélico e do não evangélico, né? Ou do mundo, como as pessoas uhum. costumam falar, do Isso. mundo. E aí eu estava falando que lá nos Estados Unidos não tem, muito, não tem essa divisão. Esse final de semana eu assisti o Summer of Soul, que é aquele é um documentário sobre um, um, um festival que teve no Harlem em 67, né? mesmo ano do Woodstock. E aí todo mundo deu atenção para o Woodstock e não Legal. deram atenção para esse festival, Né? e e, e que foi um marco na história do Harlem e da luta contra o racismo e tal, não sei o que lá, mas que o negócio se perdeu, as fitas ficaram guardadas por 40 anos, 50 anos, e aí agora o Quest Love pegou essas fitas e produziu esse documentário. E, cara, é isso, né? Um festival de música no Harlem e tocando... Sly the Family Stone e, e o coral do Edwin Hawkins cantando Rap Day no mesmo lugar,
3: <risos>
2: entendeu?
5: Nossa. é, entendeu? Canta uma Hayley Jackson é, e, Nossa. E, e é a, a, a...
2: O bicho também, mano, o bicho é bravo, hein, mano, de Não, referência. É assim, e todo mundo junto, entendeu? Sly the o, Family Stone o... foi o cara que criou o Slap, mano. É o, o... Caramba, qual que é o nome dele, mano? É o, o, ah, o Não, o baixista. O baixista é o Larry Graham. É, um dia os caras vão ensaiar. Olha que louco. Vão ensaiar, o Batera não vai. Ah ele, não, eu faço o boom e a caixa aqui. Pum, pum, pi. Oh, oh, oh,
5: oh, oh. Sim, deu, essa. deu boa. Slide é, E, 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 e o, o Civil Wonder novinho, arrebentando, Sim. arrebentando. Arrebentando. E canta, e pai, pega e levanta, pega o microfone e tira e tal. E, e é isso. Então, assim, não tem essa, essa divisão que a gente criou aqui, né? É, talvez, claro, talvez não, porque a cultura é, é muito diferente. Lá a América é um país, né? Os Estados Unidos. É um país protestante. Né? País mas é extremamente
2: o... O... racista. É um país extremamente racista.
5: Sim. Mas então se...
2: a gente cai numa questão aí que é o seguinte, mano. Não existe só uma divisão igreja e fora da igreja. Existe uma divisão preta e branco, Que é uma coisa que eu falo muito. Então, tipo, você pega esse, esse festival, é uma, uma das situações. Vamos lá. Backstreet Boy, Boys to Men.
5: Sim, não, mas... mas, não, mas quem, não, com quem que tá
2: sempre a bala? quem tá Com em quem que tá sempre a luz, tá ligado?
5: É, mas não é, não é disso. O que eu tava falando é o seguinte, aqui é a cultura toda que se criou lá, né, desde as das spiritual songs lá, das plantações de algodão. Né, uhum. Começa lá o, o gospel que a gente vai conhecer depois e tal. É, as, as, as músicas de Lamento, aí depois vem o blues. E depois então, quer dizer, a base da cultura americana... Ela, ela deve muito é, para não dizer que deve tudo a esse contexto histórico de opressão que os negros sofreram lá e muito criativamente conseguiram transformar isso em arte né? uhum. então essa coisa se misturou de um jeito que não tem como você falar essa música é a música do mundo e essa música é da igreja se bem que lá também tinha isso né? a, a, sei lá a Whitney Houston passar por isso né? Porque a mãe dela era uma cantora gospel. E aí, quando a pessoa resolve cantar música que não é música de igreja... Ah, mas vai cantar a música do... Ray
2: Charles, né?
5: Isso também acontecia lá. Tocando música... É, em certa medida, isso também acontecia lá. Mas não não criou-se, assim, uma divisão tão acentuada como se criou aqui.
2: É porque aqui a gente está atrasado, na real. A gente está vivendo aquilo que o Ray Charles viveu na época que ele era moleque.
5: Década de 50, 40. Só
2: que hoje, com a tecnologia, a gente consegue buscar, mano... A gente consegue buscar, então, embora nós sejamos um país atrasado, a gente consegue trazer muita coisa de lá em tempo real hoje com a tecnologia. O que a gente teria, que, o que a gente tem que fazer é o quê? É esperar que a que a comunidade, que a sociedade entre nesse beat aí, mano. E aí vamos crescer ou vamos ficar na vamos ficar ainda achando que espelho é bruxaria. vamos evoluir ou vamos continuar tratando gente como escravo que tem um monte de gente que ainda sonha em ter uma empregada dentro Ah, de casa tipo, esses são conceitos que não são conversados e aí vem essa questão que eu falei pra você, Paulo, que tá sempre presente no no, no meu trabalho ali que é esse lance da divisão do, do preto pro branco no Brasil que é visível e que você fala assim, caramba, não é uma corrida igual para todo mundo. O podcast de vocês tem uma tendência muito grande a ser um podcast que, não, que é o que menos vira. Sim. E aí um, dia, aí um dia você pode pensar assim, será que eu não tô sendo bom, mano? Será que eu não tô entrevistando direito? tá ligado? Uhum. Não, mano, é, tem alguma coisa e você vê, é tão estrutural a parada que a pessoa não sabe te explicar. Porque ela gosta mais do do loirinho de olho azul fazendo entrevista do que o negão, tá ligado? Tipo, tem essa diferença. E eu vivi isso, aonde eu percebi isso a primeira vez dentro da igreja. Quando eu fui fazer um som e o pastor falou assim, é, esse som é meio de... Essas músicas é meio de... de... Ficou... Essas músicas... Faz no culto de jovens, né? Vamos fazer no culto de evangelismo e tal. E aí sempre descolava. Tipo assim, não, aqui é esse som. Esse é o som que a gente tem que oferecer. Então eu falo muito, eu uso muito o lance do worship, que a galera fica, o que é esse bagulho de worship, worship, que é uma música europeia, né? Que é uma música britânica. Que a galera usa um xadrezinho. Todo mundo é cabeludinho. Parece muito com Jesus branco. Esse Jesus de Dubai, tá ligado? Esse Jesus. <risos> então existe uma divisão. Agora, quando o povo entende a força que ele tem, mano, quando a gente entende a força que tem no, a nossa galera, o cara criado com a avó branco falando isso. Quando a gente, entende... ei, amigos, quando Saturno, nós mano. negros entendemos Saturno, que mano. nós temos, meu, Uh, vamos pra cima, tá ligado? Então, a minha contribuição em relação a isso é que desde o começo do meu trabalho, eu sempre trouxe uma galera, mano. E eu sempre curti valorizar essa galera e tentar trazer uma consciência pra essa galera e falar assim, mano, você nunca conseguiu, mano. Não é porque você não é capaz. Eu vou te ajudar a conseguir. Então, isso é uma coisa muito boa que eu tenho no meu trabalho. Eu tenho várias pessoas que eu ajudei a pessoa a virar, mano, romper... E a pessoa fala assim, mano, eu não, não tinha nenhuma perspectiva, velho eu achava que não ia rolar. E não sabia nem porquê, mas não entendia que esse porquê também envolve isso. A aceitação da comunidade, a gente está falando de aceitação. Quando alguém olha para mim e fala, Ih, esse não, eu sei o que é. Para mim, a, 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 o momento que eu mais entendo o que é você ser ou não aceito num, num, no meio de uma comunidade, no meio de uma sociedade, é quando eu entro num avião. Que a galera começa a baixar a cabeça e ficar aqui, ó. eu me sinto Jesus, tá ligado? Passando o caminho. As pessoas vão baixando e se prostrando, ó, pai. Será que ele vai sentar? Do meu lado, não. Do meu lado, não, tá ligado? Tipo, caramba, isso pega, mano. Então, eu recebo algumas ajudas, mano, que eu agradeço demais e eu sempre atribuí. Olha, Deus usando o irmão pra me ajudar. E o irmão vem e fala, tô te ajudando pra você fazer seu trampo, porque você merece, porque você é bom, porque você é talentoso. Mas ele nunca fala assim, porque você é branco. Porque, tipo assim, talvez você for ver as pessoas que essa galera ajuda, tá ligado? Ela ajuda com prato de comida. Que aí ela tá fazendo a parte dela. Entendeu? Porque eu posso gastar dinheiro com câmera, Eu posso gastar dinheiro com o Luiz. Você tem que comer sopa e tá tudo certo. Tá ligado? Você não tem que fazer o cara voar. Você tem que manter o cara alimentadinho tirar a selfie e falar aí, ó, como eu sou bom. Ó ó como eu sou legal, tá ligado? Então, isso é missão, velho. Isso é missão. Isso é evangelho, tá ligado? Tipo, o que Jesus veio fazer? Se você se considera cristão, mano esquece esse bagulho de que não é pecado ser rico, que tá tudo bem, que ele <risos> quer você vivendo o melhor, não é bem por aí, porque lá no monte quando ele teve aquela ideia, que muita gente fala que é com personagem diabo ali se você tentar imaginar para não falar, para não tirar a ideia da mente da pessoa, mas se ela tentar imaginar que ele tava sozinho naquele monte, com o umbigo dele trocando ideia, com o ego dele falando assim, ó oh, mano A partir de agora, você vai começar a fazer um monte de milagre. Você tem duas escolhas. Ou ou você pode dominar toda essa parada com esse seu talento. Ou você pode, mano, se esvaziar, mano. Se negar e falar, mano, eu tô com essa galera aqui, ó. Eu tô com a a Kenga, eu tô com o ladrão, eu tô com o o cobrador de imposto. Aí tô lá do lado do ladrão, ainda hoje você vai me ver no paraíso, tá ligado? Ele podia estar no rolê com os caras grandes, mano sendo sustentado, ele tava sendo, o ministério dele era sustentado por quem? Por mulher, mano. Tá ligado? A mulher naquela época vivia do quê? Era empresária? A mulher mulher ganhava dinheiro como naquela época? Tá ligado? É uma condição que a sociedade acabou impondo pra mulher e no final acusa e apedreja a mulher por essa condição, mano, que eles mesmos deram. Aí a a gente vê essa história se repetir o tempo inteiro, mano. aí o escravo é liberto e não tem onde morar aí criam o crime da vadiagem e prendem ele pra trabalhar de graça (risos) caramba, mano é o o looping da escravidão aí eu olho pra dentro da igreja e eu falo assim eu tô 20 anos tocando de graça aqui, velho. e falaram que se eu tocasse lá fora eu tava tocando pra satanás se lá fora eu tô só tocando pra Satanás, ganhando dinheiro aqui dentro tocando de graça, e quem tá ficando rico é o pastor, Satanás lá vou eu. Mano.
5: Esse foi o dilema durante. Agora eu acho que diminuiu um pouco, né? Mesmo porque as grandes igrejas agora já pagam os músicos. Quer dizer, não sei se todos, mas né. Tem muito músico bom nas igrejas porque estão recebendo tal, mas. Foi um dilema muito grande por muito tempo para uhum. músico que tocava na igreja de graça, né? E aí pintava a coisa para fazer fora e o cara ia culpado, né? Pois ou é. não ia, ou rejeitava, né? Então a gente, você deve conhecer gente, como eu também conheço gente que que largou a coisa de tocar, que tinha tinha assim uma carreira né, no mundo da música e tal, ele falou não, eu não vou fazer mais isso porque ah Deus quer que eu faça só aquilo ali para Ele e tal. Então, foi um dilema durante muito tempo. Na, uhum. na família da minha esposa também acontece isso, porque a minha cunhadinha mais nova, a Jama, ela, ela trabalha, entendeu? Hoje ela tá lá no... no, no como é o nome? que era Faustão lá no Domingão com o Hulk. Ela é uma das backings lá. Ela cantou no Altas Horas por um tempão e tal. Mas a família, a mãe e tal, os pais sempre fica aquela coisa, uhum. olha aí, mas isso aí e tal. Porque isso ainda pesa muito, né? E aí o cara é músico... E, e o cara tem que ganhar dinheiro é Porque Sim. música é, é Além de ser arte, é um trampo E o cara que é vocacionado para isso Ele não sabe fazer outra coisa Ele não quer fazer outra coisa E se ele fizer outra coisa, vai fazer mal feito Então uhum. precisa dar um jeito de ganhar dinheiro com aquilo ali E a igreja não quer pagar o cara E aí uhum. é o que o cara uhum. vai fazer?
2: E aí a galera, a, galera, a galera Vem de uma facilidade que é o seguinte Você não concorda com isso? Sai fora e faz seu corre o que as pessoas não conseguem entender é que a nossa vida é tão preciosa que o tempo que já passou, você perdeu, mano. Então, o melhor momento da minha vida não é hoje. Falando de energia, de vontade, de... Mano, a melhor fase da minha vida, que foi dos 20 aos 30, do, dos 15 aos 30 anos ali, mano... Que é o momento que você tá num pique. A gente não tá no mesmo pique, você tá ligado, velho. É verdade. Aonde a gente usou isso? Aonde a gente gastou isso? Tá ligado? E aí você não consegue correr atrás. Então, tipo, existem outras formas de correr? Existe, mano. Eu tô ligado que se agora eu fizer uma bariátrica, ou se eu começar a fazer um corre, ou se eu cuidar da minha saúde, me alimentar melhor, eu vou tentar correr atrás do prejuízo. Mas mesmo assim, eu nunca vou ser igual o Daniel de 19 anos. Eu nunca vou ser. Você nunca vai ser igual o Felipe de 17 anos. Você tava num outro pique. Então, o que me pega pega nessa história é... Quantas pessoas, quantos artistas incríveis foram simplesmente, mano, abafados e morreram dentro de de uma caixa. Porque você pega Marília Mendonça, eu tava ouvindo Marília Mendonça, tá ligado? Eu não curto muito sertanejo, porque inclusive a história é complicada. Você não vê muito sertanejo negão, você, você vai ver que é muito lance do fazendeiro, do agronegócio não sei o que. Tudo é. tem história envolvida no bagulho. É Só que eu tava ouvindo Marília Mendonça, ouvindo como artista. Mano. Tem umas umas linhas melódicas, tem umas músicas dela que você fala, caramba, mano, cantava pra caramba, velho. Eu nunca ouvi, mano, cantava bem pra caramba. Que louco. Aí você vai ver a história dela. Era da igreja, mas uma hora ela decide sair e fazer o trampo dela. E já era. Tá ligado? Mas quantas Marilhas Mendonças ficaram dentro da igrejinha cantando ali, ó? Na igrejinha de bairro, mano pra meia dúzia de pessoa e é. ficou só ali e fazendo de graça e eu maior, lembro a pessoa para também. eu lembro eu tocando na igreja, mano e a fulana vai casar você tem que tocar e é de graça porque esse é músico da igreja, é pra Deus e não sei o que aí você vai ver, a mina pagou 10 mil no vestido aí você fala, e aí, mano? Ah, os noivos receberão um cumprimento na igreja. Nem na churrascaria levou nós, pai. Ou oh, vai se lascar, mano. Então, tipo, tem muita injustiça. Tem muita injustiça. Quando eu terminei o meu CD, mano, eu lembro que o pastor da igreja que eu tava, é, quando o CD ficou pronto, ele veio falar assim, como assim? Você fez tudo e a gente não ajudou. É, então, porque o meu corre é meu corre, mano. Tipo assim, eu, eu já pedi ajuda algumas vezes, vocês que não quiseram. Agora o bagulho tá pronto. Só que ele viu que já tava dando a repercutida, né? É, não, não, calma aí, calma aí, passa seu Bradesco. <risos> aí eu passei o Bradesco que ele transferiu três contos. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Quando ele fez isso, eu falei, olha, Deus honrou agora, hein? Meu Deus, aí ele me ligou e falou, ó, oh, passa no banco, saque esse valor, pega 900 pro cê, e o restante você me entrega... <risos>
5: Velho.
2: O cara me usou pra lavar dinheiro Olha, pra...
5: olha, olha isso,
2: mano Você tá maluco Eu maluco. fiquei feliz com os 900 Mas eu fiquei meio assim com o restante tá O que aconteceu, tá ligado? E nunca mais voltou Então, tipo é, é, Essa... Essa ideia de que a pessoa precisa desse ambiente, porque ela só presta nesse ambiente, ela só presta nesse lugar, porque fora dele ela vai se destruir, tá ligado? Essa ideia, mano, é uma ideia muito perigosa, porque essa ideia mantém a pessoa aqui, mano. Você precisa disso. É. Que você é ruim. Se você não estiver aqui... Então hoje está surgindo uma galera diferente nesse meio gospel evangélico, que é uma galera rica, que não vai mais para a igreja e Deus, me ajuda a comprar alimento para minha família. Não, ele tem, velho. Então esse cara o, é mais genuíno, porque é, ó, é Deus mesmo, é agradecer. Ó, é fácil agradecer. Quando eu tô com o carrão importado, com comida dentro de casa, agradecer é tranquilo. Só que essa galera é a galera que lá atrás, enquanto a gente estava ali servindo na igreja, essa galera tava peia em todo mundo e usando tudo e curtindo e bebendo e fazendo tudo. O que o crente não fez. Aí hoje ela é crente. Aí o que ela faz? Ela tá aqui, ó. E ela começa a cagar essa regra pra todo mundo. Então não pode. Tá ligado? Você era um cachaceiro e agora (risos) você fala que ninguém pode tomar nem um gole de vinho. Você era putanheiro e agora você fala que ninguém pode nem beijar. (risos) Tá ligado? Tem 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 esse, esse pessoal aí? Tem, pô
5: eu tô meio por fora, assim. Tem, tem. Um, um dia, eu acho que eu já até contei isso aqui. O Zé Bruno veio aqui, e hoje eu, eu vou à Casa da Rocha, que é... E, e o Zé é fora aqui, da gente,
2: curva, é fora é, da curva. a gente curva. conversou
5: aqui sobre isso e tal, porque eu meio que uma hora cansei, assim, né? Sim. E eu só voltei a... a eu fiquei um tempão sem ir à igreja, e eu voltei por quê? Porque a minha esposa cresceu, nasceu debaixo do púlpito da igreja, cresceu, né? Cantando, então, né? Então, a família inteira de igreja, então ela... Sente mais falta do que eu. Uhum. É, então ela voltou antes, comecei a ir com a minha cunhada e tal. Eu falei, não, deixa eu quieto aqui e tal. E aí voltei. Mas hoje eu não tenho mais aquela, aquele afã que eu tinha, né? Sei lá, nos primeiros 10 anos de sim, convertir.
2: Sim, que eu sim. queria
5: brigar pelo negócio, queria tal, queria fazer dar certo e queria ajudar. E lá, lá. Então, hoje, eu tô meio, meio desligado, assim, das coisas. Eu não sei quem é, não sei quem, quem é quem. Eu mal escuto música, assim. Quando eu vou ouvir, eu sei lá, se eu quero ouvir uma coisa muito de crente mesmo, eu ponho vencedores, Por isso ficou fica ouvindo vencedores, Sim. entendeu? E, assim, é isso. Eu não fico atrás, não sei quem tá cantando, uhum. quem é o sucesso, quem tá fazendo. Mas porque eu gosto muito pouco do que se produz hoje é, dentro do meio tal. Então, eu não ouço. Uhum. Né? Então, eu tô meio por fora. Então, você falando isso aí... Eu fico, vai passando um filmezinho na minha cabeça, porque eu, eu sei que tem hoje um, um negócio meio modernoso, meio, meio, como é que eu diria? É,
2: pra Frentex.
5: Meio pra frente, <risos> é, é, essas igrejas do pra frente. Então, é porque
2: a ideia é... é... A galera da grana, sim, né? Sim, sim, então, porque a ideia é a seguinte. Caramba, olha que da hora essa igreja, mano. O rolê dos caras é louco, mano. O cara é rico, mano. O cara dá umas ideias. O cara fala de finanças. Olha que. que... Olha como eles se vestem de forma descolada. Hum, Por quê? Porque antigamente não podia. Então, um belo dia, um cara vai e cria uma igreja do surf. Aí o pessoal fala, mano, esse cara não é religioso. É do surf. (risos) O golfe tá aí, cai quem quer. (risos) Aí o cara chega lá e lá dentro você acaba vendo a mesma coisa. A mesma coisa, é tipo um religioso de de bermuda. (risos) É o religioso rapper, é o religioso de bombeta, tá ligado? Porque na real, mano... Se tem regra, se tem esse monte de condição, se tem esse monte de opressão, se tem esse monte de... Sabe? É, é, tem mais cerca do que pasto, tá ligado? Tem mais cerca do que água, tem mais cerca do que grama, mano. Alguma coisa tá errada. Então, tipo, o Zé Bruno é um exemplo disso. Ele veio aqui e vocês presenciaram isso, puderam trocar muito mais ideia sobre isso. Eu não assisti o episódio dele, mas ele é um cara que ele abriu mão de um monte de coisa. E é um cara que tem que estar preparado para, se a igreja fechar, ele vai se reunir em qualquer lugar. Porque ele tem que entender que o que importa não é o CNPJ, o que importa não é o prédio. O que importa é o que eu sou... Pra quem eu sou, com quem eu sou, o tempo que eu sou. Então, agora eu tenho que ser o meu melhor com vocês aqui. À a, a noite, eu vou ser o meu melhor com os caras lá ao vivo. Hoje à noite. Inclusive, quem vai lá? Pode ir Pax, com o Io Ion1. Ion1. Os brabo, hein? Os, os pais, brabo. É. Som ao vivo, Rafa dando top. Fernando chocou na batera. É... Okay. é. Vai ser um som nervoso lá. Isso. Então, tipo. É, eu tenho vivido essa experiência no meu podcast. Um monte de gente chega no meu podcast, no final, quando sai, cara, fala assim, mano, isso aqui me deu uma esperança, mano. Isso aqui me deu um negócio bacana, velho. Teve cara que foi lá e falou, mano, eu cheguei depressão aqui, mano, e agora eu quero ficar aqui, velho, quero vir direto. Eu tenho amigos que eu fiz por causa do podcast, mano. Eu tenho o Vitor, que é batera, mano, Vitor Luiz, o cara foi tocar no episódio 10, 9, alguma coisa assim. Ele já voltou umas 20 vezes, mano. E as oportunidades que ele tem, ele volta, mano, precisa tocar batera, eu vou e, mano, não cobra nada e vai lá e senta. E não é só porque gosta de tocar, mas gosta de estar ali, velho. O cara às vezes chega às 6 horas da tarde, o bagulho é nove horas da noite tá ligado, então tipo quando a gente consegue entender o que a gente tem dentro da gente, mano, e que já tá aqui dentro da gente, não é o lugar que faz a pessoa, mano é, é a pessoa que faz o lugar, mano. Eu vou
4: te falar. Onde
2: eu pisar, a planta dos meus pés. Nagasso e decodenai, tá ligado? Então, hoje, por que, que eu falo muito e eu, eu observo muito, Paulo, o, o ambiente? Porque eu entendi que como eu tive essa oportunidade de quase beijar a cabeça do bode, mano... <risos> Eu acho que eu posso alertar e salvar uma galera. Sim. Porque é, se porque ninguém falar, hesita, né? todo você... mundo faz a, a é. vista grossa. Não, é. que todo lugar tem pessoas falhas. É. Ele estava falando mal da igreja porque ele foi ferido. Peraí, mano. Eu fiz três mil igrejas, mano. De tudo quanto é jeito. Parede preta, parede branca... Uhum. De bermuda, de, de, sem brinco, com brinco, com barba, sem barba. Eu já vivi tudo isso. E não é coisa que me feriu, porque quando acontece uma vez esporádica, nem machuca tanto. Tá ligado? Eu fui tocar numa igreja, chegaram na minha esposa e falaram, por favor, tira o brinco e a maquiagem. Oh, louco. E ela aceitou. Uhum. E eu não falei nada. Se fosse hoje, parceiro, era voadora. Mas na época, mano, vamos respeitar o espaço dos caras? É isso, é isso. Então tá bom. Então, vamos respeitar. Só que eu acredito assim: tudo, tudo que você faz, mano, por mais que você fale que tá ajudando alguém, você tenta modificar o que a pessoa é, mano. Você tá errado, velho tá ligado? Então, tipo assim, não é proibir alguém. Então, esse lance da proibição, do medo, da culpa, da punição, pega o inferno de Dante Alighieri, enfia na Bíblia e fala, é isso aqui, ó, se você comer um brigadeiro a mais, é gula. Você vai pro inferno, mano, o tempo inteiro você precisa ficar nessa. Olha que Deus maravilhoso, um Deus de amor, onde qualquer coisa que chateia ele, ele, vai queimar. Mano, caramba, velho, um Deus de amor que cria um lugar exclusivo pra queimar quem, não, quem ele não gosta. <risos> Tem alguma coisa errada nessa história? Então, e eu não tô, não tô vendendo é louco, um ateísmo, isso. eu tô vendendo uma reflexão, tá ligado? Não, não é
5: louco que as coisas tenham... Assim... É... Não é louco, não. Porque as coisas... eu, <risos> é louco, é. eu falo, Não é louco que as coisas tenham ido tão facilmente pra esse caminho, quando assim, tá tudo escrito lá, caramba. Sim.
2: Mas não tá escrito, Paulo. Você é fera, mano. Você é monstro, mano. Não, tá você escrito. gosta de estudar, então, mas tá escrito... É, traduzido, retraduzido, mal interpretado. Então, tipo assim, ali, um, ali, mano, tá escrito as maiores atrocidades, mano, que você imaginar, se você, não, tudo bem, mas... se você literalizar sim, a parada. Sim, sim, sim. É, o que, que que eu falo assim, ó... Ah, você tá tirando onda que o cara acredita na cobra. Porque eu acreditei na cobra que fala. Então, eu acho que o, o Jardim do Éden foi o primeiro lugar onde a maconha já aparece na Bíblia. Porque trocar ideia com a cobra, parça...
4: Tem que estar tá chapadão. Tá ligado? Então,
5: você vê Mas olha só, isso, isso é um negócio importante. Porque essa coisa de, da, de você enxergar um texto como esse, como literal... Né? É uma parada que se espalhou, inclusive. É, e, e tem, claro, tem teologia para isso e tal, e que fala isso ainda. Mas, meu Deus do céu, né? É, é, é muita falta de, de cultura básica para entender um texto como esse. Porque uhum. é óbvio que esse texto não é um texto literal. É, e isso aí tinha que ser ensinado na aula 1 um da Escola Dominical. Então. E não é. É. Certo, Mas entendi.
2: a aula de apocalipse ninguém perde. É, você entende? Então eu me lembro de
5: ter falado assim: ó, esse lance de ficar cantando música é, de guerra, tudo é guerra, tudo é batalha. Meu, o cara vai batalhar com o, com, com o patrão dele, entendeu? Porque não tem é, essa linguagem bélica, ela é muito perigosa. Sim. Ela é muito perigosa. E, é, e também, o povo abraça, né? vem E a Ela, minha você música, música. mano. Teve céu. uma época que... Você vai lembrar disso, que agora não sei mais se é assim, mas uma época que a, a ideia de, de chuva... E de inundar, era a água, era o lance Isso. das músicas evangélicas. Eu falei: você vai cantar essa música lá no lugar que aconteceu um alagamento, as pessoas vão sair correndo
2: da igreja. esse é. senhor
5: inunda este lugar, não tem inundação. É louco. Não, e
2: tinha, culto que, é? e tinha culto que era o próprio, era o culto do Capitão Planeta, mano. Era fogo, terra, fogo. Ar, ar. Vai, vai planeta. Era 500 graus de puro fogo e não sei (risos) o que. Daqui a pouco vinha a chuva pra acalmar. Aí hoje, sabe o que é? Hoje é dor, mano. Você já reparou? Não. Hoje é dor, mano. Como assim? Eu me rasgo, eu me queimo, eu me afundo, Ah, eu me afogo. É É é tipo um masoquismo gospel. Por quê? Porque é gostoso essa ideia da gente vender um... Quando a gente fragiliza o nosso espectador... (risos) Grandes líderes fazem isso. Grandes, li- grandes líderes se vitimizam para o liderado se sentir representado e, e enxergar uma identificação. Ó, oh, estou sendo perseguido. Então, tipo, agora, hoje na internet, se você entrar hoje na internet... Descobriram uma piada num filme de comédia do Danilo Gentili, que hoje é contra o presidente. E aí, agora tá falando de pedofilia, tá ligado? Filme de 2017, 2018,
5: 2019, 2019, (risos) 2020. Cinco anos atrás, os caras tiveram a moral de recuperar um filme de cinco anos atrás. E hoje o, os bolsonaristas estão.
2: Ah, é porque. É, é, até, é, é, tudo até tudo o ministro fora, da né?
5: Justiça falou que vai agir, coisa e tal e pá. E... Com um filme de cinco anos atrás, vi postagem. Não, e...
2: nunca vira American Pie na vida. Nunca ah, vira todo mundo em pânico ah, na vida.
5: Entendeu? Não, pior, porque você encontra cê encontra postagem de, de, do. do ah, vou falar o nome, porque também, né? Do, porque tá público, do Marco Feliciano. De cinco hum. anos atrás, ele tirando o pôster do filme... Oh, Nunca ri Parabéns, tanto. Danilo Gentili. Ah, parabéns pelo é. filme. Aí ele fez uma... Aí o pessoal... Ele também reclamou do filme agora. Os caras recuperaram esse tweet dele elogiando. Aí ele fez outro. Ah, ó, eu, eu apaguei aquele tweet de 2017, porque eu acho que eu, eu não vi essa cena. Eu acho que eu saí para atender o telefone. É. Então, o cara mete essa. E o, o cara mete essa, Flip. Mas sabe o que é pior? Ah. Sabe o que é pior? É que tem um sem número de pessoas que caem nessa, velho.
2: Sim. Tem,
5: tem, tem. tem. É isso é que é pior. É isso, é que, é isso é que... Mas isso
2: aí é o lance que a gente está conversando aqui, que tipo assim, quando a pessoa vê eu falando, fala assim, ah, ele está criticando a igreja. E na verdade, mano, é um sistema. E esse uhum. sistema tá em todo lugar. Eu vou te falar, não existe coisa mais hipócrita hoje no Brasil do que o conservadorismo. Que é tipo assim, um cara que, um cara que prega que é contra o agora, aborto, agora mas faz... Agora ele quer arrumar uma treta. Mano, o cara que é vai contra... Conservadorismo. Ah, então, vai, vamos aí. O cara que é contra o aborto, mas já fez a amante abortar. tá ligado? Ah, Isso é uma coisa muito recorrente. Eu tô falando de cara lá em cima, não tô falando do do cara comum. Porque uma coisa é você ser conservador, tipo assim, eu sou monogâmico, tá tudo certo. Eu tenho meus filhos, nunca nunca fiz minha esposa abortar, tá ligado? Eu nunca usei drogas, mano, mas eu não julgo quem quem usa, Hum. tá ligado? Agora, essa ideia do conservadorismo de o que é a família... Tá ligado? Uma... Olha a propaganda do Burger King mostrando os viados. Mano. Não, mas vamos lá, ah, vamos lá. Agora véia. a
5: gente só, só precisa. Ah,
2: Agora nós precisamos! É, aqui... é claro, porque,
4: porque eu, eu tô divulgando colocar, aqui meu, eu meu podcast.
5: as coisas em perspectiva. Porque, primeira coisa, ah. é, o que se chama de conservadorismo no Brasil hoje é um rótulo. É, entendeu? Do mesmo certo. jeito que você Sim. fala assim, ah, o comunista. É? Sim. então as coisas são são facilmente rotuláveis então o conservadorismo ele não é ele não tem nada a ver com esse negócio o conservador não é moralidade não é ah não pode abortar não pode só só a família tradicional do não sei o que é, o conservadorismo não é isso então assim e, e eu estou falando de uma tradição que vem desde a oralidade até os autores conhecidos de uma de uma visão política, digamos assim. Então, quer dizer, tem a ver com isso. Você não encontra um conservador, um autor conservador que escreve sobre isso e que conceitua e tal, falando dessas groselhas. Então, esse conservadorismo aí, ou o que você chamou de conservadorismo no seu comentário, que está muito apropriado para o contexto que você está falando, tem muito mais a ver com uma coisa chamada reacionarismo, que é aquela postura de de reagir. né? Então, o reacionário ele é aquele que... Reage com violência a, um, a uma coisa que ele vê e ele não gosta, né? e que, ou que ele ainda pior, ele quer voltar para um estado anterior que ele acha que era melhor do que agora. Mas isso não tem a ver propriamente com o conservadorismo enquanto visão de mundo. Digamos
2: o que, assim. que é o conservadorismo? O conservadorismo
5: então? é, é, primeiro, é uma, é uma disposição para primeiro você é, aceitar que existe uma ordem duradoura que, de certo modo, deve ser preservada. Então, quer dizer, o mundo chegou até agora por uma série de fatores que fizeram com que a gente chegasse até aqui. E essa série de fatores que fizeram com que a gente chegasse até aqui, por exemplo, a gente nunca chegaria até aqui se os seres humanos não tivessem se unido em comunidade para se proteger, para produzir junto, para cada um fazer o seu melhor e tal, e fazer com que a coisa se perpetuasse. Então, ah... Preservar um senso de comunidade é importante? É, é importante. Ah, o que mais? Olha, eu prefiro é, o mal que eu conheço ao mal que eu desconheço. Então, o conservador ele não se aventura nas coisas. Então, por exemplo, ah, quer fazer uma mudança na sociedade? Ah, você quer fazer uma mudança? Tá legal. Essa mudança, qual vai ser o, a consequência disso daqui a 100 anos? Ah, não sei. Vai, então vamos conversar. Então, o conservador ele é prudente nesse sentido. Então, as mudanças dentro de uma ideia conservadora, ela precisa ser feita de acordo com determinados critérios que não descangalha a coisa daqui a pouco. Uhum. É, aquele lance da Revolução Francesa. Ah, vamos acabar com a monarquia, não sei o quê. Daqui, dois meses depois, eles estavam cortando cabeça. Ah, pô, esse negócio não ia dar certo. Vocês não perceberam que isso não ia dar certo? Então, o conservadorismo, enquanto disposição de alma... essa visão de mundo que enxerga, primeiro, uma ordem moral duradoura que precisa, de certo modo, ser preservada. As mudanças devem ser feitas de acordo com determinados critérios. Que que você não perca aquilo que foi conquistado né? e detone tudo daqui a um tempo, porque você não não sabe a consequência disso. né? Uma outra coisa que o conservadorismo defende. Ah, você é muito afeito às coisas que deram certo. Então, quer dizer, se eu, se eu pergun- você que é músico, eu pergunto a você qual é o baixista que você mais gosta, uhum. dificilmente você vai falar assim, um baixista de hoje. Você vai falar, sei lá, James Jamerson, né? uhum. que é um clássico. Né? Então, quer dizer, todo mundo é, de certo modo, conservador nos assuntos que conhece e ama. Você quer preservar aquilo. Então, isso é conservadorismo. E não a moralidade, ah, porque não pode abortar. Ah, porque isso não tem a ver necessariamente com a ideia conservadora. Então, ainda que eu, como conservador e cristão, tenha uma predileção a a preferir a família tradicional, digamos assim, marido, mulher e os filhos e tal, não tem a ver com conservadorismo a ideia de que dois homens possam ter um filho ou duas mulheres possam criar uma criança. Então, não tem a ver com isso, Entendeu? Então, o que se conhece hoje como conservadorismo é uma, é uma deturpação né, é, reacionária que veio via bolsonarismo, essa tranqueira toda que hoje está aí, né, e, que se dizendo conservadora conservador. E não é. Uhum. Então, basta ler um livro. Sei lá, pega o um livro do Roger Scruton, o que é conservadorismo. Você vai ler o um livro vai falar, putz, isso não tem nada a ver com esse negócio aí. É fácil de descobrir que essa tralha que existe hoje aí não tem nada a ver com o conservadorismo enquanto... Visão de mundo, enquanto disposição de caráter e de alma, e enquanto essa política da prudência.
4: Entendeu? Isso é fácil de descobrir, né? Caramba. De fato. Porém, esse livro não chegou ainda nos tiosão do Zap Zap.
5: É, não chegou. E, né? e, nem, e nem, nem. E se chegar, chegar, os caras queimam. Vai não vai ler. Mas não você percebe chegar. uma coisa assim: que se você. Na, na a era pré-Bolsonaro, digamos assim, que escangalhou com essa ideia. É, as pessoas não sentiam vergonha de ser conservadoras no sentido pleno da palavra. Por exemplo, falei para o Filipe, a gente estava conversando quando a gente chegou, falei, pô, fui na casa da minha tia no sábado porque eu comprei para ela uma vitrolinha e a gente ficou lá ouvindo o disco do Martinho da Vila da década de 70. Né? Então as pessoas gostam e valorizam aquelas coisas que se tornaram, que, que, que tem uma ligação afetiva com ela.
2: Nostalgia, né?
5: É, e, e não propriamente uma nostalgia, mas mas você saudosismo. valoriza aquilo. Né? Porque também, o saudosismo, o reacionário ele é saudosista. Então, eu não quero voltar aquilo que era antes. Eu quero, por exemplo, ouvir uma coisa hoje... Quando eu ouço uma coisa que se parece com aquilo, eu falo, pô, que legal, isso me lembra tal coisa. É, então, não é uma espécie... Não é nostalgia, mas é a ideia de se valorizar aquilo que é bom, aquilo que durou, aquilo que, que, que se tornou um clássico e, e que tem valor afetivo para você. Então, dentro de, um, de uma sociedade existem determinadas coisas que têm um valor afetivo para aquela sociedade e que ela vai querer preservar. Ah, legal. E toda vez que a gente precisa mudar alguma coisa, a gente tem que mudar fazendo um esforço para não detonar aquilo que estava bom até agora. Certo? Então, assim, putz, tinha coisa que estava boa até agora e a gente destruiu. E tinha coisa que estava ruim, a gente precisava mudar e não mudou. Então, esse equilíbrio que a gente precisa ter Nas nossas relações É um equilíbrio que é Tipicamente conservador Nesse sentido que eu estou aplicando né? E não no sentido que
2: você trouxe Que que é muito
5: apropriado para o que você trouxe né? Não, e que a
2: gente aprende A gente aprende na prática A gente aprende na prática Isso Vendo o discurso e a forma que. No Brasil tá tudo ao contrário, tá tudo tá bagunçado. Errado, tá tudo errado, né? me, me chama... Um cara veio brincar comigo, é cristão de esquerda. Eu falei, mano, você é pobre de direita, velho. Tipo, tá tudo errado, mano. Eu também sou, eu
5: também sou. Tá ligado? Pobre de direita, sou eu. Pobre de direita, <risos> de novo, mano. De novo, sou eu. pobre de direita e, sou... preto. e preto. E preto. Nossa! Preto, pobre de direita, sou eu. Caramba, mas por, mano. Mil milhões, mas, mas cara. por isso que eu estou falando, mas mas por quê?
2: Que quer ser branco? É. Pois, exatamente. Ele está focando, está focando no futuro. É,
5: mas, mas eu, eu eu me sinto no, no confortável em falar isso porque porque eu fui estudar eu fui ler o que era. Aliás, Sim. quando eu descobri que existia essa coisa de conservador e conservadorismo eu falei ah eu sou esse negócio aí. Então, quer dizer, eu já era antes de de saber o nome da coisa, entende? Então, eu não tenho nenhum nenhum receio de dizer isso, e, e, claro, isso causa uma série de de contradições aí nos discursos, porque, claro, as pessoas enxergam... O conservadorismo virou uma caricatura aqui no Brasil. Quem nomeou o conservadorismo aqui no Brasil foi a esquerda, então é, é óbvio que ela vai nomear e vai meter um rótulo lá e já era. O que é conservador é ruim, o que é bom é ser progressista. Mas não, as duas visões podem conviver. Entendeu? Então você pode ser progressista e eu posso ser conservador. A gente vai sentar e vai conversar. Vai ter hora que o avanço vai ser importante ah, e eu vou então dar um passo para trás para que as coisas avancem. Ah, vai chegar uma hora que a gente vai precisar sentar e conversar e falar assim meu, acho melhor a gente segurar um pouco aqui. A gente segura um pouco aqui. Então é assim que as coisas precisam conviver. Então não é errado você ser pobre de direito, porque também virou um rótulo. Mas o que é o pobre de direito? É todo o cara que mora na periferia e gosta de Marvin Gaye. E quer usar o tênis, o o Jordan, o número um. Esse cara é o cara que valoriza os relacionamentos que ele tem. É o cara que respeita os pais. É o cara que, entendeu? Isso é ser conservador. É ser uma pessoa
4: que tem... Isso é ser normal.
5: Então,
2: mas é é conservador no sentido que eu estou dizendo... É o normal. Eu acho que o entendeu? grande problema tá no ismo e no ista. É verdade. Já é. O, 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 o tudo que é ismo e ista já pegou, velho. É é Porque não, mas assim, é uma
5: maneira de você classificar. Por exemplo, é eu posso
2: raro, falar que você entendeu? é idoso tá ligado? Porque, tipo assim, não, vamos manter isso aqui, não vamos arriscar ali, vamos respeitar o, a coisa ali atrás, o clássico, não sei o que, eu posso falar pô, Paulo, você é mó velho mano, vamos fazer <risos> o bagulho para frente, <risos> aí eu sou progressista, você é o conservador. Por exemplo? Tudo bem, sem problema. Só que eu acho que a partir da hora que o cara fala assim, eu sou conservador, mano, eu já eu adotei um eu adotei um pacote, quando fala conservador, eu penso mais em conserva do que em conservar. O cara dentro de um pote, dentro de uma bolha, dentro de um negócio que ele fala, é isso aqui, Sim. e o que foi definido, time que tá ganhando, não se mexe, é, então, tá ligado? Então, é tipo é assim, não, bem. é isso aqui. Não tem. Esse então, por exemplo, o meu irmão, com vinte e poucos anos, sem uma namorada, sem uma noiva, sem uma esposa, chega na minha mãe e fala, vou alugar uma casa e vou sair daqui. Como assim? Não! Você não é nem casado! Não, você precisa ter uma família para ter uma casa! Como assim você vai sair? Eu preciso sair. Porque se eu não sair, mano... Eu não progrido. Olha o progressista. E olha a conservadora querendo proteger. Uhum. Então, os dois são bem intencionados de certa exatamente. forma. É, Apesar que, esse lance de hoje da direita e esquerda, o que eu falo do, do cara ser direitista pobre é porque entra em questão várias pautas que simplesmente não pertencem a ele. Exatamente. Então eu defendo o uso de arma e não ter dinheiro para comprar uma. É, então, mais uma vez. Eu, eu, não tem eu, a ver com isso. Então, o eu conservadorismo devo... não é armamental. Cientista em, em
5: essência, entendeu? Sim, porque não tem a ver com isso, não tem a ver com o que você defende,
2: pode ou não pode, não sei o que. Não é, não é isso. A, a, o, é, o ele é contra a taxação das grandes riquezas, porque o um dia ele fala, um dia eu vou chegar lá, é. e ele tá tão longe que ele tá um pouquinho acima da miséria, ele já acha que tá abalando, então ele fala SUS é uma porcaria, arranca SUS privatiza tudo é, mas tudo isso aí é é discurso aí tem o lance do liberal e tem tem esse monte de coisa e a gente não sabe nada porque na escola a gente não aprendeu bosta nenhuma é isso, o problema é esse é É a gente não ter ter aprendido
5: nada dessas coisas e de repente essa, essa discussão caiu
2: você usa nas, na, no seu Instagram, você faz uns, umas paradas assim, falando Far, sobre isso? direto. Tem mas, um monte de coisa. Mas eu, eu tô palavra, falando uma parada gente... organizada, mano.
5: É, assim, muita gente me pediu curso sobre conservadorismo e eu ainda não quis fazer.
2: O Nando Moura eu, fez mas... um dos capitalistas. <risos> Aí, ó. Um bom. É. <risos> pra ele deu bom pra Então, assim... É...
5: O que eu tenho feito sempre ah. é isso, é assim, é, é defender a minha posição. Certo? Isso, é, defender então... a minha posição. Então assim, eu não pertenço a nenhum grupo, né? Eu não tenho ninguém me bancando, aliás, né? Podiam me bancar, mas nem isso os caras querem. Né? <risos> <risos> então assim, é, eu não sou o preto de direita porque tô defendendo o interesse de alguém que tá me pagando, porque ninguém me paga. Entendeu? porque se não fosse o, o Flow me ligar para eu fazer esse para eu ter esse podcast, que eu não teria. Entende? Que não são os caras que estão... Porque tem um monte de playboy aí falando pra caramba e que na hora de soltar o dinheiro, ele solta no outro cara. Sim. Entendeu? Então aí eu escrevo para um jornal. Eu sou um articulista de um jornal. Já desde 2015 e desde 2018 eu tenho um contrato com os caras. Então escrevo lá. Que jornal que é? Gazeta do Povo. Escrevo que eu quero sempre... Nunca falar pra mim, oh, melhor você não escrever isso, oh, tal. Então, ah, o jornal tem uma tendência hoje mais à direita pra não dizer que ele é um jornal bolsonarista. Todos os caras estão tudo lá. Essa turma toda tá lá. E aí as pessoas vêm falar pra mim, ou oh, você escreve nesse jornal aí, não sei o que, papapá. Eu falo, velho, primeiro, você não paga minhas contas. Segundo, eu escrevo o que eu quero. Ninguém nunca falou nada pra mim na minha cabeça, que eu não pude, né? Ah, melhor você não escrever. Eu escrevo, inclusive, contra, criticando o governo no jornal, né? E eu sei que se eu sair de lá, ninguém vai abrir outra porta para mim. Entende? Então, hum. quer dizer, eu, eu sou um cara free, freestyle. Eu não pertenço a grupo nenhum, eu não tenho ninguém me bancando e tal. Então, eu penso como penso, porque fui atrás da informação e fui ler, fui estudar e fui entender. Ah, então eu sou esse cara aqui. Legal. É, iguais a mim, tem um monte aí na nossa, na nosso, no nosso painel, tem um monte. É, e são caras que também não cabem nesse formatinho que se criou aí. Ah, porque o conservador é o cara que pensa na família, no armamento, na tampa, você vê? não tem nada a ver. Né? Então, uhum. na hora que a gente conseguir... Eu acho que vai demorar um pouco ainda. Mas na hora que a gente conseguir trocar essa ideia fora dos rótulos, aí a gente começa a se entender. Uhum. Né? Por enquanto não vai dar porque está tudo muito polarizado. Então, demora, hein? É, demora, porque aí criou essa, essa caricatura... Né, de conservadorismo que a política se apropriou. Uhum. Então, você veja, só para... Não, não quero esticar muito a conversa, mas... É, eu me lembro de quando esse assunto começou a surgir aqui no Brasil, ah, o que, que era o conservadorismo do Brasil ou o novo conservadorismo do Brasil? Cara, a gente se encontrava para ir em lançamento de livro, assim, trocar ideia e falar de coisas e tal, e trocar ideias de cultura e pra, Era isso. Então, essa onda política que apareceu de 2018 pra cá, foi um sequestro. Entendeu? O que o bolsonarismo fez foi sequestrar o conservador e falar, o conservador é isso aqui. E botar dentro de uma caixinha que os caras elegeram o que, que seja. Uhum. E aí um monte de gente como eu foi chutada pra fora também, né? Você P...
4: preferiu sair, Ou preferiu sair. Ou
5: preferiu sair. Exatamente. Falando, não, esse babelho aí não, você tá maluco. Você vai pegar texto meu na Gazeta do Povo, de 2017 eu já falando desse negócio. Entendeu? Eu já criticando essa parada que a vim em 2018. Uhum. Tem texto meu lá, tem um monte de textos meus fazendo críticas e, e, e dando, de certo modo, alertas para o que estava acontecendo. Meu, o que vocês estão fazendo? Um monte de gente que eu conheço mergulhando nessa coisa. Falando, o que vocês estão fazendo, velho? E aquele negócio que a gente estava conversando seis meses atrás, uhum. que não tinha nada a ver com isso. Ah, não, mas agora, não sei o quê, tá lá, né? por uma série de interesses...
2: É, o Brau fez isso do outro lado. Falou, pô, tem que ter autocrítica. O cara falou ali, na frente ali. Tem que ter autocrítica. Entendeu? Então, a a, a gente tem esse lance muito enraizado na gente de torcida, né? De de torcida, mano. De clubismo, tá ligado? Então, tipo... É, é, já começa por aí, quando você não ri de si mesmo, quando você não ri dos seus próprios defeitos, Sim. dificilmente você vai aceitar rir de uma situação que você acreditou a vida inteira. Então eu apanho muito por causa disso, porque eu quero falar de uma coisa, não é por não acreditar nessa coisa, porque é cômodo para o cara ver, alguém, ver um ateu ridicularizando o cristão. Mas para o cara, parece que é muito mais ofensivo um próprio cristão criticando. O cristão, porque qual que é a torcida dele agora? Sai fora para eu poder falar que você não é nosso. Uhum. Sai fora para você não... Cara, você estar dentro de um barco falando assim, tá furado, tá furado, tá furado. Joga ele para fora, joga para fora, ele tá lá fora. Tá furado, tá furado, tá lá. Tá falando porque tá lá na água, entendeu? Não, mano, eu tava falando aqui dentro. Então, tá acontecendo muito isso e o número de pessoas que hoje não querem mais depender de uma liderança, não querem mais ser alienadas, não querem mais receber regras. Nossa. Desculpa o conservadorismo, mas (risos) você precisa de alguém falando, faça isso, não faça aquilo. Você tem que beijar o anel do vô, você tem que pedir a benção pro pai. Mano, é é algo que aliena demais as pessoas, aliena demais. Eu vivi isso com um pastorzão, personagem pastorzão, de mãe chegar e falar, meu filho quer pôr um brinco e eu falei que ele só põe se você deixar, aí você... Poxa, ele não tem pai? Tem. Quantos anos ele tem? 30. Uxi. Caramba, mano. Como assim, velho? Por isso que a gente tem que tá, com tanto sucesso no Instagram de caixinha de pergunta, que é um povo que tem dúvida de tudo, tem medo de qualquer coisa, então tudo... Mano, esses, a galera tá crescendo pra caramba. Um monte de pastor aí, famoso, mano. Crescendo pra caramba com... mano. E é só pergunta idiota, mano.
4: Nossa
2: senhora. Pastor, é, é pecado, não o sei o quê. O reclama
5: disso, reclamou ontem, inclusive. que as pessoas perguntam essas coisas. Ah, é pecado tal coisa? Posso fazer tal coisa? Mas, mas, mas Daniel, é compreensível. Porque é um sistema, como você mesmo disse... Que há muito tempo faz. Castra, isso
4: as pessoas, né? né Castro, velho. Não chega.
5: É, não chega, cara. Eu, eu chega. tive a, a felicidade, mas é, mas é porque eu já era pipa voada antes. Então, aí tudo bem, mas é. Eu um era milhão. pipa é. voada! É. Mas é um, e um milhão, não é? Então quer dizer, o cara tem que comer o pão que o diabo amassou dentro da igreja para depois ele. Aí o que acontece muitas vezes? O cara corre pro outro extremo.
2: Sim. Aí fica louco. Né? Tudo que eu não fiz eu vou tirar o atraso. Aí viu? fica loucão. Fica loucão. Só que já tal, foi, já foi. Já foi. Você não tá no mesmo pique, você é... não tá na mesma energia, se não. Entendeu? Então, mas você mas vê, não era é uma, é uma coisa tão, tão. Tá no banco 20 anos que entrar em campo fazendo. <risos> Cabeceando. E... Mano, eu fui você jogar, jogar basquete lado. com um amigo e eu. papai ele calma, velho. Não, mano, eu tô, tô voando. Cinco minutos depois. É! <risos> Afasta! <risos> Boa! <acabou. risos> Cara, as
5: pessoas têm muita dúvida elementar.
4: Nossa, muito.
5: Por quê? Porque a igreja evangélica no Brasil cresceu muito nas últimas décadas, aí, mas cresceu daquele jeito, como cresce tudo no Brasil, de qualquer
2: jeito. Isso, eu eu lembro de quando eu era moleque que eu ouvia muito isso. Um dia nós teremos mais igrejas que botecos. E hoje a gente tem mais igreja que boteco. Você vai numa rua, hoje é difícil, você achar é, adega. É. Boteco, você já não acha mais tanto boteco. Aquele boteco raiz, é. com aquela salsicha, <risos> aquele ovo colorido. <risos> aquele comeu, morreu, né? O Jesus me chama, né? É. Você não vê tanto. Fechou muito, mano. Mas igreja, você pega uma avenida que você pode contar, velho. é O bagulho é louco, é, mano. É, é, é. Agora, o que isso refletiu na sociedade? É... Se não refletir em nada, alguma coisa tá errada, mano. Porque, ah, não, é o governo que tem que fazer. Caramba, mano, se cresceu o número de igrejas e o número de miséria continua aumentando, se cresceu o número de, de, de igrejas e a injustiça social continua aumentando, se cresceu o número de igrejas e não mudou, velho, alguma coisa tá errada, mano. É.
5: E aquele lance, né, assim, tem um, um, um calcanhar de Aquiles do protestantismo, é esse lance assim, o cara briga na igreja, ele sai e abre outra.
2: É ou o podcast. Ou o podcast. É ou podcast.
5: <risos> <risos> e aí o cara assim, ele não estudou, ele não tem informação e tal, mas ele, ele se sente no direito porque Deus fala com ele, né? tal E ele vai lá, abre uma portinha lá e começa
2: outra. E é louco, né, mano? Porque aí o cara vai, pega a Bíblia e lê ali, ó... Vai lá e adultera. Entendeu? Uma mulher adultera e pega a mulher do cara, mano. Oh, os Nossa. caras botaram isso no Fantástico. E é antigo não. isso, velho. Então não é uma bagulho que tá acontecendo agora.
5: Porque tinha saiu um rolo numa cidade do interior aí isso. que o cara tinha marcado um, um esquema com a membro da igreja dele que era casada. Isso ficou público, foi um escândalo na cidade, porque eles tinham marcado a data que eles iam pro motel, um sei lá o quê, o pastor e a mulher do cara. Isso Nossa. virou um escândalo e o Fantástico foi parar lá e foi entrevistar o pastor. O que, que, tá, que, que aconteceu aqui? Por que, que o senhor está com essa história que o senhor vai ter que né, é, sair com a esposa do membro da sua igreja? O que aconteceu? Ele falou, não, porque tá na Bíblia. Eu li lá na Bíblia, Deus falou comigo, então nós vamos fazer. Ele falou, ó, oh, tá aqui, ó. Era Oséias, acho que era.
2: Eu não lembro. É, acho que
5: era Oséias. Não, não. Pega uma mulher e adultera. Olha, tá aqui, ó. mostrou na Bíblia escrito. E aí o repórter falou assim... Não, pastor, mas não é adultério, é a, é Que é adu, é, é é tá mulher, com a centra. É, porque, porque não era, era. É, ele. É, é aonde, é, aonde?
2: É, aí, ó, é, ele.
5: Rapaz, é até bom você é. falar disso. <risos> Tem, ele, o cara, ele, ele leu adultério onde era adúltera. Que, que era Acho que é o Zéz mesmo, que ele casa com uma prostituta. Que Deus falou: você vai casar com uma prostituta para mostrar como o povo de Israel traiu ao seu Deus e tal. Você tem um, um, um livro da Bíblia que fala sobre isso, um profeta. E o cara leu adultera e ele ia sair com a mulher do cara e o cara tinha concordado já. Agora, se multiplica isso por milhares.
4: Nossa.
2: Se não milhões de vezes. Mas caras... eu tô falando pra você. Aí a gente vem naquela frase que você falou um tempinho atrás. Tá escrito. Mas, mano, é complicado. Tá escrito. E como que a pessoa leu, velho? Porque... o cara não consegue o o básico então tipo assim, você pega por exemplo, fornicação o significado de fornicação você pega vários teólogos que, é, que trazem o lance. E o cara estudou 30 anos a vida dele e ele garante que o pecado da fornicação é o cara transar com a namorada sem antes casar no cartório e na igreja evangélica. <risos> tá ligado? Tipo assim, <risos> caramba, mano. Tá ligado? Então é um. E é um bagulho que não se conversa. Aí quando você pega. O problema é que o tempo. Agora, vamos lá, o conservadorismo. Ó. O tempo, mano. O tempo mostra o quanto isso foi nocivo. Quantas pessoas hoje, mano, quantas pessoas hoje viveram uma vida sem os pais, mano, porque os pais casaram a milhão, porque engravidaram, porque a igreja não falava de camisinha.
5: Mas isso não é coisa, é falta de conhecimento.
2: Tá ligado? Não, eu tô falando da questão do tempo, da gente entender e olhar lá na frente. Olha olha a falta de interpretação. E eu vou te falar, mano, o, o mais preocupante é que não era uma igreja.
5: Exatamente.
2: É, é muito recorrente. Então, é. isso que eu tô falando agora, tem gente que vai discordar e vai falar: não, fornicação é isso mesmo. É o cara com a namorada e não sei o que. Então, é, são temas que a gente não pode falar, porque são tabus, então não pode falar. É isso mesmo, porque se falar o contrário, você está incentivando os, os namorados a fazer coisa errada. Mano, vamos trocar uma ideia sobre isso, porque é a natureza do homem. Então, mas quanto tempo a gente vai continuar nessa, mano? Do cara casar as pressas com alguém que não ama e destruir a vida dele, a vida dela, a vida do filho, a vida do família. outro filho, porque tem que ter um mapa de filho, porque gosta de ter filhos, povo, porque não quer encapar a criança, não quer encapar o boneco. Não, eu vou dizer,
5: eu vou dizer que ainda, ainda é pior do que isso. Porque, veja, se você, se você se casa... Porque eu acho que o problema é ainda outro. Porque o problema não é você casar com uma pessoa que você não ama. Mas porque o amor é uma construção do relacionamento. O amor mas às não vezes vai, não tem compatibilidade né? Então, nenhuma, então, né? Lá. Então, tudo bem. Esse é um problema. Mas eu acho que tem mais. Porque a pessoa casa e ela casa com aquele ideal da felicidade, que, que é hedonista e secular. Isso é pior. Uhum. Aí, é claro, o cara vai. É claro que não vai dar certo. Então, o casar rápido, é um do, uma parte do problema, né? Porque tem um monte de outras coisas. E até o próprio tabu do sexo, cara. Você casa com a pessoa... Né? Você imagina, uma vez uma pessoa falou... Não lembro agora quem. Para né? as assim, pr- mulheres era ainda pior, né? Porque ela vive a vida inteira ouvindo assim... Isso não pode. Isso é errado. Isso é não sei o quê. Isso é não sei o quê. Aí, de um dia para outro, ela é entregue para um cara... Que ela mal conhece. E aí ela tem que fazer tudo aquilo que era proibido até ontem. Ah, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Uhum. É, então essa parada da, da, da incompatibilidade até no sexo é um negócio que a igreja n- nunca soube lidar uhum. nunca foi possível uma conversa franca sobre isso, então o cara fala ah, vai ter curso de casa, pra casais e aí vai lá e fica falando aquele monte de repetir no versículo e tal e não sei o que, não velho não, não você tem que entender que assim a, a coisa é, por exemplo você, é, é, vocês tem que entrar num acordo casamento é acordo você vai chegar o dia que você vai chegar em casa com o sangue no olho e falar é hoje você vai chegar lá e ela vai falar não, não é hoje, porque hoje eu não tô legal e e assim, você vai ter que entender e aí você vai ter que entrar num acordo porque vai ter dia que ela vai ter que também ah, tá bom, vai e não é
2: é só a questão do acordo mas a questão da essência, mano Tem o cara que gosta muito e a mulher que não gosta nada. Tem a mulher que gosta muito e o cara que não gosta nada. É de se entender, vem cá, o que 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 você gosta? Porque como que você vai passar a vida inteira? Mano, imagina, a pessoa é caseira e você quer voar. Você já tá falando de uma coisa, não é nem só cama, agora eu tô falando da vida, mano. O, 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 O que é essa pressa, mano... Porque eu, eu acredito assim que não seja um problema, para mim é um grande problema, porque isso se transformou no quê? Agressão doméstica. Sim. sim machismo sim, 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 sim. pra caramba. Gira, gira problemas graves. Tá vendo? A mulher é louca, é, né? E a certo. mulher se torna louca. A mulher é louca. O cara é agressivo. É. Traição pra caramba. Então, o cara. Ah, minha mulher não gosta dessas paradas. Onde ele vai buscar? Ele vai buscar na profissional. Tá ligado? Então, tipo. É aí que o conservadorismo tinha que existir realmente. E, tipo assim, vocês se conhecem há quanto tempo? Você já vai casar, mano?
5: Exatamente.
2: Não, não, não. Calma não segura, e assim, se conhece,
5: mano. Você sabe fazendo? Você sabe o que mano. está fazendo? Né? Você que é aquela, aquela frase do Nietzsche, que é? Que disse, olha, quando você vai se casar com uma pessoa, a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte. Será que eu sou capaz de passar o resto da minha vida conversando prazerosamente com essa pessoa? Se a resposta for sim, então é isso aí. Então você tem que casar. Então por que é isso? É porque o, cara, o sujeito casa e ele não consegue conversar com a esposa.
2: Nossa, mano.
5: Não conversa. É, 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 meu, qualquer coisa pior do que essa? Um, um casal que não conversa. E isso acontece Mas se tiver demais.
2: foto da família na internet, tá, Ai, tudo, certo. tá tudo certo. Porque né? hoje o que importa é isso, e é postar vê? a fotinha.
5: E, 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 cê, e a gente passa a vida inteira dentro das igrejas aí e, e, essa, e uma conversa franca a esse respeito dificilmente acontece. Mas muito por quê? Porque falta informação e conhecimento. Os caras, os caras não querem, não vão atrás. Não vão atrás. Eu lembro quando, quando eu resolvi casar, isso eu falo, porque eu estou cansado de falar essa história minha esposa conhece de cor. Porque eu, eu pensei assim, falei, meu, eu não posso pisar na bola. Por quê? Porque eu tinha tido já namoros que você namora e eu, e eu era aquele cara que namorava e falava, vou casar com você, vou passar a minha vida inteira com você. E um dia acordava e falava, meu, o que eu estou fazendo com essa mina? Isso acontece o tempo todo quando a gente é jovem. Né? E aí, quando eu me converti, então, eu falei, meu, eu preciso entender esse bagulho. Porque eu não posso mais sair fazendo esse negócio. Vou casar com você e tal, e daqui a pouco eu não quero mais. Eu preciso entender o que tá acontecendo. E aí eu me recolhi, velho. E fui estudar, fui ler, fui entender, fui orar, fui ler a Bíblia, fui ler livro, fui ver... Aí eu fui entendendo o que que acontecia comigo. Não, o que acontece comigo é que isso é normal. É, esse pico de, de paixão que você quer estar quer tá com a pessoa o tempo todo, isso aí passa... E isso tem que passar. E acontece
2: o tempo todo, né?
5: Ninguém aguenta viver a vida inteira nesse estado de excitação louca da da paixão. Você mata a mulher. Então, então assim, isso baixa uma hora. Só que é o seguinte... Eu tenho uma
2: figurinha. Segura a emoção, já viu? (risos) (risos) Já viu?
5: Quando baixar...
2: Esse
5: é o lance. (risos) Quando a parada baixa, esse fogo, o que que tem no lugar?
2: Nada, só... Aí
5: é que tá. O que que você construiu... Enquanto estava pegando fogo... É, e Por isso que ele fala, se você não segura a onda e sai... Uau, né, pega aquele fogo e acende o pavio, quando acabar o fogo, acaba tudo. O pavio queimou já era. Então, o que, que você construiu enquanto o fogo estava aceso? Você tem que ter tempo trocando ideia, conhecendo a pessoa, saindo no cinema. Não só, né? O bota um filme para ver e fica encostando, né?
2: <risos>
5: que hora que nós vamos começar? O filme é o de menos,
2: né? É... Netflix and chill. É... Nem tá paga? às vezes Netflix Entendeu? não tá nem paga. Ah, não tá funcionando.
5: Entende? Então, assim, eu fui querer entender isso aí, cara. E eu, eu, só, eu só falei pra minha esposa: oh, eu quero casar com você quando esse barato baixou. Quando deu aquele. Eu falei, agora eu vou pensar no assunto. Vale ou não vale? Quero ou não quero? Você tá quanto Falta tempo casada? Você? Fizemos 18 anos agora, esse ano aqui.
2: Eu tô 12. É, eu falo, eu falo e pra você. Foi a única mulher da minha vida. Olha só. Casei é bom. a milhão. É bom, é bom para você que comeu as outras. Eu. <risos> <risos> Mano,
3: eu casei Cara. porque eu
2: forniquei. Casei duro, casei duro, sem perspectiva nenhuma, e eu tava no comecinho da da parada da minha arte funcionar. É. Que é aquele momento que você fala assim... Mano, eu preciso de um tempo para focar aqui... para fazer a parada. Aí Conta, aluguel e não é. sei o quê.
5: Aí sim, pode não ter sido... Bom tá ligado? Isso, né? Então, Mas... tipo
2: assim... Eu, eu entendo que dá para adaptar. Eu admiro a minha esposa, ela me admira. Tem algumas coisas que a gente conversou no meio do caminho que mudaram. Então, no comecinho, eu estava ainda cantando em umas igrejas e tentando mostrar meu trabalho. E fazia algumas artes, logo, design. É... Porque lembra que eu comecei lá no Paintbrush? Comecei é. na mão, fui para o Paintbrush, comecei a fazer arte. E eu comecei a fazer uns cartões de visita, panfleto e tal. Eu fui numa igreja, uma mulher olhou para mim e falou assim, te conheço, hein? Já te vi. Aí a minha esposa chegou e falou assim... Ah, ele faz uns cartãozinhos de visita. Deve ter sido isso. Aí a mulher falou... Não, já vi ele cantando. Que voz maravilhosa que não sei quem me elogiou. Aí quando a mulher foi embora, eu falei... Tá vendo? Você tá no time ou não tá, caramba? <risos> Pô, a mulher me reconheceu, você me diminuiu. E tipo... Ah, ele faz uns cartãozinhos? <risos> Pô, velho. Se você não torcer, mano... Tem uma torcida aí, tá ligado? Tipo assim, e aí, vamos junto ou não vamos junto? Então você vai amadurecendo, você vai lutando junto, você vai criando uma dívida de gratidão, você vai criando um monte de coisa ao entorno. Mas eu tenho certeza que tem muito sofrimento que poderia ser totalmente evitado, com uma boa conversa, com um bom aconselhamento.
5: 90%.
2: E vou te falar um negócio, todo mundo que aconselhou o meu relacionamento Estão separados hoje. Aí, ó. Que é outra loucura. Todos os pastores que falaram pra mim assim: tire a palavra divórcio. A palavra adultério não existe. Adulteraram, divorciaram, saíram fora. Aí você fala assim: o problema é esse: é o faço o que eu digo, não faço o que eu faço. O cara não entendeu nada. Traz a real, mano. Legalismo besta. Primeiro né? lugar que eu fui, primeira vez que fui me aconselhar com um casal de pastores, ele falou: olha, a parte financeira é um dos primeiros problemas num casal. Então é muito interessante vocês terem um fundo emergencial. De repente guardar, que seja mil reais por mês. Você pode guardar mil reais por mês, porque um dia, poxa, aconteceu um problema. Vamos ali e a gente tira esse dinheiro e usa esse dinheiro. E enquanto ele falando isso, eu já não estava ouvindo mais nada, porque nós dois estávamos olhando para o outro assim, ó. Mil conto? Guardar mil conto? eu queria ganhar mil contas se é, eu ganhasse mil conta eu tava feliz então não cara. tem a realidade, mano Exatamente, eu é. chegar pra um cara na rua e falar pô, sai do craque cara, ei meu acredito em você, eu meu para, seu sonho. para, levanta aí olha Jesus, que ele cura você do vício no craque sai, com, mano. sai com mano. correndo, vai pra e sua tchau, casa mano. e o cara tchau. fala, posso tomar um banho na sua casa aí ah, também é, pô, é, cara pô, aí você pô. me quebra Mãe eu trago uma mangueira a gente liga ali no bar é. ninguém quer pagar esse preço, mano, é. É. esse preço de andar junto, andar junto da dá trabalho, eu quero mandar um beijo para Jennifer aqui, vou mandar aqui, ó. Jennifer, um beijo para você, dá trabalho, a Jennifer, né? mano. foi é o momento monange
4: do dia, a Jennifer, é.
2: a Jennifer gravou os vídeos comigo, o cara falou, oh, tem uma menina que faz, imita uma pentecostal muito engraçada, você podia gravar com ela, chamei ela para gravar, gravamos, vou levar ela pra casa, carona, te levo pra casa, conta a sua história, ela, certeza, conta, começou, aí contou a história dela, mano, sofri isso, 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 isso um monte de coisa, mano, eu comecei a chorar dirigindo, eu falei, mano, que é isso, velho?
5: E eu só toquei o Johnny Gale, hein? <risos>
2: tá ligado? Não, mas, também, mas deixa claro, eu de explicar. É? Não, mas é. não, não. Mas eu precisava me explicar melhor pra você. Não é minha esposa, não. Ah, tá. Não é minha esposa. Ah, a Jenny foi ela... é uma pessoa que tava gravando comigo. Ela começou a contar a história dela, as coisas que ela sofreu. E eu, mano, caramba, velho. E agora, o que eu faço? Larga ele em casa, agradeço pelo videozinho, posto o videozinho e tchau. Ou acolho? Ou abraço? Ela tava dormiu em casa ontem. Ela me chama de pai, chama minha esposa de mãe, tá ligado? Dá trabalho, mano. Lógico que não. Eu chego e falo, ó, caramba, mano, você tem quase minha idade, velho. Não faz isso, mano. Não faz aquilo outro, porque ela não teve essa oportunidade na vida dela, mano. Então, você pegar uma pessoa fora da sua realidade, é que a gente quer que as pessoas... Que que as pessoas vivam o que a gente viveu. A gente se projeta no outro. Isso. Isso Isso é uma empatia errada. (risos) Empatia errada. Que eu acho que que é, é fácil pra você, porque foi fácil pra mim. E nem sempre é assim. Então para de comprar ilusão, mano, para de comprar ilusão, para de acreditar em história fiada, que todo mundo vai chegar, que todo mundo vai conseguir, principalmente essa galera que vende coisas na internet, falando isso, porque essa galera tá cercada de gente todo final de semana, 8, 9 mil pessoas, e se 8, 9 mil pessoas se transformassem em milionários todo final de semana, a, o Brasil já estaria reagindo diferente, tá ligado? Então não, esses, e só querem andar com nave. Só quer tirar foto com influência. Hum. Só quer. Nunca tem um ex-mendigo. Nunca tem, ó, oh, esse aqui, isso aqui, Tava latinha. Hoje tá em... cuidando de vários empreendedor... empreendedorismos. Não, eles só querem gente graúda, gente que já tá pronta. Aqui, ó, um milhão e meio de seguidores. Sucesso, sucesso. Sucesso dele, não seu. Então você vai lá e tira selfie com ele, seu narcisista imbecil. Hoje hoje tá isso, mano. Porque ninguém posta foto da geladeira vazia no Instagram, velho.
5: Não, a internet até... até O problema é as pessoas não saberem que isso é assim, né? Que que a internet é é uma vitrine... De. Ilusão. Ilusão. De ilusão. Pra, pra, no mínimo de bons momentos, claro que eu não vou postar foto lá quando eu tô ferrado. Então eu vou postar foto quando eu tô bonitinho, vou postar foto quando eu vou no restaurante legal, eu vou postar. Então quer dizer, mas aquilo não é minha vida, Aquilo não é a vida, a nossa vida é outra coisa. Então vai ter quando eu acordo, então, poucas pessoas acordam arrumadinhos, bonitinhas e tal. Eu vejo as fotos da Yas do, do Vênus. Sim. A Yas adora postar foto assim quando ela acabou de acordar. Então as pessoas até elogiam. E é verdade porque ela, ela levanta arrumadinha já mentira, me é mentira
2: ela ela se arruma só que ela faz uma make é. natural make. faz o cabelo que era um cabelo soninho cabelo, cabelo soninho ela se, Oi, as, você as pessoas, Será? lógico, mano Mas certeza, enfim. ela acorda três horas antes do post é. Ela se arruma pra acordar. É boa, boa, boa. Entendeu? É. Não, você é louco. Ninguém acorda igual ela. Foi. Ei, Yasmin, é. você não me engana, não, Yasmin. É. Não, 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 não. Não, ai, bom dia. Porra, Yasmin, é. uhum. Ai, sem tal. filtro. Você é. é louco. Se você pegar o making-off, mano, você vai ver, mano, tem uma baita equipe. Iluminação. É. Tem uma galera, mano. É, velho, você é louco. Mas
5: é isso, né? O que as pessoas Elas trocaram a, a vida real pela internet. Então o pessoal fica frustrado, porque ela fica olhando aquele negócio na internet, no,
4: no Instagram e acha que todo mundo tá vivendo bem bom, e só ela aqui não. Uhum. É, vai, se comp- é. vai se comparar. É por isso que a pessoa fica doente, fica zoada de cabeça, porque fica se comparando né, a todo momento, aí ela pensa assim, se um dia ela acorda e fala, nossa, hoje eu tô zica, tô feliz. Aí vê. Vem o Instagram fala, cara, mano, não estou tão feliz assim. <risos> tem gente Parece muito todo mundo mais, mais feliz do que, que eu. eu. Ou senão não, fala, nossa...
2: Você ué. tava mó feliz, você achou cinco reais no bolso da calça. É, Exatamente. Você Aí você entra o cara fala, ganhou um helicóptero, né? Você fala... Nossa, mano. Minha felicidade. A, a merda de se comparar com outro. Aí a gente vem pro outro tema. Aí com o Paulo Cruz. O capitalismo. Ei, esse iPhone que você comprou já saiu novo, campeão. Já era, farsa. Tá ligado? Eu, eu ganhei muitos amigos quando eu peguei esse iPhone. Porque eu peguei ele, é o X. Eu peguei ele no lançamento, praticamente. Ah, Nossa, eu ganhei muitos amigos. Tô taru. até hoje com esta bosta. Hoje eu já não não tem o valor, porque você não tem o 14 cara, e você tem, olha você tem um, um Jordan caramba, mas qual que é o seu 75, não é o um, 1 campeão caramba né, você tá no Studios Flow mas tá no Noir, não é é, é, é a in, é insaciabilidade né Dá parada, cara. É, Mas gostou, exatamente. Paulo? Exato, gostei. Mano, eu tô sempre insatisfeito, porque eu acabei de ganhar uma coisa e, e a, aconteceu um negócio parecido com a Jennifer, que tipo, é, ela tava passando por umas crises ferradas e eu falei para ela, mano, sai do lugar que você tá, mano. Você tá com muita gente tóxica, você tá com muita gente com mentalidade muito... Então, não, nem todo o, o, o lance do coach, você vê, tem muita verdade. No meio de muita ilusão tem muita verdade tá ligado? Eu tô falando pra você sair nesse, desse momento daqui, porque isso aqui te manteve muito assim, mano. Você precisa ampliar um pouco. Mano, procura um lugar seu pra você bancar um aluguel, pra você correr atrás das suas coisas, Aí ela arrumou um lugar. Aí não tinha nada. Eu falei, vamos lá, vamos pôr uma cozinha, vamos pôr um negócio que você tem que se sentir bem. Aí ela com as crises dela, ai, tô mal. Eu falei, não, vamos lá, papel de parede, pô, bonito. Tá feliz? Tô. Ai, sofá e não sei o que, aí comprei a... Ah, fui comprar a cozinha, comprei a cozinha na Casas Bahia, baratinha cozinha e tal. Mas eu falei, e aí, tá feliz? Ela, ai, tô muito feliz. Aí, da hora, foi pra casa, outra crise. Eu falei, e aí, mano, tá com crise por quê? Cozinhar cozinha não chega. Eu falei, ah, mano. <risos> Pô, velho Aí a cozinha chegou Outra crise. o que foi? Não tá montada ainda Tá ligado? Você sempre vai ter um motivo pra reclamar de alguma coisa é, Sempre vai faltar alguma coisa Olha aqui Tem 19 câmeras, eu não sei pra qual eu olho Porque tem muitas câmeras, cara Não, eu tô falando do tema ainda São muitas câmeras, cara Olha isso, tem essa Tem essa, tem essa, tem essa aqui e tem aquela ali. Tipo assim, e aquele cara que tá ali atrás fazendo corte, certeza que ele tá reclamando. Que ele falou, puxa um drone agora, ia ser da hora aqui. Vou pegar as imagens aéreas. Porque a gente tá sempre querendo mais, mano. E a gente não curte a parada agora. Eu ganhei um carro na Record. Ah, é? Conta um pouquinho para gente. Eu fui no programa de obeso da Record. Em 2015 fui. É né? Ganhei, perdi 50 quilos em 4 meses.
5: Ah, é? Não sabia não.
2: Fiquei lá, 4 meses, comendo grama, pulando corda de sunguinho. Os caras me filmavam, eu me sentia no ex vídeos. Os caras me filmavam de baixo para cima. Vai, gordão, pula! Mano, perdi 50 quilos em 4 meses. Ganhei um carro zero. Semana, semanas antes, não, um tempo antes... Eu tava com o Celtinha preto da minha esposa. O Celtinha preto, duro pra caramba. Fazer curva. Mano, ia fazer uma curva. Eu vou fazer uma curva. Aí eu tive um sentimento que eu quis compartilhar com a minha esposa. Falei pra ela, amor, nosso próximo carro vai ter uma luzinha aqui no retrovisor. Quando eu der ela vai fazer... Aí ela, que legal... Em 2015 eu ganhei um carro, eu ganhei um Renault Sandero, 1.6, com ar-condicionado e seta no retrovisor. Que fazia, hum. Mano, quando a gente pegou aquilo, velho, caramba, mano, olha esse carro, pra gente era uma nave, mano. Tá ligado? Olha que legal, olha que muito louco, e que não sei o que foi 2015. Eu tô em 2022, mano, eu tô com o mesmo carro. E para um monte de amigo meu é inaceitável, mano. Não, você não pode, esse carro é bosta. Assim, né? Não dá, esse carro não presta. Mano, enquanto ele estiver andando, enquanto ele estiver levando a gente para cima e pra baixo, não significa que eu não quero um carro melhor. Não significa que eu não quero um carro maior. E eu recebi a oportunidade. Eu fui me apresentar em alguns lugares que eu acabei fazendo amizade com os caras que tem contato, que tem grana e que perceberam que eu gosto de fazer e quando eu faço, eu faço 100%. E chegaram e falaram assim, a gente quer ajudar você, o que, que você está precisando? E algum amigo meu comentou, oh, o carro dele tá uma bosta, ganhou em 2015 e nunca trocou o carro. E os caras chegaram e falaram, mano, a gente pode correr atrás de um carro para você. E eu falo assim, amigo, eu não sou Uber, mano. Você quer realmente me ajudar? Ajuda para minha arte continuar. Ajuda para o meu trabalho continuar, tá ligado? Então, tipo, eu tive amigo que ao invés de investir em, em carro para me ajudar, mano, o cara me ajudou com o meu estúdio. Hoje só tô naquele estúdio porque um cara que ia me ajudar com um carro me ajudou dando nome para alugar o estúdio, ajudou com uma verba quando meu dinheiro acabou e até hoje quando ele pode me ajudar ele ajuda. Tá um tempo sem ajudar, mas quando ele pode ele me dá uma força. Por quê? Porque é me movimentar, mano. Eu não quero parar. Esse sonho do brasileiro de tipo assim, eu quero ganhar na loteria é um para não precisar trabalhar. O primeiro milhão.
5: O cara quer ganhar um milhão. Eu lembro que ainda quando eu trabalhava em empresa, tinha essa... Foi quando... Logo, antes de eu sair, de eu mudar de profissão e tal, era... essa era a onda. Era o primeiro milhão. A molecada que tava entrando no mercado de trabalho né, tinha essa coisa. Não, vou entrar, vou fazer o meu primeiro milhão e coisa e tal, e não sei o quê. Eu também nunca fui separado. O meu carro é o mesmo desde 2012, acho. Também, também não.
2: Tá pior eu que não eu? Tô.
5: Eu não ligo, não. Tu não ligo mesmo.
2: Venci. É, eu,
5: eu, eu, eu não esquenta carro. Tanto é que eu mudei de profissão, pô. Eu saí de uma profissão que pagava super bem para ser professor de
2: filosofia. No flip tem um skate. Tem tá um skate, tá tem um skate da hora. Cada um com seu meio de locomoção.
5: É, então, essa ilusão, e, eu, e assim, de novo. É, Isso não é o capitalismo. Isso é uma doença que que do capitalismo é gerada, assim como tem doenças que geram de outras coisas. Então, tudo que a gente bota a mão, zoa. né? O princípio não é esse. né? O o capitalismo é, em tese, um sistema de trocas voluntárias. Acabou. Eu produzo, vendo para você, você produz, vende para ele, ele produz, vende para mim. É isso
2: só. Como que é, Paulinho?
5: O capitalismo é um sistema de trocas voluntárias. É só isso que é.
4: Apenas.
2: Você fala assim, tipo, o, o o porco, a maçã e o leite... Como assim? É, antigamente não tinha dinheiro, era isso, capitalismo?
5: Não, 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 não. Eu tô dizendo assim, eu, eu, eu se eu tenho, se eu tenho uma ideia, você, você tem, você tem lá o seu, o seu podcast, o seu canal, você produz conteúdo, as pessoas consomem e aí você ganha uma grana com isso. Ah, o Flip tem o um CD dele, produz, faz show, ganha dinheiro, tal, sei lá. Aí eu sou professor, dou aula na escola, ganho dinheiro porque? Porque eu me formei, tenho o meu trabalho, então assim. Cada um contribui com com o seu talento, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo fica legal, convive bem. É isso.
2: E aonde que se juntam esses três, por exemplo?
5: Por quê? Porque eu não sei fazer o que você faz. Isso. Então você me ajuda. Eu vou lá, compro de você o, o que você faz. Aí, ah, eu não sei fazer o que o Flip faz. Você não sabe fazer o que eu faço. Então, o sistema de trocas voluntárias é isso. É você... Cada um contribui com aquilo que faz, com aquilo com o seu talento, uhum. né, para uma comunidade se formar e perdurar, e per- se perpetuar. Então, é lógico que isso não é uma coisa perfeita, e é lógico que não dá para a gente garantir que isso vai ficar sem ser maculado por muito tempo. Então, quer dizer, essa coisa do consumismo, essa coisa do acúmulo... Isso são, claro, são, digamos, doenças que o capitalismo vai produzir ao longo do tempo.
2: Aí tem a mais-valia, essas paradas. É, mas aí
5: aí já é a crítica ao capitalismo, olhando o capitalismo como um sistema de exploração. né? Então, quer dizer, quando o Marx vai criticar o capitalismo, ele critica porque ele vai dizer que o capitalismo é um sistema de exploração. E aí, aí assim, ah, pode-se discutir a crítica? Pode. Mas a coisa não nasce assim, entendeu? O problema é, é pensar que já nasceu errado. Mas a ideia não é essa. Então, a discussão é o quanto isso pode ser nocivo, o quanto isso foi bom. Ah, Se você pega o mundo 200 anos atrás e agora, ah, tem mais gente melhor agora do que era 200 anos atrás? Ah, Provavelmente, sim. O mundo evoluiu depois da Revolução Industrial. Então, mais gente saiu da miséria e conseguiu comer. né? Mas é óbvio que isso, ao longo do tempo, vai produzir distorções. Então, o acúmulo, por exemplo, é uma distorção. O cara que quer acumular, 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 o cara que tem dinheiro que ele não sabe mais onde enfiar,
3: né?
5: e e ele não faz nada com aquele dinheiro. Ele não ajuda ninguém, ele não faz nada, ele só acumula. Esse é um tipo de doença. Ou a ganância, ou essa insaciabilidade que você mencionou. né? Então, quer dizer... Cristo não fala, se você tiver o que comer, o que vestir, meu, você tem que ficar satisfeito, não tem mais que ficar... Né? É isso, tem que se sentir satisfeito com o que você tem. Ah, quero trocar de carro? Tá bom, se esforça, trabalha, vai lá, troca de carro. Mas isso não pode ser uma obsessão. Né? Então, é claro que o capitalismo produz esse tipo de coisa. Agora, qualquer sistema humano vai produzir distorção, porque a gente é humano. E uhum. porque o humano já é distorcido. Então, a gente vai distorcer qualquer coisa, por mais bonitinha que seja a gente vai distorcer ela em algum momento, né?
2: Então, a conversa é O bicho essa. é brabo, né? O bicho é, <risos> é brabo, né? É, mas Caramba, a, gente não... mano. a gente não... Da hora, assim, é... da hora. É só a gente Eu tô aprendendo a muito hoje, mano. Fih, aulas e palestras.
5: Como é que você conseguiu transformar essa indignação...
2: Ah, eu não quero. Fala mais de você. É. <risos> Como que eu consegui transformar? humor,
5: cara? Porque, putz... Você tava falando disso. É que a gente acabou... Putz, tá muito louco esse papo. A gente acaba
2: atirando... Não, tá mas é poder, da hora, né? da é. hora.
5: Mas eu acho que esse negócio que você falou do humorista ser um cara que tem uma arma na mão... Sim. Porque é, cara. Porque, putz, nos piores momentos, por exemplo, do nazismo na Alemanha... Um dos caras que era o mais ferrenho crítico da Alemanha nazista era um cara chamado Karl Krauss, que era um jornalista que começou a fazer aforismo. Isso. né? Sátira, satírico, né? Ironia e tal, não sei o que lá. Cara, isso é uma bomba toma Martinho
2: Lutero. Martinho Lutero fazia... Ele ele começou a fazer com com um cartunista uns desenhos, mano... De tipo assim, um capeta cagando o o papa, uns padres enforcados com a língua pregada do lado. Era a forma dele criticar e protestar, mano. Então hoje, quando a galera... Quando o protestante acha ruim alguém tirando onda dele, ele não sabe nem de onde ele veio, mano. Porque, caramba, mano, faz parte do game, tio. Faz parte do jogo, mano. Deixa, deixa falar, porque pra mim o problema não é falar, o problema é o que foi falado. Se o que você tá falando é uma inverdade ou é uma meia-verdade, como pega um trecho de um filme, como pega um trecho de uma fala, como pega uma parada e pincela ela fora do contexto, tipo assim, lógico que tudo cai por terra. Eu já tive cara que assistiu um vídeo de humor meu, mas ele conseguiu tirar... Toda a graça da parada, mano o primeiro vídeo meu, o pastorzão conversando com um casal. o casal casal brigado, um xingando o outro, não sei o que, o pastorzão de boa aqui, aí o pastorzão começa a pegar aquela energia, aquela coisa ruim deles, aí hora ele fala, eu vou falar a verdade pra vocês, você não é crente não, cara, você é moleque, a que eu tenho aceitar tá a mão na sorelha, calma pastor calma caramba, sua vez vai chegar e aí, eu começo a brigar com os dois os dois fazem as pazes e falam, pastor o senhor tá precisando de ajuda e vão embora, abraçadinho o pastorzão, volta aqui eu fico sozinho e peço uma pizza velho, e termino chorando comendo uma pizza de mussarela com lágrimas mano a forma que eu narrei agora foi engraçada mas um cara chegou mano, um cara que tava muito pra baixo, provavelmente com problemas no casamento ou um pastor, ele chegou em mim e falou cara isso é muito triste Casamentos destruídos. Pessoas discutindo por não se aceitarem. Um pastor que fica sozinho. Porque... Mano, o cara. Eu quase tirei o vídeo do ar, velho. Porque é, é, é louco isso. Porque existe essa ambiguidade. Existe essa, essa parada que, tipo, caramba, mano. É. Eu tô focado para entrar no, no, no show. Eu tô fa- vou tá fa- fazendo show. Eu tô no camarim. Eu vou ter que fazer uma hora. A galera ri por uma hora. Eu não sou uma máquina. Eu preciso focar. Um belo dia minha esposa foi me ajudar na produção. Aí ela falou quer tomar uma coca. Eu falei pode ser pode ser traz para mim. E eu tô tentando focar aqui. Aí ela quer com limão e gelo, eu falei pode ser, e eu tô focado aqui o gelo em cubo ou redonde <risos> se eu quero uma hora você fala, mano, eu quero paz, me deixa quieto aqui, então tipo, o problema não é a coca o problema não é o gelo, o problema não é o limão, o problema é a situação, é, é a situação que tá ali, tá ligado? Eu sei, caramba, mano, então a, a mim, a, a, querendo ou não, o humor é uma crítica Sim. Eu tô achando Nossa, ridículo sim. uma situação. Então, quando eu pego um caquete de alguém e, e, e zoo, é, é como uma caricatura. Sim. Se eu chego, mano, é, é, eu pego uma situação. É, é, eu tava, eu tinha um estúdiozinho, eu tive um estúdiozinho de criação na Galera do Rock, ah, em é, 2007. Só... Que eu fazia caricatura e personalização, mano. Fazia caneca, quadro, camiseta e tal. Legal. Aí. tinha uma parte, o stand era todo mano, parecia um podcast, assim parecia um cenário de podcast, era todo personalizado, e eu ampliei, porque eu comecei a o bagulho começou a virar, eu ampliei, peguei o stand do lado, então tinha uma parte do stand que tava branca Parecia uma lousa branca. Eu tinha as canetas lá e tal. É um cara chegou, um magrinho chegou e foi me zoar. Ele era narigudo, ele foi me zoar. Eu já tinha, já peguei nariz, já tá a informação aqui. Na hora. Ele pegou e foi me zoar. E ele fez um gordão e tal. E a galera rachando <risos> ah, o bico e tal. Eu passei, velho. Quando eu passei, o pessoal tá rindo. Eu falei, dá caneta, posso desenhar você? Pode. Eu fiz só Um, um nariz. Entreguei a caneta e saí. <risos> e eu venci. <risos> tá ligado? Ganhou a batalha.
4: Mandou a punchline. <risos> Ganhou, mandou a
2: punchline. Entendeu? Então, tipo... É exatamente isso. É o, é o punch da parada. Mano, eu acho que o pastorzão... Na minha, o que aconteceu na minha vida? Esse personagem chegou em 200 milhões de visualizações na internet, mano. Isso. E teve uma hora que eu falei assim... Eu não quero mais fazer... Por que eu não quero mais fazer? Porque a piada perdeu a graça, mano. Como assim? Uma hora a piada perde a graça, mano. Então, quando você faz uma crítica, por exemplo, assim... É, você foi tomar água hoje e você deu risada aqui no podcast. E molhou ele. Caramba! Ô, Flip, pô! Olha que, mano, o cara emocionado, foi rico, cuspiu tudo. Foi engraçado, mano. Deu um corte bom. Semana que vem você faz de novo. Ô ah, oh, babão, ah, para ah. de ser babão, mano. Foi <risos> é verdade. Você vai ficar dois anos cuspindo na minha cara ao vivo, parça? Tem uma hora que a piada perde a graça, verdade. mano. Verdade. Então, tipo assim, é, é... piada de gordo. Eu tenho problema com piada de gordo, eu tenho problema com gordofobia, mano. Como que a gente divide, como que a gente separa a piada de gordo pra gordofobia? Primeiro lugar, não é porque eu sou comediante que todo mundo pode ser comediante comigo. Se você é dentista, seja dentista. Eu não sou dentista com você. Eu nunca cheguei pra um dentista e falei: deixa eu obturar seu dente. Uhum. Então não seja comediante comigo. Tá ligado? Entenda, a... Entenda onde você tá. Entenda onde você tá, mano. Sim. Você tá em que ambiente, mano. Tá ligado? É aquele bagulho do cara que chega na cadeia e tira o chinelo, tá ligado? O cara, tá... o cara foi, pra... foi preso e tava com o chinelo rosa da mãe. Aí ele chegou na cadeia e tirou o chinelo. Os caras falaram, ah, pode pôr o chinelo, tá ligado? Tipo assim, por que, que o cara fez isso? Mano, eu tô entrando num lugar que eu não sei, mano. Eu preciso saber o que, que os cara, Qual que é a regra do lugar, tá ligado? Vai eu bem. preciso saber como que joga aqui. Eu entro no. no eu entrei na, no, no, no tatame de um amigo meu, tá ligado? Como que funciona aqui? Tem que tirar o tênis, tem que tirar a mesa. Não pode pisar de, de tênis aqui. Por quê? Porque estraga o tatame, velho. Beleza. Talvez eu não me aprofunde tanto. Tenha que tirar e você não precisa de explicação. Só tira, mano. Porque todo mundo aqui que entra aqui tira. Beleza. É uma norma do, do lugar. Você respeita isso. Tá ligado? Isso não tá mudando a sua essência, o que você é. só uma parada. Mano, desliga seu celular. Por quê desliga seu celular? Porque é uma transmissão ao vivo. Tá fazendo barulho e, e pode atrapalhar. Beleza, mano. Então, você respeita, você entende... O que acontece? Você começa a alcançar e entrar na vida das pessoas, você entra na casa das pessoas, elas entendem que você se tornou íntimo. Um cara que me assiste de cueca no quarto dele com a esposa do lado depois de um belo coito, (risos) eu sou muito íntimo dele. Mas ele não é meu íntimo, mano. Pode crer. Então um cara desse, ele chega e já fala eu tetudo, gordão. Mano, como é cadeira aí. E é uma piada... Tão exagerada, é uma piada tão maldosa. Se é que a gente pode chamar de pisa. É, né? mano. Porque, tipo, calma, velho. Não, mano. Pisa fofo. Peida devagar, campeão. (risos) (risos) Você não chega arregaçando. Então, eu lembro que meu tio foi me apresentar para um produtor musical ferrado. Ó, meu sobrinho toca umas músicas, compõe. Aí o cara falou, canta aí. Eu... Fritando, mano. <risos> Aí ele falou assim: Se alguém tocar, se um amigo seu tocar a sua campainha você abrir a porta e ele der um tapa em você, o que, que você vai fazer? Eu vou pra cima dele e vamos dar risada porque ele é meu amigo. E se um desconhecido fizer isso? Eu não conheço, não vou, Não, eu não dei esse direito. Se eu não conheço, eu não vou querer isso. Então tem brincadeiras que é só pro amigo, não é pra todo mundo. Tá ligado? Então, tipo, tem que saber diferenciar, mano. Então não faz... Mano, você ser gordofóbico, mano... Isso existe. Você ser racista, isso existe, mano. Eu não posso ficar zoando o tempo inteiro. Ainda mais se eu não tenho essa intimidade com você, tá ligado? Eu não tenho essa intimidade com você. Então não sei... Não não queira ser comediante, mano... Só porque o outro cara é comediante. Eu não quero mudar de profissão só por causa da profissão do outro que tá na minha frente, né? então a gente tem que tomar esse cuidado e a, a, o lance do humor ser crítica, o humor é uma crítica, se, esse, se o meu humor pra mim, eu tenho isso como um conceito pra mim, se o meu humor não gera nada na pessoa além de só risada eu falei miseravelmente se a sua letra da sua música for só legal
4: total, eu tenho isso com a minha música e percebi isso com o seu humor também, mano da hora. só da primeira vez que eu vi que eu fui no Podpax, pax não <risos> pode no Pod pax, E realmente, mano, eu senti uma parada diferente ali.
2: Que da hora, Porque mano. é
4: um... Você sabe, você sabe que é um humor que traz algum bagulho, não uhum. é só risadola, só bunda lelê e tchau. Não, tem uma parada
2: mesmo. Sabe tchau. essa parada? Foi legal engraçada a forma que eu falei. Só que você entendeu o que eu falei? Sim, sim. O problema é quando não entenderam a sua piada. é. Então, ah, é muito mimimi, é muito não sei o quê. E hoje estamos postando o trecho do filme do cara falando que é um crime. Então, tipo assim, o que é mimimi? O que é o politicamente correto? É, é o que, que é Mano, é respeitar. O que eu combinei na minha casa? Tenho, eu tenho milhares de frescuras. A minha esposa tem outras milhares de frescuras. A minha filha tem outras milhares de frescuras. Se eu não gosto, mano... E a gente tá convivendo junto. Caramba, mano. O cara vem arrumar aqui, ele deixa o microfone assim. Aí eu tenho que abaixar. Eu falo, oh, mano, não faz isso não, mano. Não gosto não, mano. Deixa o microfone aqui embaixo. Ah, mas não custa nada. Eu sei que não custa, mas eu tô falando. Como é você que arruma, mano? Deixa aqui, mano. Aí no outro dia você vem e você fala: caramba, mano. Eu posso fazer o que ele pediu. Por que você não vai fazer? Eu acho que é maldade, tá ligado? Uhum. Por que, que você vai falar sobre uma coisa que você sabe que a pessoa não gosta? Por que, que você vai entrar no assunto que você sabe que a pessoa não gosta? Por que, que você vai entrar num assunto que você sabe que vai dar ruim, mano? Vai dar bosta, não fala sobre isso. A gente viveu isso com o meu sogro. Eu perdi meu sogro mês passado e era um cara que fa... ele queria muito falar de política e era um cara bem fanático. Uhum. Então, a... ninguém concordava com ele. O que, que a gente combinou? Não vamos falar? Não vamos falar mais. Não vamos falar? Mas ele puxava, velho. E quando ele puxar, o que a gente faz? Desconverse, mete o louco, mano. Vamos meter o louco. Por quê? Porque ele não vai mudar. É. A sua cabeça também não vai. Então vamos seguir assim, mano? E tá tudo certo. E tá aí, mano. É. E tá aí. Infelizmente, não, ele não tá mais... É, Meus per...
5: sentimentos. Eu perdi... A gente perdeu o meu sogro também... No final do ano passado. Então. Mas ele não, não tava nessa loucura.
2: De e eu, o meu sogro era não tinha um bagulho cara. antivax é. e tinha... E, mano, a última conversa que eu tive com ele era sobre o lance de vacina, que ele tava falando para a gente não vacinar nossos filhos. E ele não quis tomar a vacina de reforço, tomou as duas primeiras, não quis tomar de reforço, pegou o vírus e faleceu. Então, a, a, sabe, você fica, caramba, mano, que treta... Não é, não é uma questão de ó, oh, o que aconteceu, não é uma questão de, é uma escolha dele ele tomou essa, essa escolha talvez se ele tomasse outra escolha ia... talvez sim, mano mas é a escolha que ele tomou, então é, é respeito, vamos respeitar o espaço do outro e tá tudo certo não tem problema, mano, é. não, tem problema. não tem problema tá tem ligado? Problema. Se a pessoa não gosta da brincadeira, eu não vou fazer a brincadeira e às vezes, às vezes a gente recebe muita encomenda de piada ou oh, fala pro fulano ali, tal, fala tal coisa para ele ficar é engraçado isso, é engraçado o cara ficar mal, velho. Só que você não sabe o quão mal ele fica porque uma coisa é o cara não gostar por não gostar, outra coisa é o cara não gostar porque realmente é uma parada que mano, o dia dele vai ficar uma merda depois dessa piada, mano. Pode
4: crer.
2: Tá ligado? Porque eu tinha isso, mano. Às vezes tinha coisa que eu não gostava, mano, não gostava que faziam, mano. Eu apanhava por ser gordo, mano, na escola. É. Roubava o dinheiro do meu lanche por eu ser gordo na escola, tá ligado? Então, tipo assim, caramba, mano, é sério que você tá falando que é frescura da minha parte, uma coisa que eu sofri, e só eu sei o que eu sofri com isso, tá ligado? vamos respeitar, mano ah, mas tá muito mimimi, não, não tá muito mimimi gente se suicida desde quando o mundo é mundo, gente tem depressão desde que o mundo é mundo, graças a Deus, com a tecnologia e com os estudos, a gente tá descobrindo e conseguindo diagnosticar as paradas, é verdade, mano, mano. Uhum. vamos atrás pra ser uma coisa legal, vamos atrás pra, ter, pra ser uma coisa melhor, tá ligado? Aí sabe o que a gente é? É cancelado, por quê? Ai, é muito Thiago Abravanel. Aperta o botão e sai fora. E é isso, aperta o botão e sai fora. Mas para mim, aquele apertar o botão e sair fora que o Thiago Abravanel fez, teve um significado muito ferrado para mim, mano. Me porque deu uma tristeza postura, muito é grande, postura. porque assim, eu entendo, é um jogo, o cara é rico, é um jogo valendo um prêmio, é entretenimento. Mas para um cara chegar numa exposição daquele tamanho, num, num jogo daquele tamanho, com uma relevância daquele tamanho, e apertar o botão para sair fora, parça, consciente, porque não foi assim, ah, Pô, apertou, não. Ele tomou banho, ele colocou um presentinho para cada um, ele apertou e saiu fora. Ele mostrou muita coisa, mano. Será que a gente pode, ao invés de ficar só simplesmente transformando as pessoas em vilão ou mocinho, a gente não podia tentar tirar uma, uma lição uma lição disso, mano? Eu sempre tem. Não, sempre e outra, e se a gente mental. traz isso pra nossa sociedade, quantas pessoas todos os dias estão apertando o botão desse game, mano? É, verdade. é lógico. E a, sabe, sabe o que estão que questionando às vezes dentro da igreja? Se essa pessoa vai pro inferno ou vai pro céu. Ao invés de questionar onde eu tava, mano, antes dela apertar o botão. Aonde eu tava antes dela querer sair fora, tá ligado? Eu, o lugar que eu tô hoje, mano, eu cheguei lá no vizinho, abracei o vizinho, falei, sou seu vizinho agora, o cara não entendeu nada, o cara contou a história dele, não tem família, não tem não sei o que, no domingo eu chamo ele, falo, vem aqui em casa, mano, me ajuda aqui com o negócio, o cara foi lá, eu falei, senta aí, mano, vamos almoçar com a minha família aqui. O cara chorou e falou, faz três anos que eu não sei o que é, sentar para almoçar em família.
4: Olha isso
2: tá ligado? Olha o peso que isso tem, uma ação dessa, tá ligado? Então, eu comecei a ouvir muitas pessoas falarem assim, cara, aquela piada que você fez, mano, meu dia tava uma merda, a piada que você fez mudou meu dia. Caramba, você trouxe o melhor dia da vida da pessoa? Não significa que, ó, meu Deus, uma piada transformou a vida da pessoa, mano, mas naquele momento transformou, velho. Eu levei minha filha no show do Lucas Neto,
4: Ela gosta.
2: Ela gostava, né? Ela era mais nova. Levei ela no show do Lucas Neto. Aí eu, como todo bom cara, todo bom artista, comecei a avaliar tudo. Falei: não, tá sem cenário? Nada de cenário? Não teve nada, uma preparação, não teve nada. O cara chegou, entrou de bonezinho pra trás, olhou, fez: oi. Eu já falei: que coisa horrorosa. Não tem um texto, não tem, não sei é o quê. Julg... Todo julgando. Mano, quando ele falou oi...
4: Veio abaixo.
2: As crianças...
4: Oi,
2: oi, Não sei o que, minha filha virou pra mim e falou... Pai, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu falei, então tá tudo certo, velho. Se eu puder oferecer pra você todos os melhores dias da sua vida, mano. Quando eu puder, eu vou fazer isso, tá ligado? Então eu tenho isso, eu levo isso pra mim, mano. Todo dia, velho. Caramba, eu vou no posto de gasolina. Eu tenho duas opções. Ou eu nem olho para a cara do cara e falo, mano, põe tanto. Ou eu posso olhar para a cara do cara, ver o nome dele no crachazinho e falar, e aí, fulano? Firmeza, mano? Salve, tudo bom, mano? Ou põe aí, mano. Tal, ou da hora. Comprar um chocolatinho. Quer um, mano? Sabe? Fazer alguma coisa, alguma interação, eu entrei no puteiro com um chocolate uma vez, mano. Falei, gente, eu não quero nada com ninguém, eu sou casado. Eu só quero entregar um chocolate e falar, mano, vocês são importantes, velho. Vocês são importantes. Aí a mina começou a chorar, falou: É, o é pessoal isso. só fala que a gente é isso, aquilo, ou só vem aqui pra não sei o que ser bem chocolate e tal. É isso, mano. sair rápido, mas fiz a é. parada, tá ligado?
4: Bom sair rápido, né? <risos> é, entendeu? Vai que isso, não né? Dá problema. Então, assim, então a mulher fala. Oh, é, você
2: é, mano, você pode entregar o melhor dia da vida Nossa, da pessoa legal. todo dia, mano. Então é isso que eu vou fazer. Eu vim aqui hoje, mano para entregar o melhor podcast da minha vida, mano. Pô, Eu fiz 30. Tá 30 podcasts do ano passado. Nesse aqui eu já tô, Acho que desse ano já é o sexto ou sétimo. Sei lá. Todo lugar que eu vou, falo, mano, eu preciso eu preciso entregar alguma coisa legal esse é um capitalismo bom, entregar, voluntariamente entregar alguma coisa legal pra somar, tá ligado? eu eu fico preocupado, mano putz, tá travando a live putz, tá todo mundo vendo, não tá tão interagindo, não tão manda no grupo e algumas vezes que eu apareci aqui de cabeça baixa é isso, eu tô trabalhando pro podcast de vocês, porque eu quero que vire não tô preocupado com o meu o meu não existe agora o que existe agora, é aqui, mano quando acabar é o meu, aí eu tô focado no meu quando acabar aquele ali, eu subo, mano aí eu tô focado na minha esposa nos meus filhos e a gente vai assistir um, um desenho a gente vai assistir um Big Brother a gente vai assistir alguma coisa e dane-se se é certo ou se é errado Questionam isso, mano. Ah, é certo, é errado esse Big Brother. Mano, errado é você ser um burro, mano. E não conseguir tirar coisa boa de lugar nenhum, mano. Ou você só consegue tirar de uma de igreja, mano. Você tem que ir numa igreja, tem que ter a música, tem que ter a luz, tem que ter a fumaça, tem que ter o clima. E aí eu começo a questionar algumas coisas, mano. Será que é isso? Sério, você precisa arrepiar, mano. Não, arrepiar é que, senti... é que realmente tá rolando alguma coisa. Mano, eu arrepio pra cagar, eu arrepio, eu arrepio ouvindo Djavan. Então não tem essa, mano. Não, sabe, a gente querer achar que é uma fórmula, é uma coisa. Então eu era um crente perfeito, infalível. Eu era. Um virgem puro. Nunca bebi, nunca fumei, nunca matei ninguém, nunca fui mulherengo porque ninguém queria. Caramba, eu só, eu só não fui arrebatado por causa do peso. Eu era perfeito. E a minha luta era ser curado do, da única coisa que eu tinha. Que era o meu humor, mano. Eu pedia perdão pra Deus aí, é, por causa das piadas que eu aprendi e não esquecia. Eu não decorava um versículo, mas piada era fácil. Tá ligado? E a galera rachava o bico e todo mundo ficava leve não sei o que. E eu chegava e Deus me perdoa. Porque é o tempo inteiro culpa, peso, tá ligado? Aí fui dar uns uns beijinhos com a menininha no fundo da igreja, não sei o quê. Ela pegou minha mão e põe na perseguida dela, mano. Mano, eu arranquei a mão sem correr. Não! Ah, Deus! Ah, Ai, meu Deus! Mano, olha, mano Uge, hoje, uge. Uge, uge agora Tá ligado? Você tá... E aí quando você vai ver, você fala, mano, que porcaria de vida, mano Que você tá o tempo inteiro preocupado Será que eu estou correto? Será que eu tô andando direito? Mano, meu filho, velho Tá saindo da fralda. Dois anos, o Tel. Ele mija na casa inteira, velho. Dá raiva, a gente briga. A gente... Mas não deixa de ser meu filho, mano. Eu não deixo de amar. Por que, que com Deus tem que ser diferente? Por que, que, com... Por que, que com Deus teria que ser diferente, mano? É. Tá ligado? Caramba, mano. Meu filho caga, erra... caga errado, mano. Caramba, já pensou? Se... Por que meu filho fez uma cagada? Eu expulsar ele de casa, mano. Ou eu tacar fogo no meu filho, mano. Não é? Ou vocês ou você chegarem na minha casa e eu estar em cima de um, de, um, de um palanquezinho e meus filhos no chão assim. Oh, lindo! Maravilhoso! Oh, eu não mereço tanto amor, mano. Tem alguma coisa esquisita, não, e, tá e
5: ligado? Você, e, e é, você ligou uma coisa na outra. Que é, que é isso, assim? O, o bom senso certo eu então, quer dizer ah qual é que é o limite Deus, do humor e tal é não é porque você tá falando do humor aí tal foi para esse para esse, esse assunto então é isso né então qual é o limite da piada não sei o que é o bom senso cara é claro eu, ninguém é o engraçadão eu não sou o, você é o, o, o humorista não eu então uhum. claro que eu tenho eu, a pessoa tem que ter bom senso uhum. e essa ideia do bom senso ela serve para tudo cara é, serve para tudo é um negócio que tem tem um, um é, foi jornalista, filósofo e um monte de coisa, que é o Chesterton. E ele ficou conhecido como o apóstolo do senso comum, do bom senso. né? Ele fala, olha, a, a primeira filosofia que eu aprendi na minha vida e, e a filosofia que eu ainda sigo hoje vou levar ela para o meu caixão é o que ele chama da é, ética da terra dos elfos. que é, Ele fala que é a filosofia que ele aprendeu nos contos de fada. Porque ele fala que o país dos contos de fada é o país do bom senso. Então, a moralidade que os contos de fada carregam é essa moralidade do bom senso. Então, ele fala, olha, essa é a melhor filosofia que tem. Ou aquilo que, claro, a gente vai lá no... O Aristóteles fala que é o meio termo entre o exagero e a falta. Então, o limite da piada é esse. O limite do, do... é, do seu casamento é esse, o limite da sua relação com seus amigos é esse. Então, quer dizer, o bom senso. Então, é óbvio que as pessoas não, não aprendem isso, que é o um básico do básico. Uhum. Então, o cara sente, se sente no direito de espezinhar você por causa de uma piada que você contou. É, ou o cara se, se sente no direito de repreender você por conta de uma música que você fez. Uhum. Então, velho, todo mundo aqui. Quando fecha a porta do banheiro pra soltar um barro, passa um filme na cabeça do monte de besteira que você já fez na vida monte de. Bizueira.
2: Eu pensando na vida quando eu vou dar um cago, Eu faço
5: relativamente rápido, só estou usando também o, o, o lugar que Só você passa tá um sozinho. filme
2: na minha cabeça quando eu vou cagar e vem atravessado.
4: É. Aí passa o um filme vou na. Vou morrer! Ah, o que vai acontecer bota, agora? Né, esse caminho do ah. Tocô aí, onda. vamos longe.
2: Aí só já seguro o, a toalha aqui já manda um rapel. Ah. Ah. Ah.
3: Sai, demônio! Ah, ah, tá um rapel?
2: Brau! Aí, aí pare. Ah, aí caramba. passa, estancou. Aí você olha, é um quibizinho do Habib. Deixa tua mãe, você vai lá. É lá, que acredita. você não tomou água no dia? Não <risos> <O> hidratou? hidratou? <risos> Curtiu o rapel aqui, né? Você identificou, né? Esse rapel. Rapel, rapelzão. <risos> aí passa um filme na cabeça Ai, tão, é, não, eu tão jovem que... pra morrer eu uma... vai, explodir, eu uma... vai explodir vai explodir
5: não, mas quando você tá sozinho, né cara caramba, velho, assim não tem porquê viver no estado de tensão que essas pessoas vivem
4: é verdade
5: esse é o lance né? E, e muitas vezes a igreja é esse ambiente de tensão, cara. Uhum. Hipócrita pra caramba, porque ninguém, assim o cara sai dali, faz um monte de besteira. Né? E aí ele tem uma régua
2: pra medir os outros que é gigantesca. Ou às vezes não, porque a vida dele é uma bosta, ele não faz nada. E é fácil parecer perfeito quando Também. você não faz nada. A sua vida é, é um saco. Você não, Passa, você não, não bebe, você não come, você não assiste, você não faz nada. Nada. Você só julga, porque a vida do cara é avaliar. É. A vida do cara. É avali... Eu acho que é por isso que tem tanto fanático assim, mano. Tem
4: energia, tem disposição. Sabe o que eu fico
2: pensando, né? Paulo? Fico pensando assim: ó. Eu, eu comecei a pensar sobre esse lance do cara. Eu tenho umas tia que eu já não converso, mano. Eu não converso, porque não tem outro papo, é só isso, velho. Aí você fala assim, ó, caramba, mano, tira isso dela hoje. O que que sobra?
4: Nossa, sim, mano. Eu penso isso... Tá ligado? Mano, você tem
2: seu rolê, mano. Ô, oh, você tem seu rolê, você tem seu podcast, você tem suas rimas, você tem um skate, você tem uma cultura gigantesca que você pode marcar um rolê hoje, amanhã, depois. Você tem um monte de ideia, que você pode escrever um livro, que você pode não sei o que. Tira isso da pessoa. Talvez o que a pessoa tinha antes? Uma novela. O que a pessoa tinha antes? Um time de futebol. A... Quando a pessoa não tem mais nada, então um, 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 eu acho que uma cautela que a gente, como artista, tem que ter é da gente não transformar, não se transformar só nisso.
4: É verdade. Exatamente. Porque a gente começa
2: a entrar numa amargura tão grande que eu só consigo pensar nisso agora. É. Eu é. não curto mais, mano, eu não faço mais ninguém
4: rir. E quando não tá da hora, às vezes exatamente. é um dia, uma semana que não tá da hora, você pensa, minha vida não tá da hora.
2: Acabou, exatamente. Minha vida é isso. Obrigado. Então, tipo, mano, vou fazer uma rima de tiração, de tirando onda, de falar de mina, de falar de rolê, de falar de skate e já era. Mano, eu tô vendo uns, uns perfis aqui que o cara fala assim, nosso BBB hoje fulana de tal tava bem negligente, igual o nosso líder, não sei o que, cara. Todo dia você tem que falar, mano ô, oh, para é isso. Oh, tá, já tá chato, mano fala só do bagulho tá tudo certo mano. não, tudo é isso, mano você tá virando mais do mesmo você tá virando mais disso aí você pega um cara como o próprio Nando Moura que, era um, que é um baita de um guitarrista que entende da história do rock pra caramba, combina com ele pra caramba que ele podia estar tá juntando uma galera do rock e roupa, vamos falar do que eu curto vamos fazer um som e aí ele fica bravo, mano ele, ia, ele começa o vídeo. Ontem eu postei um vídeo tocando guitarra com a banda The Myers Naires e ninguém assistiu. Porque vocês só querem me ver xingando, vocês só querem me ver não sei o <risos> que... Lógico, mano, você construiu a sua plataforma assim. É por Exatamente. isso que hoje, Paulo, hoje a minha luta é para perder seguidor, velho.
4: Nossa, Eu também prefiro.
2: um dia eu vou fazer um story quem me segue vai ver eu vou fazer um story ó oh, o YouTube veio buscar a minha plaquinha de volta porque eu vou perdendo mano porque a ideia é o seguinte eu não quero fazer mano arte você não faz arte pensando em quem está consumindo
5: exatamente isso aí é a básico. arte é
2: dentro de você mano
5: isso é básico do artista é né?
2: a, a arte o artesanato né a, o artesanato você faz mano Você pode fazer um rap falando no ar o (risos) podcast? Tá ligado? Você vai fazer, mano. Vai, ficar bom, vai pela sua expertise, pelo seu know-how. Mas quando o bagulho tá aqui dentro, você fala, eu vou fazer a O problema é que é isso, a boca fala que o coração tá cheio. Aí todo dia você tá vendo tragédia, mano, fala idiota, fake news, mentiraiada e um monte de bobagem. Isso vai tomando, mano, um espaço dentro de você. Isso aconteceu comigo nessa pandemia. Eu tava muito no Twitter, mano. E vendo a, a, os vendo hum, é bagulhos. E
5: aí,
2: aí você é... fala, mano...
5: Aí é pra ficar doente.
2: Você fala, o bagulho vai bater em mim, mano. Vai chegar a minha vez, mano. Aí você fala, e aí, o que eu faço? É a, a véia que só assiste da Atena. Ela acha que é... todo ladrão, mano, vai estuprar a família inteira. É como diz arrancar o Ale, a cabeça, o
5: Alê fala, que é, o ca- é café com violência. <risos> a pessoa toma café da tarde com violência. E aí, cara, isso, Produção, isso, vai, isso vai pirando. Foi vai né? carregar pra mim? Que, que, é, aí, é. Ó, a gente bota
2: aqui. Será? Dá? Pode ah. ser. Ah, mas usar os próprios hosts, café, gente, café que delicado. Com isso é falta né? de bom então senso. A pessoa toma
5: café da tarde vendo isso. Então ela fica. Ela acha que ela por isso que ela porta. tem medo
4: de tudo, é, mano.
5: É isso, é
4: verdade. A meu minha esposa pai, é assim, mano. Assim, né? Meu pai é nigeriano e ele já já não entende, não tinha direito como é que funcionava o, o Brasil. Aí via da Atena falava filho, é 11 horas tá na rua ainda, Eu falava não, pai, fica tranquilo, né? tô aqui no meu bairro, tal. Então... E era essa coisa aí, você ficar vendo as paradas... É.
2: É é você ficar se alimentando disso, né, mano?
5: Agora, um negócio que que, que também você deve... E eu, de certo modo, eu passo por isso em outra... Eu não sei se o flip também tem, porque assim, você é um cara que começou produzindo conteúdo evangélico, tipicamente um um tipo de humor nichado, Nichado. assim, né? E aí, cara, eu imagino que você tem que lidar com isso. Que você está falando em cima de coisa aqui, e é claro, porque o, o, o público, o, o público que você deve ter construído nos primeiros anos da sua carreira, é bem aquele público da igreja blá, 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 e esse público ele quer amarrar você. Sim. Né? Um artista, né? Que é uma loucura, hum. que ele amarrar um artista. Sim. Então O cara quer amarrar você. Mas você não é, não dá pra amarrar você.
2: Nem o mágico Exatamente. quer ficar amarrado, né? É, então assim, já,
5: ainda me, me espanta... O trampo dele é sair, né? Eu não sei se você tem isso, não sei nem se dá pra avaliar isso assim. Por exemplo, do público que você tem hoje, quantos por cento é gente de igreja e quantos por cento não é? Porque deve ser, o público de igreja deve ser igual acontece comigo quando entra... Vira, meu público do Instagram fica assim, né? Por quê? Porque o cara chega lá no meu perfil muitas vezes... Eu já falei isso em live, já fiz post sobre isso. Muita gente chega no meu perfil porque ouviu em algum lugar ou porque viu fazer uma crítica à esquerda, por exemplo. Ou ao movimento negro, não sei o quê. E o cara acha que eu sou igual aquele Sérgio Camargo. Aí o cara, pum, começa a me seguir. (risos) Sim, verdade. Passa um tempinho, eu faço um post criticando o governo. Aí sai aquele monte de gente. Isso. Vai aquele monte de gente embora. Então eu vivo assim. Sim. né? Porque eu não sou o cara de direita bolsonarista. Então o
2: cara chega em mim enganado. Você é o morno, né, Paulo? Eu sou o morno. Você não é vomitar nem quente cheio. nem frio. É, vomitar cheio. É. <risos> Então você deve passar por
5: isso também, né? Porque não dá pra saber o quão sazonal é o seu
4: público. Interessante isso aí, também queria saber. Quando
2: a gente fala que o Brasil é um país católico, qual que é Quer a. Mais coisa? Dá um. Água, refri. um Guaraná? <risos> Pode falar Guaraná?
4: Pode. Pode, se não
2: falar mais, <risos> zoeira. Alô,
4: Guaraná, patrocina nós,
2: <risos> Mano, é, o Brasil é um Quer que país alguma coisa? católico.
4: Quer
2: alguma coisa? Aí a galera vai fazer o censo, toca a campanha da pessoa. Oi, qual a sua religião? Ah, eu sou católico. Ah, legal. Você vai quantas vezes na igreja? Ah, eu fui no batismo, no no batismo, do, batismo. do vizinho fui no... Ela se considera católica Por quê? Ela acredita nessa filosofia Ela é a católica não praticante Nós estamos agora Na época do protestante simpatizante Eu lembro que eu falei Que eu tava ouvindo Marília Mendonça Eu comecei a ouvir Marília Mendonça Como um estudo, tava dentro do carro Falei, vou colocar aqui, mano E comecei a curtir Fiquei mó deprê Eu acho que às vezes faz mal Tá ligado? que eu fiquei meio emotivo, porque, mano, as, as músicas é muito de, de rejeição e traição ah, pra e caramba. Aí você
5: lembra da, da moça tal? Também é. Não
2: lembrei, não. É não? Ah, da cantora. Eu achei Essa que não, cantora. como eu tô falando de Gaia, você lembrou não, da moça. Não, 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 falei... Eu
5: lembro, ah, da cantora? Isso, e a morte, pô, tal, caramba, tão nove, não sei o é. quê.
2: Beleza. Tocou umas músicas dela, aí caiu. Mar Maraísa começou a tocar, porque o Spotify vai tocando direto. É. E aí entrou uns, uns louvor no meio, mano. Porque já virou algo que é consumido por uma galera. Nem todo mundo quer evangélico. Sim, sim. Não é só o evangélico que ouve música gospel. Sim. Ainda mais o cara erradão, que ele faz meio pra dar aliviada. É, é. <risos> Fiz uns bagulho errado, vou ouvir um louvor aqui pra dar. Uma... Eu antes de me convertei na pedra viva. Ô, oh, você é louco? Eu lancei meu primeiro sexta... disco lá,
5: mano. Sexta-feira, eu já... Eu estava meio cansadão e tal, mas aí chegava na sexta, em vez de eu sair, eu falava, não, vou lá naquela igreja lá e tal. E eu ia lá.
2: Houve uns, muito Viva antes uns de Black, é. Raiz Coral, é, Isabel, Robson Nascimento. É. Então, hoje tem uma galera gigantesca, mano, que, principalmente nessa pandemia, deu uma intensificada é tipo assim, pô, pandemia não, não vai ter igreja na pandemia você vai ter que ficar em casa
4: uhum. sim
2: aí a pessoa descobriu que ela não morre se ela não for porque na minha época era assim, faltei um domingo nossa, semana foi uma bosta 12 dias para 12 meses de vitória aí no terceiro dia eu tive que trampar, não fui, meu mês de março foi horrível nossa. A pessoa tira um pouco desse misticismo do local. De uhum. tipo assim, eu tenho que estar, eu tenho que estar, eu tenho que estar. E aí ela fala assim: caramba, mano, eu tô seis domingos sem ir na igreja. Não aconteceu. Nada. Eu não tô fumando crack. Eu não bati na minha esposa. Não perdi o emprego. Eu né? não assaltei Assal... ninguém. Aí ela começa a falar assim: existe vida inteligente fora da igreja. Caramba. Eu posso orar fora da igreja? Eu posso ajudar as pessoas fora da igreja? Eu posso contribuir fora da igreja? Aí a galera meio que teve uma galera que se assumiu. O cara não saiu do armário, ele saiu da igreja. É, eu sou isso, mano. Eu tô de boa. É tipo assim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito na filosofia, mas eu não acredito na instituição. Eu não preciso estar ali dentro. E tá tudo bem. Então eu toco uma música na minha casa, eu porque a, a acreditar que tem que cantar, mano, que isso faz parte, que tem que ser isso, é o que não é, tem que cantar, tem que tocar, tem que ter essa liturgia, que é uma liturgia que foi mudando com o tempo também, é totalmente cultural, então teve muita gente que entendeu isso. Tem uma galera gigantesca que me assiste no podcast e fala assim, mano, eu frequentei a igreja até 2015, mano, e assistia você direto e continuo assistindo, e é da hora. Então tem uma galera que, que o pessoal chama de desigrejado, de forma pejorativa, desigrejado, como se fosse oh, um bagulho terrível, que essa galera quer ter algum contato. Uhum. E tá tudo certo, mano. E tá tudo certo. Eu não quero esse rótulo, mas não tem como. Eu descobri que não tem como, mano. Eu criei um baita de um personagem que chegou num número que talvez eu não chegue com outra coisa. Sim. O que, que eu faço? Eu não tô falando de explorar o personagem, mas eu não preciso omitir o personagem. Ele existe, mas eu não sou só isso. Uhum. Então, qual que é a ideia? Eu preciso voltar aqui outra vez pra não falar sobre nada de igreja. E aí, como que eu vou fazer isso? fazendo o meu trabalho que eu estou fazendo agora... Nos bares de comédia, falando sobre outros assuntos, e quando eu começar a encorpar esses assuntos, eu vou começar a postar esses assuntos, vou começar a bombar ah, esses você tá, assuntos. Você tá indo pros comedy clubs, agora. Já fui. Ah, legal. Já fui. Já ah, tá f... legal. Agora eu tô indo de cabeça nisso. E tô praticamente recomeçando. E é uma doideira, mano. Eu tô fazendo noite de teste. Uhum.
3: Olha só.
2: Sete minutos e eu não vou falar de coisa de crente, não vou falar de igreja, porque é, é, é... a minha mente já. Me condicionou a isso também, Sim, de né? me bloquear e falar assim: você só tem graça falando com eles. É. Você só pode falar com esse meio. Você não pode falar para outro, entendeu? E aí eu tô me superando cada dia, tentando me superar a cada dia. Então já teve uma noite que eu fiz sete minutos falando só sobre sexo. Teve uma noite que eu falei sete minutos só sobre medos e sobre outras bobagens. Teve outro dia sete minutos falando só sobre gordo. Como que eu vou fazer piada de gordo sem ser gordofóbico? Como que eu vou fazer piada de gordo sem... E aí eu percebi, tirei um monte de coisa do meu texto que eu falei, isso aqui é zoado. Aí você cresce, mano. Se desafiando todo dia. É o que eu tô fazendo agora. Então eu chego em lugar, mano, às vezes como o Zé Ninguém, aí a pessoa olha. Caramba, mano. Tudo isso de seguidor. Caramba, mano. Verificado que as pessoas têm muito valor isso. Tem. E, mano, pra mim, mano, esse é número é só número, velho. De verdade. Porque falar, todo mundo fala. Agora, Mostrar que realmente é isso é difícil. Então, todo mundo quer dar carteirada. Eu não ligo para carteirada, não, mano. Eu quero trampar e eu quero estar tá no lugar que eu quero estar, tá, entendeu? Então, eu tô aqui porque eu quero estar tá aqui. É isso, que, eu, é isso que, eu, que, que me move, tá ligado? Uhum. Eu ainda estou em alguns lugares que eu não quero estar, que é um resquício do trabalho, tá ligado? E desses lugares eu tô me posicionando e tô tentando falar, não. Só que o que acontece? Existe muito carinho envolvido. Então, às vezes você fala assim, também eu não quero ferir a pessoa.
3: Pode crer.
2: Tá ligado? Então, tipo assim, mano, caramba, mano, você não, vai, você não vai vir aqui no meu rolê só porque você não concorda com tudo isso, mas, pô, aqui a gente tá fazendo direitinho. Tá ligado? Tipo, eu vou deixar de ir na Casa da Rocha porque é, é, o sistema. É... Não, mano, não é isso. Só que eu não vou virar membro de lá, eu vou colar lá, mas é isso aqui, velho. Eu tenho a minha postura, o meu posicionamento, mas sempre com bom senso. E é louco, você falou senso comum, né? Senso comum tem tudo a ver com um comum acordo, que é a comunhão, que é o lance da comunhão. Se você não consegue ser amigo. Exatamente. Se você não consegue ser parceiro, se você não consegue ser irmão em qualquer lugar que você está. Não é um prédio que vai fazer isso. Porque tem muito prédio hoje com 3, 4 mil pessoas num domingo que estão ali para idolatrar o cara que tá pregando e pau no gato. Tchau, não quero saber o problema do cara do lado. De preferência. então
5: estão se estapeando fora, estão falando mal, estão maldizendo todo mundo e tal. E lá dentro do negócio todo mundo é aleluia, todo mundo e tal. Então, é... Por quê?
2: Eu quero a vibe. É. Eu quero a sensação. E sensação não muda ninguém, velho. Sensação é só sensação, velho. A gente chora assistindo desenho animado. (risos) Assistindo anime, a gente chora. É É um desenho, mano. Caramba, mano. É um desenho. Então a nossa mente é muito condicionada. E tá tudo certo ser ser condicionado desde que a gente saiba que isso aqui é um desenho, isso aqui é um filme de ficção. E isso aqui é uma situação real. Como diz o
5: o C.S. Lewis em, em é um o guarda-roupa, primeira vez que a...
2: Caramba, e a ele só traz é, os... É. as refs, né, meu? A
5: primeira vez que ela vai para que a Lúcia vai pra Nárnia, ele tá descrevendo quando ela tá entrando entra no guarda-roupa, ela vai afastando as roupas e daqui a pouco ela sente um galho e aí ela vai pra Nárnia. Aí o, o Luiz fala o seguinte, e ela deixou a porta do guarda-roupa aberta, porque todo mundo sabe que é uma loucura você se fechar dentro do guarda-roupa. Então quer dizer, você vai pra Nárnia, mas você volta. Sim... Você vai lá, tal, aventura, fantasia, tal, mas você volta.
2: É o lance da hipnose. né? Que tem gente que tem medo de ser hipnotizado, que ela fala assim, não, vai que eu não volto. Vai que o cara me manipula. Vai que não sei o que. E a ideia é essa. É uma dinâmica onde a gente está trabalhando a sua imaginação. Então, você está no controle da parada. Eu fui numa palestra de hipnose e mudei totalmente o conceito em relação a isso.
4: Eu achava que era coisa... Que você então, apaga. Não, aquela coisa mesmo. Ou que era mentira. É, tá. Fala assim, hip- hipnólogo, achava que era aquela que vou oh, te hipnotizar, mas é uma outra parada. Aquele eu... negócio assim. É, eu achava que era um bagulho. Vai, vai, vai passando pra aquela é... é... roupa se aparecer ou para fazer os outros. Né,
2: então, fazer... só que nessa, nessa febre do número, seja ele número dinheiro, número público, número audiência. O que fizeram? Pegaram a hipnose e transformar e só mostraram um lado do entretenimento é. da hipnose. A
4: hipnose é um tratamento. Né?
2: Tá ligado? Mostra uma fobia que o cara venceu com a hipnose. É. Tá ligado? Ajuda alguém a pô? O cara tem problema em? em... Eu queria, eu queria muito ser hipnotizado para eu conseguir comer salada. Porque eu não como salada de nenhum. Eu sou gordo, velho. Eu não gosto de salada, porque eu conheço gordo que come. <risos> come um, o cara come a Amazônia de salada, mano. Eu não gosto, não consigo. Tudo que é verde, mano, eu, eu não vem mano. Usar hipnose pra isso, mano. Oh, agora você vai comer a salada, você vai sentir um gosto bom. Você vai, a, a textura não vai te, te dar essa. Porque tem algumas. Mano, cebola pra mim, mano. É, os... Eu mordei uma cebola, mano. No, no, no cheddar do McDonald's mano, me dá chateia ruim, ruim. me chateia é. me ch- acaba o meu dia é mesmo? acaba o meu dia tive um dia mal fiquei muito chateado com a moça do McDonald's que eu pedi sem cebola, ver, cebola. e ela largou uma só no meio você tá ali oh, comendo minha, na empurra aquela pequenininha que você minha. vai fazer o crack é... com essa textura dia... Não. aí o
5: negócio fica ruim
2: você sabe o Donizildo do Mundo do Canibal? <risos> Parabéns! Enfiou meu final de semana no...
4: <risos> Mas funciona? Mas e aí, você fez isso? Não pra... fiz, pra, não pra, fiz, pra, fiz pra, mano. Eu, eu não consegui... consegui... Por exemplo, o Carvalho hipnotizando... Sim, assim, ele assim, foi lá no, no foi meu no podcast. podcast. Foi. Ele foi no outro podcast e ele abriu minha mente para essa parada, que é uma coisa de tirar trauma, de tirar de várias coisas... Através da hipnose é, Ele falou de, uma, de um adolescente Sei lá, 16 anos Que estava ficando muito no quarto muito, Não saía do quarto e tal E ninguém entendia E foi ver, ele tinha medo de cachorro Estava com medo do próprio cachorro tá ligado? Ele começou a se fechar e, Porque ele estava com trauma de cachorro E a hipnose foi tirando Tirou e essa fobia trauma, Essa fobia, tá ligado? Pela hipnose. Então, é, hipnose. Cê, cê, é tipo, é, bom, é, é tipo um. Uma é, uma terapia,
5: rep, é uma reprogramação. reprogramação é. Né? É. Bom, é, é, uma, é uma parada que, que na psicologia os caras faziam também. Assim, behaviorismo, essas coisas também fazem isso. Sim. Sim. Mas agora tem uma outra técnica. É, que é a hipnose,
2: hipnose é a psicologia no tema. <risos> Acabou, com uma... Acabou de falar, não, porque... É uma outra técnica. Psicologia gourmet, vamos dizer assim. Não, é porque a gente tem que buscar as técnicas, né? Você vai no psicólogo, você precisa de um psiquiatra depois, talvez... Não é? A, a, a hipnose ela, ela a, a, acessa lugares do subconsciente, ajuda a, a conduzir o cara para lugares do subconsciente, que às vezes é uma técnica que funcionou. Para isso uhum. funcionou. Talvez um ano de terapia não funcionasse. Entendi. Talvez um remédio de para me acalmar não, não resolvesse. Uhum. É, é, é o lance do, do que, que eu passo com, com, com bagulho de emagrecimento. Se tomar pavor me ajuda dá pra perceber que não <risos> porque o que eu já tomei de apavoro de médico, chegou e falou assim, sabe quantos anos você tem? caramba, eu fui fazer um exame demissio... um exame admissional, né quantos anos você tem? eu falei, ah, vou fazer 25, ele falou, não vai fazer pô não, não. vai fazer não <risos> caramba, mano você sabe, você tá gordo, né Você sabe que você tá obeso. Mano, o cara me humilhou, velho. Eu saí de lá, mano. Eu fui direto pra churrascaria, mano. Tristão. Não resolve. Pra outra pessoa funciona? Tem gente que fala, ai, agradeço a Deus. Porque se meu pai não me agredisse, eu não seria o homem que sou hoje. Mano... E se você não apanhasse? E se seu pai te amasse ao invés de te bater? Será que talvez você é. também não seria um homem melhor, tá é ligado? Então existem muitas técnicas e muitas ferramentas, como tem gente que já foi curado com uma oração. Já teve gente que viajou, foi no meu show. Teve um cara que viajou não sei quantos quilômetros, foi no meu show lá com a família e falou: Eu quero te agradecer. Eu tava três meses dentro do quarto, mano. Não saía para nada. Eu tava zoado, zoado, zoado. E os seus vídeos me levantaram. Meus vídeos fizeram eu sair. Aí eu falei, mano... Procuro uma terapia, procuro uma parada. Por quê? O humor é uma ferramenta. Uhum. O humor não é a cura. E entender colocar cada coisa no seu lugar. O problema é isso. A gente atravessa as coisas. Porque o, o Brasil é um país muito autodidata. Então todo mundo é especialista em tudo... Sem ser especialista em nada... Quantos especialistas políticos, a gente tem especialistas futebolísticos, é. especialistas em muito. imagem, música e composição e não sei o quê. Por quê? Porque é tudo muito intuitivo. É. Eu acredito no dom, mano. Eu acredito que tenha o lance de tipo assim, mano, o cara tem um jeito para fazer a parada. Mas eu acho que o dom, se ele não é atribuído à técnica, uma hora dá errado, mano. Porque a pessoa que era boa no futebol em 1930, o jeito de jogar era outro. Hoje é diferente, mano. O cara que fazia rap em 1980, o, o, o flow hoje é outro. Então o cara podia ser bom na época dele, mas na época dele, mano... Se liga nesse broto a mina tá no topo, (risos) aí você fala, pô, beleza, naquela época ele fez história, ele ajudou, ele contribuiu pro cenário, mas hoje não é mais isso, tá ligado? E tá tudo certo, não tem que se garantir, eu tô vivendo isso hoje, porque eu tenho esse lance de tipo, o ser engraçado, é uma merda, porque você fica, tô pronto, você não tá pronto. Então, já, eu fui num, num show, eu fui fazer um teste, né? No, um show de teste. Todo mundo escrevendo, velho. Eu cheguei, e aí? Você não vai escrever, não? Eu falei, escrever o quê? Não, você vai fazer aí? Você não vai escrever alguma coisa? Não, vou, nem trouxe nada, não vou escrever
4: nada, não. Vou no freestyle,
2: parceiro. Você vai falar sobre o quê? Eu falei, não sei ainda, mano. Eu, quando chegar lá, eu vou ver. <risos> e aí eu subo e pá, cheguei vi a galera e fiz e a galera riu, 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 bateram palma, saí Aí o cara falou, mano, bom, velho Isso é engraçado, mano, se você escrever, velho Isso aí vai ficar 10 vezes melhor, mano Tá ligado? É então, tipo, não, vai, não se garante só não se no, garante, não. no é. que você sabe fazer vai, vai estudar, vai se atualizar A música que eu ouço hoje, mano é totalmente diferente da música que eu tocava 20 anos atrás. Então, eu entendo que tem o seu estilo. Eu quero quero buscar meu estilo, eu quero fazer meu estilo. Tudo bem, tá certo? Mas é. e aí? E as mudanças que acontecem? Porque o seu estilo também é uma junção de um monte de você outras coisas. Se você não sabe de onde veio, mano, você não sabe para onde você vai também.
4: Nossa, né? Total, eu observando isso é, na parte de música, né? Um dia eu fui fazer um show num lugar que o, era o retorno in year. Aí, aí um, uma outra artista falou assim: Ah, então, o retorno tava meio estranho, sei lá, né? Vi ali que você segurou ali na memória muscular. Falei, é. Eu não sabia que era isso. Falei, é, pode crer. Falei, nossa, eu podia aprender, né? É uma coisa que eu gosto. Já faz! Sem, sem saber o que tava fazendo. Não é da hora eu aprendi não é da hora uhum. eu. Não, não vou me garantir com isso, não vou contar com isso. Eu vou aprender, eu tô atrás, quero fazer aula de canto, quero aprender os bagulho tudo, as técnicas, os nomes dos bagulho tudo. Que nem você falou lá da extensão vocal, né?
2: É a, a tessitura. Bagulho, né? Tessitura? É aprender os melismas, né? <risos> a apogiatura, né? O, Exatamente. O palato, né? Usar bem o palato, quero né? Tudo isso. A respiração diafragmal, né? <risos> <risos> Mas tem muita gente que aprende e também só usa isso aí pra ficar
4: só pra dando tá carteirada,
2: né? <risos> <risos> eu acho que é isso. Pé, pé no chão, mano. Cabeça no lugar. e Estudando e se atualizando sempre pra entregar os, o, o. Isso é entregar o seu melhor Sim. mesmo. Porque, embora eu fale que eu entregue o meu melhor em cada lugar que eu vou, ali eu descobri que eu não tava entregando o meu melhor. Porque o que seria entregar o meu melhor? Sentar e escrever. (risos) O o problema é que assim, o seu melhor hoje é só isso aqui. Hoje eu saio daqui, hoje eu saio daqui com um aprendizado sobre conservadorismo, que não me convenceu muito, mas eu vou pelo menos sentar e falar. Peraí, deixa eu ver... Deixa eu pesquisar sobre isso. Porque a gente tem muito esse lance da tendência. Não, eu gosto disso, então vou falar, vou ler só isso, vou ouvir só isso. É o algoritmo, o famoso algoritmo, né? Você curte só... Tem um monte de gente aí conservadora (risos) criticando o TikTok que só tem bunda e peito. Só que ele não sabe que é o algoritmo que tá trabalhando para ele. É. <risos> é verdade, é verdade. Se você curte só bunda e peito, se você olha só bunda e peito, vai aparecer só isso pra você. Se você curte só gatinho, mano, vai aparecer gatinho pra você. Então, é muito louco. Às vezes eu vejo. Eu, um dia eu abri meu celular, entrei no Instagram. Aí eu comecei a passar o feed. Só gente feia. O povo feio. O povo feio. E só as postagens feias, os designs feios e nada legal, nenhuma coisa relevante, não sei o quê. Quando eu fui ver, não estava no meu perfil. Aí eu falei, ah, entendi. Ah. Sabe, porque a a máquina trabalha para você. Então, o que que você segue? Você segue 6 mil páginas de besteira. Você segue qualquer meme, qualquer coisinha, você já tá seguindo. Depois você não entende por quê, que não foi notificado que o Noir Podcast está no ar. Pô, velho. Caramba, você segue 300 mil coisas, mano. Faz uma limpa, velho. Faz uma limpa, mano. Deixa eu ver o que é importante. Quando eu vejo algum post de inglês, eu salvo. Por quê? Porque eu quero aprender inglês. Eu quero ter, eu quero que seja uma coisa interessante para mim. Aí eu sigo músicos, artistas, é, pô, quem eu tenho como referência. E aí você começa a selecionar, e daqui a pouco você olha e você fala, pô, essa pessoa que eu sigo não tem nada a ver, mano. Pum, pum. Você limpa, se organiza, porque é uma pasta, né? É uma é, pasta. E o segredo é, é a organização, é, né?
4: Total. Você acha que esse algoritmo, às vezes, deixa a gente longe de pessoa que tá perto? Eu tô sentindo isso, que eu tenho um monte de amigo que tem vários trampos foda e eu queria juntar, eu queria que um conhecesse o outro, mas assim, cada um tá na sua bolha algorítmica ali, ó, e fica naquilo.
2: Eu acho que falta também um pouco de atitude, mano. Por que que eu tô aqui hoje?
4: Fala pra eles, por que que eu tô aqui hoje? Porque você pegou e falou, eu vou no Noir podcast, porque os caras são zica e eu sou zica também e é isso. Eu cheguei nele, mano. Eu cheguei Verdade, nele, né? eu vi e falei: Eu
2: vou aí, mano. Posso chamar? No outro eu fui, que era bem mais pobre. Agora eu quero ir no de rico. Agora você tá rico, esqueceu dos amigos? É um Salve,
4: falou. Ah, então agora eu vou nesse aí também, né? Eu falei: isso é agora.
2: E eu falo, mano, eu tá me onde? convido. Eu me convido, mano. E eu me convido. Ser, né? eu Tá ligado? Sempre com cuidado de tipo assim, não ser invasivo, não ser chato, não ser... Sabe o que eu costumo falar pros caras? Mano, o dia que alguém faltar de última hora, me liga que eu vou. Eu já fiz várias vezes isso, mano. Porque eu sei como que é. Quando você é, tá com um convidado já, marcado e o cara não vem. Então assim, ô, é. oh, eu tô sendo muito útil,
4: velho.
2: É. Putz, faltou, não sei o que. Calma, tem o Daniel, mano, ele falou que vem. Nossa, total. E, e aí você vai, caramba, eu tô dando uma força pro cara.
4: No outro podcast foi assim, né? Que Lembra? Que enrolado enrolada, né? ele falou, irmão, eu vou, vou fazer esse corre aí, eu vou. Que era, tipo, muito em cima da hora aqui. Aí ele colou, pá, no outro. Aí eu falei, caramba, cara, é firmeza mesmo, total. Né? Porque eu fui no Pod Pax antes, depois, uh-huh. eu fui no outro. E aí quando ele viu lá, Flip está no ar podcast, ele já me deu um salve. Falei, então, nem eu vou também, né? isso. E, e acabou, é mano. Que legal
5: isso, mano, porque o, o que a gente adquirir esse discernimento, assim, né, cara? Você fazer o que você pode para ser uma pessoa que se doa mesmo. Não é? Putz, que você entende. Você consegue fazer esse trânsito de sair da sua cabeça e tentar a tal da empatia, né? Você sentir yeah. junto com o outro, sentir o que o outro tá sentindo, né? de, de saber o perrengue que o outro pode estar tá passando. Então, caramba, é um negócio que... É, parece ba- banal e de fato é mas a gente tem uma tendência a não fazer isso, certo? então uhum. dá mais trabalho você fazer isso, tornar isso um hábito
3: uhum. né? é.
5: porque depois que você torna isso um hábito já era, você é assim hoje já
3: é
2: o é.
5: seu hábito virou já. você, entendeu?
2: eu nem lembrava que eu fiz isso no, no, no outro negócio entendeu? É. então
5: esse já é você mas é uma coisa de hábito, porque a nossa tendência, a, a coisa do, do egoísmo e tal, é muito mais forte. Uhum. Né? A gente se concentrar no nosso umbigo, se concentrar nas nossas coisas, naquilo que a gente está fazendo pra gente, é muito mais fácil do que a gente olhar para fora da nossa janelinha e ver o outro lá. Uhum. Né? Entender que o outro, ele tá no mesmo perrengue que eu, que o outro, ele não é. É meu inimigo porque pensa de frente de mim e tal. Então, putz, esse é um movimento que precisava né, ampliar, né? principalmente nesse tempo louco que a gente está vivendo. né? Então, putz, essa iniciativa sua de falar, putz, eu vou aí. Meu, entendeu? O cara que tem 500 mil inscritos no canal do YouTube, ele não precisa fazer isso. Não, vou fazer o que lá? Aliás, a gente ouviu isso de um... Eu não vou falar o nome aqui, mas a gente ouviu isso de um... De um, uma pessoa que a gente quis convidar pra vir aqui. Ah, não, eu tô cansado. De... Não, vem você aqui no meu. Ah, não, vou aí, não. Tô cansado desse negócio aí e tal, entendeu? O cara não entende que ele também começou, que ele não era daquele tamanho, né? E que ele precisou de algumas pessoas pra em junto. Isso outro, é fogo, hein, tal. mano? É, é, mas é verdade. <risos> né? é, é fácil de encontrar gente que é assim, né? Mas, mas é o cara que não entende, que não faz esse movimento assim de, uhum. né, de sair e falar, não, deixa eu enxergar aqui, meu. É, é um lance que tá todo mundo batalhando. Verdade. Entendeu? Nós estamos aqui batalhando também. Não é um bagulho. Não é fácil. A gente tem uma estrutura e tal, tem, mas essa estrutura funciona com número, funciona com visualização, é. funciona, tem um, né, tem um monte de coisa que precisa acontecer para que isso aqui dê certo. Sim. Né? E aí, quando um cara entende e fala, não, vou lá porque, putz, é legal. Tá ali o importante. menino apanhando
2: pra manter no ar, que tá né? o negócio é, tá, tá osso, lá,
5: né? Tá dando uma ziquezira ali que nós vamos tá descobrir. Tá dando Beyblade. Tá dando Beyblade, né? É, Na internet. Tá,
2: tá <risos> dando zica Nossa, hoje. É hoje. então assim, Mas depois, é fica... Relação... depois fica bonita a gravação, isso a que gravação importa. Tá... É, pessoal, é. a gravação ah, lá, lá, lá. vai ficar boa então para de resmungar é. tá, o cara, <risos> meu, vocês não tem noção o cara tá ali se virando tá ali suando, tá frio, frio. suando tentando aqui, manter isso aqui mas é a internet, né? o nosso país é isso aqui, é. É. tá vendo? e se até aqui no Estúdio Flow acontece imagina no meu é. mas vai lá hoje à noite mas vai lá, não vai deixe funcionar
5: de ir lá. O como é que tá será rolando? O, 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 bala? O, o, como é que você tá achando de fazer o seu podcast lá? O, o quer dizer, o seu programa, o seu
4: talk show,
5: meu é? talk
2: show, é, meu talk show, porque, Talkcast. Porque
5: foi, foi uma aventura diferente, né? Então, quer dizer, você é, é músico e você falou: não, vou investir agora aqui nessa parada de música.
2: É, foi foi muito intuitiva a parada. É, eu, ta, eu tava com o meu estúdio antes, no, no, em 2000, no final de 2019. Eu tava com o meu estúdio, que era um estúdio pequenininho, que eu gravava só o Pastorzão ali. Gravava o Pastorzão, tal, 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 tava rolando, tava sendo legal. Aí eu comecei a gravar meu curso de baixo, que é o meu infoproduto, que é o que eu vendo na internet, que é um.
4: Inclusive, já faz o arrasta pra cima, já deixa... o
2: Paxbesman.com.br HTTPS 2. Barrabá, <risos> é, é, Eu uso o meu jeito pra ensinar o baixo. Então, falo, faço, falo besteira, falo risada. Gente, ser é Comédia ser... e música juntos pra fazer você entender esse instrumento maravilhoso que mudou minha vida. Gravando, Pastorzão, gravando o, ba- o Bassman. O meu guitarrista fala pra mim, mano, olha só, olha só. Mano, você assiste o Flow? Eu falei, não assisto, mano. Ele, eu tô viciado nesse bagulho, velho. Entra lá e vê. Aí eu falei, ah, não vou viciar nesse negócio, vou começar a assistir aqui. Comecei. E não parei mais. Aí comecei a assistir a parada. E aí eu falei, mano, a gente podia fazer um de trocar ideia com músicos, né, velho?
4: Olha a visão aí.
2: Aí, um amigo meu que foi lá, sobre esse negócio da gente sempre querer andar junto e querer mudar a história de alguém, querer fazer uma parada. Eu ia na Teodoro Sampaio comprar corda ou regular o instrumento e tudo mais, e tinha uma loja que o moleque sempre falava, ô, passa aqui, mano, tirar uma foto, eu gosto de você pra caramba. E toda vez que eu ia, tirava foto. E gente boa pra caramba. Um dia eu falei para ele: vem conhecer meu estúdio, mano. E falei para ele ir lá conhecer meu estúdiozinho. E ele foi para lá, ele chegou lá e falei, mano, ó, tô gravando o tô gravando Pastorzão, e comecei a gravar um amigo meu, curso de inglês. Tá vendo? Tô querendo produzir, querendo fazer umas paradas diferentes, não sei o quê. Como que você tá lá? Ele falou, mano, lá eu ganho só comissão dos, dos instrumentos que eu vendo. Eu falei, mas você vende para caramba? Ele, não, vende para caramba. Ele vende instrumentos de 50 mil. Instrumento de 40 mil, uns um instrumentos gringos e tal. Eu falei, por que você tá lá ganhando sua comissão, mano? Ele, ah, porque tem a estrutura, tem não sei o que. Eu falei, para, mano. Para, você vende. Se você vende, mano, vende qualquer coisa, mano. Faz o seu bagulho, mano. Sai da bota. Se o cara não, te, não, não trinca com você, o um mês que você não vende, você não presta. Não, mano. Vai você tem aqui, instrumento né? em casa? Ele falou, eu tenho uns baixo velho, umas guitarras, um violão. Eu falei, vende tudo isso aí, mano. E começa a vender na internet. É o flip. Aí ele. Esquema flip. Empreendedorismo. Aí virou a chavinha, mano. Aí ele virou a chavinha e começou a vender os bagulho na internet. Só que ele é empolgadão. Aí duas semanas depois ele já mostrou uma foto. Ó, peguei uma loja. Montou a loja dele, mano. Aí o que eu fiz? Conversando com esse meu amigo. Liguei pro meu amigo. Falei, mano, manda quatro girafinhas aí. De tipo podcast. Ele mandou quatro girafinhas. Mano, essas girafinhas ficam seis meses lá, guardadas, dentro, dentro <risos> da caixa. Aí, assaltaram meu estúdio, mano. Caramba. Assaltaram esse meu estúdio, arrebentaram tudo lá, levaram instrumento de amigo meu, tô pagando até hoje. É,
5: Certamente é. os irmãos da igreja aqui não gostavam do podcast. O pastorzão <risos> falando: vamos lá, entrar lá e pegar isso aí do irmão, porque Deus mandou.
2: <risos> quando roubaram lá eu dei aquela brochada monstra e eu tava já na pegada de eu já tava querendo montar um estúdio maior, o que, que eu quis fazer como eu tinha um estúdio separado da minha casa eu falei, pô eu tô pagando 1.500 conto numa casa de 50 metros quadrados de aluguel tô pagando 700 conto no estúdio separado, a parte se eu juntar os dois, eu posso pegar uma casa maior na zona leste e montar meu estúdio na garagem, enfim. E e foi o que eu fiz, aí consegui essa casa, foi reprovada no meu bacana nome. bacana
5: lá, né, cara? Não parece ficou, não, mano. que é a garagem,
2: né? É, ficou bem legal, ficou mano. Legal eu cara. tenho o maior orgulho, eu fico o maior ficou feliz, assim. Ficou da hora. Cheiroso. É... é. Certinho.
5: <risos> Tudo no jeito, no esquema.
3: E
2: eu mexo todo dia. ontem Hoje, na verdade, era três horas da manhã, eu tava mexendo na luz. Pô, vou mudar a luz ali, vou não sei o quê. Vou, mano, o poder de um ring light, de um softbox, (risos) de um LED na parede, velho. Todo dia eu mexo, mano. Todo dia eu mexo. Eu tenho um prazer naquilo, mano. Não é só, tipo assim, tem que funcionar, não. Tem que funcionar, mas eu quero que gere mais alguma coisa. Então, o tempo inteiro o pessoal tá assistindo e fala, mano, que câmera que você tá usando? Mano, não é a câmera, velho. É, é o todo, é a luz, é, é, o, a é o contraste, é o... Mano, e é a artezinha, eu tô sempre colocando arte, aparece arroba, põe, faz não sei o que, o menino do corte eu não deixo muito, muito parado, não. É um, dois, três, um, dois, três, eu põe minha filha pra fazer. Não, eu quero, mano. Põe arroba, o cara falou arroba, põe arroba, eu falo pra ele, mano, o cara do corte, pega esse corte aí para caras do corte eu nunca vi um corte falando de caras do corte recado para o carinha dos cortes (risos) manda você tem que estar no podcast olha Às vezes o cara tá lá mas ele não tá lá então ele mete o louco põe um geral, larga põe na cara do outro e tal e eu já assisti muito podcast que o maluco tá falando e a câmera tá no outro parado (risos) <risos> ou às vezes o cara tá porque é o seguinte, aqui tem um jogo aqui que é o seguinte, nós temos vida, então nós temos várias outras coisas durante o dia, então eu vou sair daqui, eu tenho meu podcast eu tenho os caras me ligando falando, mano pede o Uber pra nós, tem outro, mano posso passar som, tem outro, vamos gravar o outro, mano, tem, tem, tô na porta ninguém abre, tem um monte de coisa pra resolver, o que que a gente faz aqui no podcast? Enquanto o cara tá falando, a câmera tá nele, eu pego o celular aqui Coloca o Interfone 3. Compartilha no grupo, não sei o quê. Se o cara me pega aqui, eu tomei no rabo. Então o menino do corte lá comigo, mano, nos primeiros episódios, mano, ele pegava eu bocejando, ele pegava eu comendo amendoim, mano, feião, coçando o rabo, tipo um monte de coisa que... Mano, você tem que estar tá no bagulho, você está no bagulho. Então eu tô fazendo aqui assim, eu tô aqui com você e eu faço assim, ó. Yeah. E o cara não te mostra, mano. Tá ligado? Tipo, se você não tá, mano, se você não tá no bagulho, não adianta, mano. Você tem que estar tá no bagulho. Então é muito mais que cortar, é entrar no podcast. Se tem um cara que assiste o podcast de verdade, é o cara do corte. É verdade, Ele tem que estar tá ali, mano. Mais do que nós estamos falando, porque a gente tá falando. A gente tá gerando conteúdo. Então nem tudo que a gente fala aqui, você tá ligado, né? Uhum. Nem tudo é, que a gente fala... Corte, né? O monarca tá ligado. Nem tudo é. que a gente fala aqui é o bagulho que a a gente queria falar. A gente tá falando pra gerar conteúdo, mano. Né? Sim, exatamente. Não é que é isso. É, eu tava, mano, que tem que falar, mano. Tamo aqui pra falar. Se parar de falar, a audiência cai. Então tem que falar. É isso. Carinha dos cortes, esteja no podcast.
4: Boa, 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 boa. Totalmente. Aqui no Noar Podcast a gente tem o um quadro que chama Deixa no Ar. Deixa no Olha, ar. É pra você deixar no ar. Uma dica, um. Uma ref, uma indicação de filme, de série, de livro, de som, de games, de qualquer coisa. Tem alguma ideia para deixar marcada para Você gosta de ver nós...
5: série, por exemplo?
4: Você é louco pra caramba. É. mano. Nossa, Mas, caramba. No... 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 <risos> Eu
2: gosto demais. Para mim, é a série que mudou minha vida, Eu vou deixar no ar aqui para vocês, por favor. Black Mirror. Porque é o que a gente tá vivendo. Os caras estavam falando, em 2013, os caras já estavam falando. Tudo, tudo, Essa aí mudou minha vida também. Sobre cara, política. Eu não vi Black Mirror, cara. Nossa! Hoje, sai daqui vá assistir Black Mirror. eu sou obrigação, fato, cara. Eu não Fá. sei
5: porquê que eu não vi. Eu sei que é boa, muita gente fala. Eu não sei por porquê.
2: Não, um, não deu clique, um é um, não deu. É, um, é genial. É, é que eu, conhece, eu, conhece, eu que vi um só é. o brinco,
5: aquele do porco lá, foi o único que eu vi. Achei muito bom. O primeiro episódio da primeira temporada, né? Muito então, bom, mas assim.
2: o mais legal é que os outros episódios não tem nada a ver. É, então. É. Então, mano, vai, vai, só vai. vai Deixa vai fluir. É difícil, vai. Nossa, eu estou tão feliz. Eu fico feliz quando alguém fala. Eu não vi. É, eu não vi. Eu fico feliz que eu falo, não, mano. Olha a minha alegria. É, eu, é, eu passei isso com o com, com Breaking Bad, por exemplo. Um Breaking Bad. Eu, eu, eu fiquei uns dois anos pra assistir o Breaking Bad. Eu colocava, mano, não ia, velho, não ia. Eu sempre parava na bronha. No primeiro episódio lá, eu já parava, mano. Então, parava.
3: Parava. Mano,
2: aí a hora que engatou. Que dá o clique, A hora cara. que entra o bagulho na mente. Nossa, Breaking é, Bad nossa, é. Nossa. Breaking Bad é legal. E, e tem outros. Filmes. Eu gosto muito do Denzel Washington. Eu gosto muito do Jim Carrey. Eu gosto do Will Ferrell, que eu acho que é um nível de idiotice tão grande, mano. Tem um filme dele chamado La Casa de Mi Padre. Ele fez o filme inteiro em espanhol ruim. Um espanhol ruim. Nossa. Um filme brega de faroeste, mano. Que tem tanta coisa ridícula que você acha... Você fala, mano, que demais isso aqui, cara. Porque é irresponsabilidade. É uma hein? Mano, La Casa de Mi Padre...
5: Isso tem, tem streaming?
2: Tem, tem. Você é louco, mano. Eu assisti com a minha filha o Chuck novo na no, no não no Disney Plus não no no Star Plus. O Chuck novo tá bem legal a série Sim, também. É a série? É, é uma série é, a série. É, uma série. é uma série, é uma série. O Chuck, você torce por ele. Porque ele ele pega a galera que faz bullying, ele pega homofóbico, ele pega. Então, eles Ah, atualizaram a parada. É um Chuck
5: politicamente correto.
2: Então, mas não é. Porque porque, com o decorrer da parada, ele. Ah, vamos matar mesmo. E aí Ah, você fala, aí, Chuck! Esse esse é o Chuck que eu conheço. né? Não, mas é legal. (risos) Tem Tem uma série que eu acho que tem muito a ver com esse trabalho que eu faço do Pastorzão que eu acho que o Brasil ainda não está muito preparado, então seria uma boa porta de entrada para as pessoas. Tem uma série chamada The Righteous, The Righteous James Stones, é, tá na HBO. É uma família de pastor, velho. Só que é comédia. Tem a Greenleaf, né, que fala dos bastidores da igreja, que é inclusive a Oprah, que é a produtora executiva da bagaça, e ela até participa como um personagem, mas esse The Riders Jamestons é comédia. Inclusive é aquele cara que faz o, o Fred Flintstones lá no, das, das antigas. Sim, sim, sim. Ele é o pastorzão é, é, é do bagulho. E, é, e eles fazem, ah. mano... Ah, não sei o nome ah. dele, velho.
5: Ah, ele é, um, ele é um ator que faz sempre filme com os irmãos Coen. É um excelente ator.
2: Então, é. e essa série, mano, é louco porque você vê que é um investimento alto para fazer uma parada falando sobre essa. sobre esse meio. Então, é muito. Aqui. Mano, o bagulho já começa. Três já ato... É nova, The né? Father, the Son, the Holy Spirit. <risos> John Goodman é o nome dele. No ato. Yeah. É muito bom. Ato. <risos> Aí eles entram na Mansão Zona, já tá, aparece um versículo na placa assim, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito. Eles entrando numa... <risos> Mano, tem parque de é diversões, não né? sei o é. que. Tem, a, saiu a temporada nova agora, velho. É, Mano, é, é muito interessante, porque tipo assim... É... Eles estão falando de uma coisa que a gente vive hoje, que é a realidade que a gente vive hoje, só que a, a galera mais religiosa não consegue entender. Do que é uma jeito, crítica real, velho.
5: Ele não consegue entender Greenleaf.
2: Sim, é uma o Greenleaf... Nossa, entendeu? Greenleaf pesadíssimo, velho. Mas
5: é assim, quando você passa aquela fase do escândalo, porque é da primeira vez que é assim, a primeira temporada, é escândalo puro. Então, é. Você não está acostumado a ver isso, né? O que está acontecendo? Incomoda, aqui, né? Muita é. gente largou, né? E, e tal, mas depois a série vai se construindo, ela vai ficando mais profunda e mais interessante. É uma série que eu gosto muito. É muito bonita,
2: muito é bem filmado. muito bem filmada. Bem
5: feita, então é, vale a pena. Mas essa, vou ver isso aí. Vou
2: eu ver. assisti agora a, a, o filme novo da Disney Plus, que é dos mesmos criadores de divertidamente. É.
5: Ah, eu, eu, ontem eu vi, porque é, eu tava assistindo... Uma coisa, não, Ah, eu tava assistindo ontem Hamilton, que eu não tinha visto. Nossa! Não sei, eu não sei onde Nossa. eu tava com a cabeça... <risos>
2: Hamilton, mano, você viu? Não. Cara, é. Não, ó... Ah, mano, esquece, esquece. Não. Esquece, não. esquece você não, não, mostrava, Não,
5: não, 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 para, 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 para. para. Não, 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 não. Eu não sei onde Flip. eu tava... Flip. Não, para, 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 para. Eu não sei onde eu tava com a cabeça... Felipe. Que eu até agora não tinha visto, porque eu já tinha visto menção dela naquele. por trás daquele som da Netflix. Ah, sim. Que tem um episódio lá com o Lim Manuel Miranda. Isso, Lim Manuel Miranda. Que ele tá falando da, da, da música, uma das músicas principais do musical. Só a Mas sinopse não pra você. Tá...
2: Um espetáculo musical de duas horas e meia Onde os atores não falam Tudo é rima e música É, é é um musical Contando a história do Hamilton Mano do céu Contando a história do do Alexander Hamilton Que é um dos
5: pais fundadores dos Estados Unidos Mas é uma série Feita em em rima É rap
2: O cara escreveu tudo, mano E ele é branco
5: Ele é latino, né?
2: É, ele é latino. Pode assistir. Mano, eu eu não sei por (risos) que
5: eu demorei tanto tempo pra ver. Eu ontem em casa mandando mensagem pro Silveira. Mano, o que que tá acontecendo aqui? Tô em casa aqui vendo vendo Hamilton. Nossa, eu chorei igual criança, mano. Meu irmão. Vou ver, vou ver. Onde que
4: eu (risos) acho. Disney Plus. (risos) Onde que a galera que tá vendo.
2: (risos) Disney Plus, (risos) Plus, (risos) velho. Mano, eu assisti quatro vezes, mano. Todo. Ó, eu assisti um dia. No outro dia um amigo foi em casa e falei, assiste. Pus e forcei o cara a assistir, velho. É. Duas horas e meia. Mas ele tava gostando. Eu fiz isso. No outro por... dia, mesmo. Eu vou converter <risos> nas pessoas a força, velho. Assiste. Sabe por
5: que eu fiz isso? Muitas vezes, e já falei pro Flip. E cham... eu falei para ele, num segundo seguinte, eu falei, vai lá em casa ver. Ele não foi verdade, ainda. Tá verdade. me ignorando, mas foi. Então o que, que eu foi. O unplugged do Babyface. Você é louco? New York
2: City, 97, mano. Desculpa, ele, você não viu isso? Eu ouvi ontem. Eu tava ouvindo ontem. Eu aqui. Eu fiz isso, evangelizei. Começa com o
5: Eric Clapton, Change the World. Evangelizei. Evangelizei com esse. esse...
2: Participação do Steve Wonder, velho.
5: Não. Eu então, já nossa, falei, já. É é. chuva de, de refs aí, né?
2: Mano, Rick mano.
5: Lawson na bateria.
2: Isso, mano. Neitan no, no baixo. Neythan no
5: baixo. Entendeu? Ah! Sheila aí tocando. Sheila
2: aí, e... percussão. <risos> mano. Você é louco, mano. Entendeu? Então eu e Não, os caras cantando é. Boss to Man ali tem de, de rodo ali, é. mano. Que é as composições do Baby Face, Face tá ligado? Tony Braxton, da... Pá, mano. Nossa! Você <risos> é louco, mano. Nossa, o bagulho. Eu vou esse Ô, esse bagulho, mano, esse bagulho, velho. Eu... Eu a eu minha mãe é foi show. na farmácia. Minha mãe foi na farmácia, na Droga Farma, não sei nem se existe. <risos> e a cada 20, 30 reais de compra, você ganhava um DVD. É, e mano, ela escolheu. Tá ela ganhou esse DVD na farmácia. Ela ganhou velho. esse DVD na farmácia. de brincadeira, mano. Em 2000 e, sei lá, foi 2000 e... Oia, 2007, velho. alguma coisa assim. Ela nem sabia o que que era. Ela gostei da capinha, achei bonito que era a foto de Nova douradinha, York, meio cara. douradinha. Eu pus o bagulho e eu falei, você é louco. Não, que eu que evangelizei é isso? isso aí. Eu comi isso com farinha, mano. Aí ela foi de novo. Depois pegou o Divas Live 99, que é com a com a, lá, lá, a e Tina Turner a Cher. Você é. é louco, mano. E... Chacacan. Não, e... então, esse do Babyface é aí, mano,
5: assim, mano. Eu, eu... Cara, eu não vi todos os shows da tal, mas difícil não ser o melhor show e o Jamie Foxx imitando o Babyface? tudo perfeito, mano
2: tudo, tudo
5: perfeito tudo, tudo, não tem uma coisa que fala assim cara, tudo perfeito
2: sim, mano tudo já perfeito. já é. notei eu... não eu já convidei é. ir lá na goma,
5: porque eu evangelizei você falou do, do DVD
4: verdade? eu eu
5: lembrei por quê porque eu fiz isso evangelizei com o negócio falei, nossa, tem que ir na minha casa e todo mundo que passava na porta de casa eu trazia para dentro e botava o bebê é louco é mano Nossa, tem que eu aqui,
2: fazia né? isso também mano é. eu a é. gente era é. é o compartilhador chato né é. vamos é. aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui é as
5: pessoas vão lá em casa não vão embora vai dar três horas da manhã tô passando calma só mais um é isso aí, é isso aí. É isso aí, Só mais um eu sou
2: desses aí. Mais, eu eu Agora, curto o, o também, mano. O
5: Hamilton, mano...
2: mano. mano você que o que Hamilton é Fica assustador, velho. É. é assustador.
5: É, é muito Vou ver essa fora da...
2: Não, você cara. vai ver, você vai ver e vai mandar mensagem. É, você é vai ver. Eu gosto muito do preço do amanhã com o Justin Timberlake também, eu acho que é não uma mensagem muito boa. Tem,
5: tem no HBO, né? É. É o preço, o preço? do amanhã. O preço é. é. É um é do amanhã. É num futuro
2: não muito distante. gosto disso aonde o, não tem mais dinheiro. As pessoas nascem com o um, um relógio aqui, entendeu?
5: Ai, ai, o microchip chegando. O chip da besta na parada. É,
2: então, só que é o tempo da vida da pessoa. Hum, então quanto é que é o gasolina, café? Gasolina vai, vai quanto gasolina. que é o café? Três minutos. Menos três minutos.
4: Isso hum, é louco. Tá dando muito spoiler já.
2: Chega. Muita... muita... Muito... Mano, muito... muita dica de música Bom,
5: dica de música. Já demos duas, né?
2: Dica de música, vamos lá. É que, dica tá, de tá, música, tá, música é, tô, né? é Tiny Desk. Tiny Tudo Desk. que tá no é, Tiny Desk é,
4: ali, Desk é ali. É. Inclusive, Teve um vejam sábado Turn Style no Tiny Desk,
5: tá? Ih! Sábado retratado eu
2: fiquei... Assim. Vejam... Her no Tiny, no, ah, no tiny nossa, Desk, velho. Não, mãe. lá. James, Alicia James, Kiss, Jasmine, Jasmine Sullivan. Sullivan. Nossa, velho. Jasmine nossa. Sullivan. Nossa, é eu, o, o Dollar Sign posso... lá, mano. É, é. Sky Dólar Sign. É. Sai Dólar. Nossa, mano. Louco. Qual tudo ali do Tiny Desk? O recente desc, agora tem. O tem Kirk o Franklin, Labella, mano, também na sala da casa dele ali, né?
5: É, Perry Bella fez um muito
2: bom. Isso. E
5: a pastora Shirley Caesar. Tem um agora, recente, da, com a Shirley Caesar cantando, arrebentando.
2: Mas dela ou não, dela? ela participando? um
5: Tiny Desk dela.
2: Caramba, velho, eu não vi.
5: Tá, é recente, eu vi.
2: Eu Você vi tá dela. atualizado, é, hein, pai. Que é a dica, é. malandro. Eu assisti um Tiny Desk ao vivo. Não lá, mas ao, assisti ao vivo. Meu. A transmissão. Que foi é bom. cedinho, né? Que foi a da Neo. Oh. N-A-O, já ouviu? Não,
5: não conheço. Nao, Não, não conheço
2: não. Deus, yes. Vamos ver. Né? Mano do céu, cara, essa mina pra mim, assim, hoje ela é uma das. Você é louco, não tem como, não tem palavras. Vocês já viram
5: o Time Desk de, de uma banda de New Orleans chamada Tank and the Bangas?
2: Sim, sim, a mina com, com o cabelão é tipo meio uma parada meio infantil. É louco demais, mano. Não, é louco é, é demais. Lúdico. É lúdico. lúdico é lúdico. lúdico, é lúdico. lúdico, é infantil. Isso, eu falei é infantil, infantil, dá uma impressão É, não, é,
5: é. lúdico, lúdico, lúdico. Mas é, mas é. É,
2: porque Muppets é infantil também, é, mas é, é um agulho bem é, louco, é. né? <risos> Exatamente.
5: <risos> mas, pô, cara, música assim, se começar, não para nunca mais.
2: Não para, também, mano.
5: Eu, eu, ó, eu e o Silveira, nós montamos um podcast. Tem um podcast, nós tem, seis, tem seis episódios lá no Spotify. Por quê? Porque a gente se encontra e aí as mulheres estão querendo ir embora e a gente está três horas falando. De música, de coisa... Eu não sou músico, mas eu sou um cara que eu nasci mergulhado Eu já em percebi. Música, então... Você
2: é uma enciclopédia não, musical. Não, não, e eu
5: não sou músico, eu não toco nada. Toquei um pouco de violão muitos anos atrás e já larguei. Quando eu conheci minha esposa a família dela, todo mundo é músico, ela ah, não precisa mais tocar, não precisa mais cantar, não precisa fazer mais nada. Vocês fazem aí, eu vou fazer outra coisa. Mas Você é, foi
2: ler livros. É,
5: foi é, estudar. <risos> filosofia. É, concentrar no, nos estudos de, de, de filosofia. Mas o, o aí a gente ficava... Mano, vamos gravar isso. Porque a gente fica falando toda hora, fala, fala, coisa que a gente é apaixonado pra caramba. E aí começamos a gravar. Gravamos o o primeiro, Memórias Musicais, como é que a música chega na nossa vida e tal. Tem um sobre excelência na arte. E a gente foi, fizemos um sobre R&B, que nós tivemos que dividir em dois, porque ficou gigantesco, não parava de falar, não parava de puxar, sacar referência, nome, música, músico. Mano, tem que dividir isso aqui, tá muito grande.
2: É, agora falando de, sobre conservadorismo, hum. é, uma coisa que se perdeu hoje é a questão da ficha técnica, né? Pois é. Porque né, quando eu comecei a tocar, uma coisa que me ajudou muito era saber o nome dos músicos. É. Então, cê ia, cê, eu pegava um CD, mano, eu já ia na ficha técnica na hora. e aí você falou
5: disso aqui, Você né, começava troca? a ver
2: o nome da galera. Tem você tem falava, caminhão. mano, olha é. esse cara, ele tá em todas, mano. Olha essa... Hoje você não sabe, ainda mais com a tecnologia onde o cara grava tudo na casa dele, você pega aquele Jacob Collier, Sim. o moleque, mano, o moleque grava tudo no quarto dele. Eu não tenho muita dele.
5: paciência com ele não, pra dizer isso. Não, é, é,
2: ele é chato, é mas cansativo. o Tiny Desk dele é muito bom. Eu
5: não Nossa. sou
2: muito... O moleque só que é muito fora da curva, um bagulho che, chega a ser meio outsider, né? Assim, é muito... Ah. Tá mais, é, né? é, não, é, não vai. Vale. Só que tinha esse lance de você... É, é, é através da ficha técnica você ia consolidando o, o nome do cara pelo, você o cara pelo cara trabalho esse,
5: esse tipo esse Jacob Cooler que o cara toca tudo e tal não sei o que lá mano Steve Wonder fazia isso em 1970 Então então vamos respeitar, né, velho? Porque assim...
2: Aí é o velho não é o conservador, (risos) aí já é o idoso mesmo. Porque o que o Jacob Collier faz é uma parada muito mais tecnológica. Não que seja melhor que Steve Wonder, mas é muito mais tecnológico. O cara pega, mano, coloca 18 vozes no bagulho e toca... Um monte de instrumento diferente e faz uma parada. Não é à toa que o padrinho dele é o Quincy Jones hoje. Tipo, o moleque chegou no. Num, num patamar, assim, surreal por um cara de menos de 30 anos
5: Ah, tô ligado esse é esse moleque. É, um moleque que... de cabelinho arrepiado, mano Tem um mano. vídeo dele com o Herbie Hancock eles Isso, fazendo... trocando ideias ah, sobre Ah, vamos, é, vamos aumentando a dificuldade aqui da parada e tal, não sei o que lá é, ele, é,
2: ele é fuçado Você cara. é louco Eu gosto muito de Mas Wolfpack paciência. Wolfpack Não conheço não. É, Os caras, eles têm um lance conce... é, banda. é, eles têm ah, um lance conceitual falar que tudo parece que é antigo os bagulho deles é muito louco, mano tipo, o o vídeo deles é é chiado é feio a roupa deles é antiga eles, eles têm um cuidado tão grande de fazer uma parada, mano que eu acho o trabalho deles muito legal outro outro trampo que eu gosto pra caramba é do Scare Pockets quando se trata de cover, porque eles fazem um cover com a linguagem deles de de funk, aquela batera sequinha pra caramba eu eu curto pra caramba, e eu gosto muito do do PJ Morton, é um cara que eu é, Venera, esse, né? Esse cara...
5: Esse, aquele Live Cambo... Ganhou... Live... É... Ele ganhou o Grammy é... com,
2: com o... How, How Deep Is Your Love, né? Que ele fez a versão... Você é, é, é. É, é, é louco, o cara é monstro. É, 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 é monstro.
4: Então tem bastante Caramba, coisa, dá cara. Dá seu salve aí pra geral, pra ir no
2: seu... Salve geral... Eu vou ter que ir já... Correndo... Ó, gente... É aqui, a minha câmera é essa, né, garotinho? É essa. Ó... Hoje, 9 horas, 9 e pouco, eu acho, da noite, talvez vamos atrasar um pouco. <risos> 9 horas da noite tem Podpax, que é um podcast musical, onde a gente faz uma resenha, fala sobre música, fala sobre muita besteira, dá muita risada e vai ter a participação do Ion. Quem é Ion? Fala para eles.
4: Um. uma dupla sensacional, os Black que cantam muito, toca muito, do Rio de Janeiro, meus parceiros fazem um rap, meu R&B, meu... Meu
2: trap Mano, é louco Venha venha assistir, tá bom? Venha ao vivo aí Canal Pax, é só procurar Canal Pax Canal Pax Pax, estamos juntos, 9 horas da noite espero vocês lá, mano, foi muito louco, mano, Pô,
5: obrigado, mano obrigado por isso, obrigado demais é mesmo, vocês curtiram? é louco, passou a hora caramba, o menino tá triste, o menino tá é, triste é, cai live, sobe Porque...
2: live quer tal, e vamos xingar a operadora qual que é a operadora, é Vivo é. Fibra? qual que é? é isso, <risos> <risos> obrigado, obrigado Eu mano. que agradeço, obrigado
5: foi demais mesmo gente, obrigado a vocês aí que ficaram os tranquilos barrancos e barrancos para assistir nossa live, você que vai ver gravado depois não vai passar, vai muito. ver liso, vai ver lisão. Mas assiste porque meu, ó, muito louco, meu irmão. Tamo junto, galera aí. dos cortes,
2: obrigado. Tamo é junto, né?
5: um, até quarta-feira. Quarta-feira, quem teremos aqui? Vê na agenda lá, ah, é o Lucas Chaparral. Lucas Chaparral, tá lançando um vídeo novo da. Avance. É isso é aí verdade. do Chaparral. Skate do Nor Podcast na quarta-feira ao vivaço. Da hora. Beijo abraço tamo
4: junto. Beijo vamos do que Gordo ou
2: Beijo do Preto ou. <risos>
0: <risos> What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?
1: Daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.